0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de
1: cómics Muy buenas, bienvenidos, hoy estamos en un mundo mitológico pero sigue siendo Tomos y Grapas Hoy tendremos tesoros, tendremos dioses, grandes héroes, pero ante todo tendremos mucho, mucho artilugio maléfico Artilugio maléfico con todas las novedades y todos los títulos interesantes que os vamos a traer Así que sí, que sí, comenzamos
2: Yo vengo con todo, te meto un entreco, yo no compro poco lo way tú, sí, si, te traigo todo el key, La cara para ti, uh, Te la dejo en glitch, yal, a 32B, va Prepárate, 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 prepárate para el hit que viene, ya yeah.
1: Ya, ya suena esta música discotequera, esta música que nos recuerda que estamos en veranito y pueden ser nuestros últimos programas, pero no por ellos menos, interesante después de esta mala noticia, después de esta noticia que levanta tristeza, programón las mejores noticias eh, del mundo del cómic que más os van a interesar tenemos alguna sorpresita eh, los muertos se levantan de sus tumbas y parece que hay editoriales que quieren sacar un poquito el cuello como la, la tortuguita, eh, novedades en todas, todas las tiendas eh, estáis todos ansiados y traemos títulos muy, muy, muy variados porque que hemos encontrado de todo tipo Marvel ha traído muchísimo Pero tenemos otras editoriales con cosas Incluso más interesantes o más experimentales Como siempre Análisis, una etapa que os está encantando A todos eh, los volúmenes Volaban de las tiendas Y estamos hablando de ese Thor de Jason Aaron eh, un, personaje que nos, un autor que nos vuelve a llevar a este personaje A ese lado más mitológico Que es el que más nos gusta Y el que quizá donde más se aprovecha Haciendo una gran etapa Que hay que decirlo, todavía continúa pero aprovechando esta nueva edición de, 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 de su etapa, aquí le tendremos entrevista. Últimamente, entrevistas muy interesantes, si y esta no iba a ser menos. Tenemos al señor Hugo Petrus, que le tenemos de entintador para ACO en Nick Furia. Es cierto que hemos hablado con dibujantes, guionistas, eh, coloristas, nos faltaba algún entintador. Y aquí tenemos a un gran entintador que nos va a contar todos los secretos sobre lo que es este gran oficio de entintador, que parece que también estaban olvidados. Pues no, nosotros vamos a recordar. Les. Oyentes, habla, pueblo, habla Levanta los puños en alto el señor Gonzalo Porque escucha la palabra ansiómetro Lo de siempre, señores, pero siempre interesante Y acompañado, por supuesto, de mi querido Gonzalo Que le hemos echado de menos la, la, el último programa, sobre todo Buenas, tardes, Gonzalo Buenas tardes Hola, hola <risa> Aquí estamos. Yo tenía ganas de venir, ¿ok? Tenía muchísimas ganas de estar con vosotros, sí, señor. ¿No? como os veo poco. No, no, si nos ve siempre, pero últimamente pringas poco, cabrón. El eh, señor Daniel. Lo mato, te yo, mato Yo he sido ver a Gonzalo y ponerme malo No, no, es impresionante <risa> Es impresionante, hay que decir que hoy Todo el mundo te vamos a tratar bien Y que todo el mundo en casa sepa que estás enfermito Sí, he estado por Jotunheim o sea, Claro, me he puesto si con te, el frío más no he podido si más, si en, más enfermito si te La freja de Jotunheim Si te pones a delirar, tienes una excusa No, en la fiebre Hoy, hoy, hoy tengo carta blanca, entonces, ¿no? Hoy carta blanca para todo. Señor George Michael. ¿Qué pasa? Resucitado siempre.
3: Aquí venimos con martillo en la mano.
1: Y además hoy traes también grandes obras. Hay una obra que ahí... ¿Nos vas a hablar de ella? El private, el private. Nosotros hicimos un análisis de esa... Eh, cuando lo hicimos tú no, no habías nacido yo creo No, no era de esta época eh, Y hoy nos vas a decir tu opinión Que yo creo que era la que nos faltaba un poquito Ahí está Y el señor Mike Mann Hola <risa> El hola ese ha sido muy turbio <risa> Muy vikingo el asunto Muy nórdico, sí señor ¿Cómo ha venido? ¿Hoy contento? Con Dinamarca muerto muerte en el mundial <risa> Pedazo de lectura en las de
4: hoy Volviendo a los orígenes niponianos, ¿no? Hablaremos un poquito de seinen y sonen. Lo
0: siento. <risa> Señor Alfredo <risa> Matarrán. Girafa Rey La Pili cómeme el Donut no no otro día os pongo el de ¿cómo es? Eh, jaleo Real me encanta soy fan ese es un temón ¿eh? jalidra Mangorriana es Camporriana mías eh, pues una semana pues, muy interesante con bursa, obviamente siempre, <risa> siempre, siempre 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 siempre. y chula. Eh, tenéis eh, eh, hay un nuevo cosplay en la ciudad eh, Cosplay Ever, eh, vemos a Daniel Brun de de, de Moon Girl.
1: Sí, <risa> que me suele ver siempre, pero no, pero esta es la chica Luna.
0: Pasa por YouTube, si no os interesa, no te da da igual. O sea, si queréis ver a, a Daniel Brun de, de Chica Luna, eh, es el momento, es ahora o nunca. Hmm. Cómete el donut. Y luego tenemos también, eh, pues muy interesante tal, esta semana, el mensiómetro que se ha publicado ya y algunas tiendas han, se han lanzado incluso a, a ponerlo allí para que la gente lo vea. O sea que está funcionando la iniciativa y estamos muy contentos de que votéis esos mensiómetros los, los ansiómetros también que luego iremos hoy con él y parece que está, está valiendo de mucho que, que la gente pues vaya votando que se vea un poquito cuáles son vuestros gustos o sea que muchas gracias a todos por, por votar y vamos con un programa muy intenso fíjate que yo no soy muy de Thor a mí Jason Aaron con Thor me, me ha encantado el lado o sea que, que ganas ganas
1: Tú eres... Me ha encantado, Me ha No, la, la, eh, te lo digo así de claro. Yo creo que es una etapa muy buena que la gente nos estaba pidiendo. Está bien, está bien. Pues hemos dicho, venga, vamos a hacer un programa y os vamos a contar lo que se esconde detrás de ese casco y ese martillo y sobre todo, ese pelazo. Cómete un donut. Dani. Venga. <risa>
2: Como mundo, como mete horas. somos guerreras, amazonas. Yo vengo con todo, que meto un entreco, yo no compro fo, lo wey, tú, sí, te traigo todo el kit. La cara party. Ah, uh. te la dejo en glitch, dial a 32B,
5: va. Ahora, somos generación X, pero puedes llamarnos GenX porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú. Confían en nosotros Compartimos tu afición por los cómics Empezamos en esto juntos Y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal Envíos protegidos Y gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros Para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas Sin salir de casa en generacionx.es Hasta que podamos estar un poco más cerca de ti Generación X, tu ocio inteligente
6: Todas las semanas después de cada programa, la Comicofonía. Una hora extra llena de humor e improvisación, donde el debate más comiquero de la semana estará servido. Solo disponible para nuestros Illuminatis de Hydra, accediendo a nuestro contenido exclusivo desde Patreon.com. Forma parte de ello por muy poco a través de Patreon.com barra tomos y grapas. Además, obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas, adelantos de nuestros vídeos, concursos, regalos y mucho más. Te esperamos
1: Pues venga señores, eh, noticias, noticias eh, Como todas las semanas nos, Las grandes editoriales nos muestran Sus cartas y más ahora en veranito Que nos empiezan a mostrar lo que va a ser El nuevo curso, señor Gonzalo pues eh, vamos a hablar un poquito de Valiant
5: Y es que, vale. bueno eh, han anunciado que durante este 2018 Va a acabar con el crossover De Harbinger Wars 2 Y van a lanzar un nuevo Evento para el año 2019 Finales de 2018 Con el nombre de Valiant Beyond eh, Este nuevo evento va a ir sustentado Por cuatro nuevas series Que lo que van a hacer es retroalimentar Lo que es el universo que nos está presentando Valiant, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cuatro series Están divididas en, la primera es Fate, DreamSight Y está escrita por por Jodie Houser y con el dibujo de M.G. Kim y nos dan salida para esta serie para 2018 eh, luego sigue los, los nanonitos estos como se llaman? Nanitos. 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 Nanitos.
1: Bueno, los, los danoninos ¿Cómo, ¿cómo se nota que no los tomas? no, no tomo
5: danoninos eh, con Bloodsuit Rising Spirit eh, aquí va a estar guionizado a la par por Lonnie Nadler y Zack Thompson y dibujado por Ken Leslie. Eh, esta serie se publicará en noviembre de de 2018 eh, La tercera que nos traen es Livewire, que esta estará es eh, escrita por Vita Ayala e ilustrada por Raúl Allen junto a Patricia Martín y verás la luz en diciembre de 2019 y para el primer cuarto de 2019, exactamente para febrero nos dejan incursión con el guión de Andy Deagle ilustrado por Daud Brightwhite eh, si queréis saber un poquito más de estas series y ver un poquito resumen de, de lo que van a tratar, os metéis en la página de Tomos y Grapas, pincháis en la noticia y ahí tendréis pues cinco o seis renglones explicando de qué va cada una de estas cuatro obras vamos, que si te interesa te lo mires tú no hombre, es para no arreglarnos
7: aquí en el es broma, sí, era broma. Bien, bien, pues, claro, Pero, eso, no, tranqui, lo aquí le iba bueno. a preguntar qué cuál vale la pena de ellas. De Varian, sí, de, ah, de esas cuatro, todas? a mí me preguntas. Habrá que verlo,
0: ¿no? ¿no? Tienes
7: que documentarte
0: no, no, estoy, no, estoy, no, es, no estoy versado ¿Para cuándo en España? Si todavía está anunciado ¿Quién sabe?
5: No estoy versado en ¿Quién ¿Quién sabe? Valencia. No,
0: pero aquí ya sí que Pues se va rizando el rizo Se va autolegando y, y siempre tiene estos reinicios Estos nuevos equipos creativos que, que quien quiera de verdad Seguir la continuidad Ya es un poco ya más complicado Pero sí que luego siempre Va bien como punto de inicio A mí me parece Siempre que hacer Una buena iniciativa para, para empezar sin hacerse preguntas Si sí,
3: continúa dando la calidad Que da hasta ahora Yo creo que va por buen camino o sea, Sí.
1: Al menos está plantando cara a las otras dos grandes, ¿no? Y yo cada vez veo que volvemos a lo mismo Es como el resto, ¿no? Tiene unos títulos Pero dentro de esos títulos Tiene algunos muy interesantes Y el que no es completamente un incunable Al menos cumple su función Como puede ser Ninja K O como puede ser Blood eh, Bloodshot Man, que que la, O Shadow Man, Que realmente son cosas que son de entretenimiento Luego hay grandes series como Divinity Hay grandes series como Imperium, Imperium eh, Britannia Hay cosillas majas ahí realmente Sí, de todo un poco ah, sí. Muy bueno Y Ninja K Sí, ya lo he dicho, tranqui. tranqui, tranqui, tranqui pero bueno, yo yo, te yo, tranqui, así, yo lógicos. <risa> Venga, <risa> Alfredo, tú sí que nos vas a contar también.
0: Ninja J será de Zaragoza, espero. Hombre. hombre sí. ¡opa! Eh, pues yo, eh, cuidado que le traigo la metralleta O sea, no, esto no Madre mía, una noticia sí que sí De última hora muy importante, extremadamente Relevante para el eh, Multiverso de DC, tanto Cinematográfico como en el cómic eh, Es que Geoff Jones ha renunciado Al puesto ejecutivo en DC and oh. para bien Y para mal eh, Ya sabíamos que Geoff Jones estaba un poquito Despegado de los, desprendido de los Guiones, <risos> Pero no, no, sí, estaba either. con Con Doomsday Clock, eh, que ha acabará en su número 12 con Geoff Jones está retrasado bastante por los, los trabajazo de dibujo de, de, de Gary Frank y eh, sí que eh, han anunciado este cambio en, en el tema ejecutivo el que le va a sustituir en ese puesto de director creativo de DC Entertainment va a ser Jin Lee o sea que bueno, tampoco esto siempre ya sabéis que es el, el triunvirato de este, Jin Lee, Dandidio y George Jones. Y también se mantendrá Jin Lee como editor eh, en DC. O sea que bueno, ahí mantendrán un poco del rollo. ¿Por qué esto? Porque George Jones va a bajar un poquito más a escribir, se va a volcar un poquito más otra vez a. A guionizar cómics, eh, uno de los anuncios que nos han, han, han dicho ha sido el, el lanzamiento de un sello editorial nuevo dentro de DC que se llama The Killing Zone mm. eh, que tiene pinta muy macarra porque es un, va a incluir a personajes muy oscuros de DC, secundarios y tiene pinta de ser un poquito más agresivo, todavía no sabemos nada no han dicho nada y al menos sí que hay un nuevo sello editorial, sí que DC está abriéndose un montón de sellos y locuras están haciendo el Black Label, el no sé qué otro para niños, están moviendo muy locos con hacer el, distintos sellos editoriales y ya se va a encargar uno de ellos Otro de los importantes trabajos que va a hacer George Jones quizá el principal va a ser Shazam, que va a abrir eh, nueva serie Ya sabemos que, que Él también hizo con Gary Frank También un, una miniserie cortita eh, Pues en este caso va a tener serie abierta Dentro de, de este nuevo universo DC Kimota Kimota Muerte <risa> y, y sobre todo pues preparándose un poquito para, para la película de, de Shazam en la que Joe Jones también va a ser eh, director ejecutivo eh, a la vez que en Aquaman o Wonder Woman eh, ese Shazam, tenemos ese Zone, pero también han anunciado otro más que va a ser la serie titulada Three Jokers uh. que tiene muy mala pinta aunque está ilustrada por Jason Fabok y nos van a hablar este, de este extraño argumento que lleva tiempo alargándose, que es el tema de por qué hay tres jokers y todo el rollo. Por lo tanto, tendremos una serie de solo, solo con este arco, con tres jokers, y también se encargará Geoff Jones, a la vez, como decimos, que también eh, cerrará Tuesday Clock. Pero este hombre no va a parar ahí, estos tres frentes abiertos en cuanto a guión de comics, sino que también en el cine se mantiene porque han anunciado que van a hacer la película de Green Lantern Corps, y está basada en el, el Green Lantern de, de Geoff Jones, o sea, que lo han hecho con este subtítulo, eh, va a hablar un poquito más de, de lo que hizo pachis él. En, cósmico. En su, a pachis cósmico, vamos a ver a ver tu colorines aquí, <risa> como <risa> Dios manda, sí señor.
1: O sea, que el gatete, bueno. El gatete, el gatete, Pero oye, de no, los Red Lantern.
4: ¿No crees que con esto de lo del killing zone no te vuelve un trasunto de retomar un poco lo que era Vértigo? Porque dicen que van a coger los personajes No, porque Vértigo lo han relanzado. Ey, espérate, o sea que... que ahora
1: hablaré yo de Vértigo también. Que es otra maniobra de... de, de sí, la jugada que han hecho o sea, y, que... y
0: bueno Ahora hablamos Váltico vuelve Con un montón de series lo, lo cuenta Dani mm -hmm. O sea que no Green Thumb Será otra historia Que has. a saber no. Yo creo que, a una...
4: personajes oscuros yo de que es un trasunto De C.
0: Injustice O algo así Están jugando un poco Con Injustice Para hacer varias series Rollo Injustice O sea Tiene esa pinta no Pero es el rollo Green Thumb personajes chungos mm -hmm. O sea que a ver Que yo que sé Que es una cosa loca eh, Y bueno Vamos con la refriega De novedacas Vais a alucinar tenemos a Medusa Comics para Julio eh, Se lanzan con una cosa Fuera de Valiant Dark Horse Cool Boom, uh, Con uh. Zamudio eh, Carlos Nicolás Zamudio eh, Un trabajo de terror Que bueno Cool Boom, bien
1: Bien, bien Terror bien Mete miedito
0: Death Follows eh, O Death Follows Yo que sé eh, una, una, Un tomo conclusivo Oscurete en cuanto a Valiant, eh, Seguimos adelante con más Woody, Ninjaka, Bloodshot of Salvation, ya se me va ya con los subtítulos. X o Manowar también, Faith, ya sabemos que tenemos todo en grapa. Y cosas importantes dentro de Valiant, que es eh, Divinity 3, oh, que eh, pues eh, acaba está, este, está el inverso. Este pedazo de, de arco, ¿no? esta pedazo mm. de serie que nos están cantando. Y a la vez sale el, el complemento de inverso, Que también yeah. eh, aquí vamos a ver cómo se desata el inverso, cómo eh, la fuerza roja. <risa> Eh, domina el mundo por el tema de los personajes que salían en Divinity 2 y eh, crean todo un style inverso, una una serie de historias paralelas en la que vamos a ver también varios héroes como... Como son en un, en un, como si fuera hijo rojo, ¿no? Como si, como es mm. un el word de cómo serían estos héroes. Hay en versión, en versión rusa. Eh, aparte de lo este está al inverso, pues salgo yo. <risa> Me vais a partir la caja. Sí. Me mata Kafu Y también una cosa interesante: eh, en Rey, eh, pues eh, hacía mucho que esperar y va a salir Ray eh, toda la serie del 1 al 12 eh, en una edición de esta de entapadura, de lujo, integral a tope. O sea que también buena noticia que también. Vamos a tener ese rey integrado también Me lo decía y por fin voy a salir aquí Pues sí, ya te acabarán el último arco, editando ¿eh? aquí tu barco aquí en algún momento Bien eh, Ahí lo tendremos eh, Más cositas también eh, Planeta Comic eh, también sale su catálogo para julio Y tienen alguna cosita Tampoco es mucha historia la que nos tienen presentada Pero sí que una que destaco bastante interesante Que es El asesino dentro de mí eh, de Jim Thompson y tiene una pinta espectacular un tomo así en, en tapadura totalmente conclusivo y, y para adelante o sea que bueno Planeta tranquilidad también ese julio ya cierran y vuelven en septiembre el catálogo de septiembre es espectacular Preparados porque va a salir Saga, va a salir eh, eh, Paper X en tapadura, va a salir eh, Walking Dead, sale todo, sale un montón de cosas Y en agosto sí que sí, nos dan respiro y hacen parón Y ACC Ediciones eh, también acaba de lanzar ayer mismo el catálogo para agosto eh, Pues un catálogo bastante tranquilito, muy sencillito porque tampoco tenemos gran novedad Pero sí que se están metiendo un mogollón en, en manga, tenemos una sí soy una araña que pasa esto es muy, muy poser, pero yo tiene que, muy yo, buena pinta
1: No, no, yo quiero leerme eso, ¿eh? Sí, sí, aparte de... O sea, de... lo vi ayer y dije, esto tengo que leerlo yo
0: Una cosa loca, que va a ser el mini grapa minigrapa Batman Pequeña Gotham, que teníamos por aquí eh, Pues era una, una reimaginación de Dustin en Guggen, Con esas acuarelitas de, de, de los PQDCs, por así decirlo es <risa> Una cosa loca eh, Otra también interesante es Nibawa y Saito Que va a ser tres tomos nada más del, del creador de la serie, esta que, que hace que lo ha petado últimamente, de, de La Pequeña Forastera y todo eso, pues hmm. es una miniserie de tres numeritos, o sea que van sacándolo del mismo autor. Eh, importante también el tomo 2 de lux de La Cosa del Pantano de Alan Moore. Que sale ese integral, ya segundo tomo de tres, van a ser tres nada más. Y, y poquita cosa más, alguna cosa loca que nos, in, nos incluyen aquí, veremos en ba en Superman, eh, en Superman no, en Batman eh, que nos van a meter Batman la señal, o sea, por fin no, vamos a ver <risa> eh, esa miniserie de Signal ¿no? Wow. En, en un último aporte, ¡guau, wow, flipa! Eh, y una cosa muy loca, Joker, que ríe el último? ¿Quién ríe el último? Un, unos recopilatorios aquí de historias locas de Joker.
1: A lo mejor es risas, ¿no? Sí.
0: <risa> ¿Quién ríe el último? Pues el no sé. ríete mazo con Joker
4: Las mejores palabras
0: risas con el Joker O sea, pues un, un recopilate de esto de Joker mola Y vamos a sacar muchas cosas de Joker Y poquita cosa más eh, Ahí echar un ojito a los, a los catálogos Tenéis en, en, en nuestra página web en la, en la parte de novedades Y ahí podéis ver un poquito todo lo, todo lo que sale Tranquilidad un poquito Hay cosas ahí para, para picar Pero bueno, eh, un poco más moderado que está bien Aunque sale bastantes cosas
4: Hola, soy Mike Mann Hola, traigo novedades cósmicas dentro del universo Marvel <risas> Venga, surprise me Qué miedo ¿Qué ¿Qué Últimamente e, estas novedades... Su, surprise me. Sí, estoy que no paro, eh. llevo una tanda de novedades cósmicas que, Vamos, estoy a tope Bien, pues una más y... Llevas
1: la, la semilla de Starling en tus ojos
4: <risas> Soy un warlockiano Bien, en este caso uh, Renovamos grupo en, Renovamos Grupo, cabecera En este caso había salido hace poco un teaser que podíamos ver As Guardians of the Galaxy, As de la Galaxia, ¿qué pasa? ¿Se van a acabar ya los Guardianes de la Galaxia? Pues parece ser que sí. En este caso, rápidamente ha anunciado ya la editorial que para el mes de septiembre vamos a tener nueva cabecera titulada, como hemos comentado, As Guardians of the Galaxy. Tenemos confirmado guionista que va a ser Boon, cool boom y lápices de Mateo Loli. No tenemos todavía premisa, pero sí tenemos, sí po hemos podido ver la alineación ya que forma este grupete cósmico que va a relevar un poco las, las tareas de salvaguardar las estrellitas, ¿no? Del universo Marvel y en este caso pues tenemos a Ángela, tenemos a la Valkyria también, al Ejecutor que ha regresado de Hell. A Throg, que este es el que nos gana todo, la ranita Thor. Yo creo que por aquí. Siempre es. Yo la daba a serie. Es un buen filo. Yo, yo el, la daba a serie. spin off Ya, a partir de aquí ya salió en el grupo les hagamos su propia serie. Kevin Masterson como Thunder Strike, y la... Arma, hijo de Eric. Hijo de Eric. En este caso, legado Marvel. <ríe> y para cerrar el grupo tenemos la armadura del Destructor, el, el, la mata celestial celestiales esta, pues, para dar un poquito mm. de músculo y de hierro al, al asunto. Bien, no tenemos nada más. No hay premisa todavía. En este caso vamos a ver qué más se va a currar Aquí no va a, no va a haber despachos No va a haber movida de, de leyes ni abogados Entonces vamos a ver por dónde tiran ¿no? Estos agardianos cósmicos Y bueno, guarda un poco esta relación También me comentabais con lo de Con la serie esta de...
1: Sí, están tirando por ahí que desde lo de Thanos lo Vamos de a ver Thanos. luego que lo de Thanos Tiene ahí eh, una conexión también Con el motorista fantasma cósmico de cojones Y vamos a ver también una conexión de, 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 de del Valhalla con el motorista fantasma cósmico Entonces todo esto deriva un poco por el tema cósmico Que parece que con esta última película se, a, se está apoyando mucho Y se está intentando revitalizar mucho, mucho más uh -huh. Y no quedarse solamente en Guardianes Sino que han eh, abierto un, al, un alto espectro de series que van relacionadas con el universo cósmico
4: Sí bueno, pues veremos a ver cómo va la cosita. Si lo amplían de buena manera o mejor hay que cerrarlo y reducir.
1: A mí pobre Ángela no saben dónde meterla la pobre ya. <ríe> ¿Dónde la ubicamos? Es que no era de aquí. <ríe> Señor eh, Daniel Lovato. Eh, bueno, pues
7: yo traigo un trailer que no podemos ver porque estamos en radio. Así que. vamos a, la ver la a ver. <risa> <risa> eh, a ver, ha salido hace, hace nada el nuevo trailer y el póster de, de la película Spider-Man: un nuevo universo. La película está de animación que va a estrenar Sony Pictures. El día 21 de diciembre en nuestro país Y, y bueno, la, la noticia es interesante Aparte de, de, del tráiler Porque ya se ha confirmado el casting de, de voces En su versión original Y destacan, aparte de Shameik Moore Que era el, el chico que iba a hacer de Mais Morales Que ya lo conocíamos Que por ejemplo, eh, si, soy, si tenéis Netflix y tal En The Get Down, eh, la habéis podido ver Que era uno de los protagonistas Pero bueno, entre los nombres que han aparecido eh, Por aquí vamos a destacar Tres, tres de los papeles principales por un lado tenemos a, a Peter Parker que va, A quien le va a poner voz eh, Jake Johnson, de conocido Sobre todo lo, lo más relevante que tiene En la serie New Girl eh, Tenemos a Hailey Steinfeld Haciendo de Gwen Stacy Que la, por ejemplo en El juego de Ender o Begin Again una, Es una chica bastante joven Que bueno, está por aquí Y luego para hacer de Kimping Tenemos a, a un actor de infasto Recuerdo para el público comiquero Porque hizo de dientes de sable lo ves, no, Orígenes Hablamos de Liv Scraver Que bueno, es un, es un buen actor, es un buen nombre Tiene una voz así potente Pero bueno, tiene, tiene esa mancha en, en su expediente Y, y bueno Comentar también que la, la película se está promocionando mucho con el tema de Phil Lord y Christopher Miller, eh, que son los creadores de la LEGO Película, infiltrados en clase, pero hay que remarcar que no son los directores de la peli, que simplemente hace la función de, de productores y el propio Phil Lord también es uno de los co-guionistas de, de la peli. A este respecto... Eh, al, junto a la salida de, del tráiler esta, esta noticia con el tema de, de la voz de, de la película también han hecho algunas declaraciones al respecto de lo que podemos encontrar en, en la peli y bueno, ya han hipeado un poco a, a la gente con estas declaraciones y pongo entre comillas dicen, no podemos esperar a que el mundo vea a Miles Morales en la gran pantalla es un personaje nuevo, muy divertido y emocionante y contar eh, su historia a través de un revolucionario estilo visual que hace de la experiencia cinematográfica sea totalmente nueva y, y sí, podemos decir que es increíblemente fantástica. Y es un hermano. Ay, Mael Morales, siempre. Que aquí hay que, hay que recordar también que tenemos a Juanjo Iglesias, eh, de los Dalton. Eh. Jesús
0: Alonso Iglesias. Tú sí que eres
7: un Juanjo. No, ha dicho Alonso Iglesias, no ha dicho Juanjo. ¿He dicho Juanjo? ¿Ah? ¿Se ha dicho Juanjo? Sí.
1: <risa> sí lo ha dicho. La fiebre, la fiebre. Si suena… La, está la, malo. La fiebre, la fiebre. Si os suena…
0: Eh, mira, ahora se me ha ido a mí. Los Dalton. El más de Godí <risa> o los Dalton. Eh, pues está ahí Dan Neymar, Jesús Alonso Iglesias, y a mí me ha contado bastante cosillas, no puedo contar. Por eso, así que, si no, <ríe> pero no... sí que está muy emocionado con el proyecto y sí que tiene muy buena pinta. O sea, mm. que, que guay, le ha tocado diseñar un montón de Spider-Man, que va a salir un montón de todo el Spider-Verse, este, hasta el Spider-Cerdo y todo el rollo, y lo vamos a ver aquí. O sea, que bueno, tiene una pinta muy chula de animación, lo ¿no? único, lo hablamos tú y yo, ¿no? El otro día, ¿no? Quizá un poco el tono no sabemos bien cuál va a ser, pero sí que yo creo que lo va a petar bastante fuerte.
7: Sí, este trailer quizá eh, hace un tono un poco más infantil que el primer teaser que, que vimos, habrá que ver cómo evoluciona y, y lo bueno es que sabemos a quién echar la culpa si la peli no nos gusta Podéis trolear a Jesús Alonso Iglesias <risa> a través de Twitter a partir
1: del 21 de diciembre <risa>
0: Echarle la bronca, ¿no? ¿Qué va a
1: Anda, eso, eso ya es maldad, eso ya la fiebre no tiene nada que ver Pero venga Yo la, la noticia, yo últimamente me estoy lobenizando, tío, ya traigo siempre el, el tema de lo vendo ¿no? Es una de las cosas que a, lo, a los fans de Marvel se les ha metido en la cabeza eh, desde su Resurrección Yo creo que ya nadie Ya no es spoiler decir que, que, que Loeb no resucita ahora El problema es ¿Por qué? ¿Por qué ha resucitado? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Y yo creo que eso es lo que interesa Al fan de Marvel Lo hemos podido ver Que llevan unos meses eh, publicando unos one shots en los cuales nos va a explicar todo esto de cómo el resto de héroes eh, van a la caza de, de, de Logan, ¿no? El Hunt for, for Wolverine. Todo
0: What
1: el mundo quiere quiere ese cuerpo de Logan y quieren descubrir el porqué y, y, y se esconden secretas tramas. Pero se murió de verdad.
0: No, claro es que estaba en un cascarón. Ahora el, el, el cascarón está la metamorfosis.
1: que lo han matado,
7: pero parece que no ha muerto sí, claro. porque no ha hecho. Ahora ha habido más series con el muerto. Sí, sí, que sí,
0: sí. Vivo. Eh, no, 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 es cierto ¿Dónde lo vemos? Y lo vemos en Legacy, ¿no? Que vuelve y que Cascarón se ha quedado ahí descascarillado
1: Ay, En el mismo mes que nos, eh, nos presentan este la caza de Wolverine Este Hanford Wolverine Alpha aquí en España Hay que decir que en agosto se publica lo que es la última El, el último One Shot, ¿no? Que se llama, creo que así, Dead End eh, Donde ya se nos va a resolver todo Y todos ya sabemos que se nos presenta la serie De Wolverine, el número uno Todavía no sabemos nada, pero Si hacemos caso a todo el que Ha hecho desde su muerte Ha sido el que ha orquestado Todo el tema Logan, tenemos que decir que Charles Soul, hay que decir que en este último Número Ramón Rosanas eh, Trabaja con trabaja codo a codo Con Charles Soul para, para este último One Shot, y de repente En el Wolverine número uno vemos su Portada, por lo tanto yo creo que Estamos empezando a pensar y podemos decir ya que, que, que Charles Soul y Ramón Rosanas van a ser los nuevos encargados de este Wolverine, ¿no?
0: A ver qué pasará. Eh, sí que bueno, que tampoco hay mucho hype esto de la resurrección. Que ver el porqué después, ¿no? Porque ya Bueno, no está... yo
1: estaba emocionado. Claro, ya le estamos
0: viendo en, en la cuenta atrás infinito ya estamos viendo a Logan aquí haciendo sus, sus movidillas con las piedras del infinito estas, ¿no? O sea que... Sí, sí, que por ahora se Ya resucitó mm hace -hmm. un rato. Lo que pasa es que ahora ahí nos contará el porqué, que ya ves tú a ver qué, 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 qué caño aquí. Lo único que va a molar va a ser volver a ver eh, a Steve McNeill, <risa> dibujando esto, pero... Mientras uno dibuje con los codos... El, el guión de Soul, en, cuando en la muerte, fue un poco así, de aquella manera, ¿no? O sea, que bueno. bueno y yo creo...
4: Ver, normalito. Sí, sí, dime, dime. No, yo la historia de
1: la muerte de Wolverine, ¿no? sí, como final no cierra, es, poco,
4: ¡Ah, es como queda un poco... Ah", pero, muy poco
1: épico, para ser un personaje como él, lo vendo... Pero como lo va llevando épico. la historia, no está mal. No, hombre, se lleva peor la resurrección, ¿no? Pero
4: sí, ¿sí? Resurrección Pensad, se es.
7: convirtió en capullo. Y ahora se desenvuelve como una mariposa. Ya está.
1: Sí, sí, con un perruzco encima. Ha quedado el ¿sabes? capullo de Es cósmico. Eso sí, la camiseta de tirante. Si los vaqueros no se los quita, aunque vaya al espacio. ¿eh? Venga, la noticia que más me gusta dar. Esto sí que me gusta dar. Eh, Sabéis que yo siempre he dicho que he sido vertiguero ¿no? Sí. Eh, Vértigo DC para el 25 aniversario de su sello de repente nos empieza a intentar sorprender. Vamos a reflotar esto ¿no? que sabemos que estaba un poco apagado era un sello casi extinto eh, tuvo una época en la que hubo una cúspide de buenísimos títulos, luego se intentó volver a, a, a realizar eso y no hemos tenido tan buena suerte y hay que decir que vamos a tener siete nuevas series dentro de lo que es eh, Vértigo. Decir que hay series de todo tipo ¿no? Pero gracias Border Town de, 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 de Eric McSkiver, que además y de Ramón Villalobos, que hay que decir que Esquivel estuvo trabajando para ahora de Aventuras, para el Adventure Time. Y esto es una ciudad, ¿vale? de Arizona, donde hay una grieta en la que se cuelan. Por así decirlo, los ilegales Nos dice nos dice la sinopsis, ilegales entre comillas Porque vamos a ver que todo esto mezcla eh, Temas políticos, satira política Aparte con todo lo que es la mitología mexicana Esto promete ser una típica serie divertida Donde vamos a ver al chupacabra Vamos a ver al típico alien, etc, etc Más los ilegales, más luchadores de luchadores de lucha libre Una serie que tiene pinta de graciosa Ex-wife de Ben Blaker Por el contrario nos presenta esta historia de terror no De unas brujas que fueron controladas y de repente se van a poner en contra de estos maridos que las han esclavizado y los han hecho las mujeres perfectas. Eh, un poquito las brujas de East wing ¿no? Una cosa así, bueno. Hay que decir también por ahí que tenemos American Carnage. Esta me ha interesado muchísimo, no me ha dado tiempo a investigarlo un poquito porque es del escritor Brian Hill y de Leandro Fernández, al cual hemos podido ver en muchos, eh, muchos trabajando muchísimo con Garenis en Punisher Max y aquí vamos a tener la historia de un, de un agente del FBI vale, Que pese a ser un hombre per se, a ser negro eh, Puede pasar desapercibido entre los blancos Porque puede darse como que es un blanco moreno Y aquí se infiltra directamente en eh, Se infiltra en grupos racistas y una serie de historias eh, Tiene una pinta cojonuda No me ha dado tiempo a investigar Porque yo os digo que hay una serie O sea, hay un asunto real en la vida que, que luego lo contaré Pero que tiene que ver con esto Y no sé si es que está inspirado O hasta qué punto es la historia real Ya os iré contando Pe Pero ¿cómo, ¿cómo pasa ese percibido? Los apagones <risa> Ya no, 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 vamos a verlo, ya, ya te contaré, ya te contaré eh, Luego tenemos Godes Mode, que es la típica en la que tenemos aquí de Zoe Quinn y de Robbie Rodríguez La típica en la que es una ciudad en la que se administra todo por inteligencia artificial Un mundo en el que todas las necesidades se cumplen por artificial, eh, inteligencia artificial Y tenemos a Cassandra, ¿no? Tenemos a Cassandra, que es la que hace del soporte técnico de esta inteligencia artificial Pues os podéis imaginar que luego al final todas estas cosas salen mal hay rebelión, rebelión de las máquinas. Parece que no hemos aprendido. Terminator.
5: Cassandra va a decir prueba esa
1: Luego tenemos otras cosillas, ¿sí? eh, por ejemplo como Ice Level, que también es una especie de ciencia ficción. El, el, el mundo, la sociedad se destruye, vuelve a incorporarse, vuelve a hacerse una sociedad completamente nueva. Y aquí tenemos a alguien que tiene que acercar a Ice Level, que es una ciudad, al pequeño Mesías, el que va a ser el nuevo Mesías. Por otro lado tenemos Seis Sex, que esta sí tiene una pinta esa de un ser pintor. una serie bastante transgresora porque estamos hablando de la escritora Tina Horton y estamos hablando de Mike Dowling, donde vamos a ver a un grupo de trabajadoras, Todo dicen además un grupo muy heterogéneo de trabajadoras sexuales que abogan por la libertad sexual y por las prácticas de todo tipo frente a un gobierno que intenta monitorizar todo, controlar todo y regular el tema del el tema del sexo. Y luego tenemos otra también aquí, Second Comic, que me ha parecido una idea muy macarra, muy a lo Marmila, o incluso muy Garenis, muy Garenis, ¿no? Eh, Second Comic del escritor de Mark Russell, ¿vale? Eh, este, la verdad es que ha tenido bastante éxito últimamente con su tema de los Flintstones, ¿no? Eh, la versión de los Picapiedra. Friendstrons. Y luego de Richard Pace, que eh, de Imaginary Friends, eh, está prevista para este año 2009 y es que Dios envía a Jesús a la Tierra.
3: 2009.
1: 2019 y manda a Jesús a la Tierra para que aprenda del típico superhéroe perfecto, ¿no? Pues esto nos va a dar historias bastante macarras, ¿no? De la religión, de la ética, etc. etc. Tiene una pinta además de ese estilo, muy garenis, muy macarra y que cuando llega a España, ¿para cuándo en España? No lo sé, pero la traerá Gonzalo fijo.
5: No, no, me parece una iniciativa por parte de, de CE
1: muy buena Estamos hablando de siete títulos que yo no sé vosotros ¿Cuántos os han interesado? Porque a mí más de la mitad, ¿eh? Seis.
0: Yo los que vayan llegando a España. Todos. Pues que luego a saber.
5: No, pero parece como una, una respuesta ¿no? A, a estos movimientos que están haciendo otras, otras editoriales como Black Crown, así para captar ese público ¿Mm? más adulto, ¿Qué tal? Más ese rollo, ¿no?
0: Sí que eso, a lo mejor eh, autores un poquito más desconocidos, que, que también puede ser que sea una oportunidad para ellos para repuntar. Eh, en el anterior relanzamiento de DC nos llegó todo a España, o sea que... No, 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 claro que no. Un poquito Pero sí que tuvimos cosas muy buenas Como series de Babilonia eh, Llegó Suicidas también de Bermejo O sea que bueno eh, Esas cositas que bueno Que estaban ahí fresquitas A bueno se quedan colgadas También me acuerdo la de La de Uy no me acuerdo La de Darwin Cook También era de, de este reflote de Vértigo anterior mm. Eh, ¿Cómo era? Los. Eh, Toilet Children, me parece que se llamaba.
1: Sí, pero eso sí salió. Ah,
0: sí, o sea, que salieron algunos, no todos, y aquí pues yo creo que pasará algo Pero para yo decir.
1: creo que es por el tema de ¿no? La manera o sea, de publicar el CC. Ahora parece que sí que se está arriesgando con cosas, ¿no? Yo ¿tú? creo que ahí, que si John Animal y todo eso. Ahora que lo que... tiene
0: más cubierto todo, ya lo, lo que es reedición y eso, pues sí que se pueden lanzar más a tirar a la actualidad. Mm. Tú
5: no te preocupes que yo te traigo la 7. No te
0: preocupes. Sí, sí grapa.
1: De hecho, hay que decir que yo en las novedades de agosto, lo hemos dicho antes, hay un tomo que realmente demuestra también el interés de la. De la Editorial de ECC de, de, de reflotar vértigo Y es ese Furias, ¿no? Las Furias Que también es un complemento de Sandman cojonudo eh, eh, Se nota que también ECC sí apuesta o sea que yo no A lo mejor muchas veces fuera de tiempo Pero sí es verdad que, que se acuerda de vértigo bastante Yo creo que sobrevive Por eso, ¿eh? Sí,
0: pero bueno, siempre es buena que haya oferta Así independiente, historietas buenas
1: Vertigueros del mundo, reuníos Decían nos vamos Vamos a reunir otras cosas aquí Uf, La novedad del infinito Y dinero
6: Tomos y grapas también en YouTube Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual Para calmar tu ansia Tomos y grapas, suscríbete
0: Opa. El 8 y yo nos hemos visto lo de e 3 Qué brutalidad lo que sale. Ay, ay madre mía. Elder Scroll 6. Yo no sé Bien. cuándo va a salir eso, pero ese mes, lo siento, vamos a hacer un programa sí. se va a llamar Pixels y Pantallas. Oye,
1: yo quiero. vamos a hablar de videojuegos. Y ese mes. Y, y ese mes nos vamos a encerrar, nos vamos a encerrar eh, directamente a jugar al, al Elder.
0: Oye, y ahora que sale Red Dead 2, madre mía, preparo los videojueguismos también, que mola mucho. Y bueno, pero, sí, pero bueno, el comisión no, intentaremos no dejarle de lado.
3: Eso va a ser duro. me he pedido
1: vacaciones. ¿no? A ver, por un mes tampoco. Primero Qué tendremos pasina.
3: que comprarnos la Play 4, ¿no? Primero que porque hay que hablar eh, con vamos, Sony, oye, que les hago un unboxing o ¿no? <risa> Nos, <risa> <risa> Nos hemos quedado en la Play 2, <risa> ¿sí, sí. Pero ya está
0: la barata, ¿no?, en segunda mano. Bueno, eh, si queréis, de hecho, si queréis, todavía os falta una Play, tienen packs muy buenos en Impact Game, a la vez que podéis eh, adquirir cualquier película en Blu-Ray, tienen cosas muy friki, muy buenas. Mangas, eh, cómic americano, de todo, eh, Merchant, Funkos, lo que queráis, lo tenéis en Impact Game. ¿Dónde?
1: Eh, pues Ali Salís. ¿Alisalis? Alisalis.
0: Vale. <risas> José Ali Salís en la San Fernando de San Fernando de Que es un sitio súper tranquilito. A mí me encanta. ¿eh? Yo me quiero ir del centro. Aquí es que vivimos muy mal. Que bien se vive allí. Niños, Impact Game
1: Que suene el clamor de la batalla, que caiga el sudor de los débiles. Alfredo, el ansiómetro. <risa> yo quiero eco, yo quiero que me pongas un día eco a estas <risa> mierdas. Rever, rever.
0: No tengo tío, tengo que comprar una mesa nueva para lo del eco, pero sí, te, estoy ahorrando. ¿eh? Ojo la para, lata de los aquí, El eco eh. me hacía un, un juego en la radio, tío. ¿No en la radio? Celebrity. -er. Eh, pues efectivamente niños tenemos ese ansiómetro, las votaciones eh, que encontráis siempre en las entradas de nuestra web. En la entrada de la ficha de cada programa La, la veréis siempre al final de la entrada Tarda un poquito en cargar y ahí la veréis, ¿vale? Que hay gente que me preguntaba eh, 212 votos esta vez eh, Tenemos eh, este del oeste to 5 Compitiendo eh, No, este del este no eh, Perdón eh, y Masacre Compitiendo a la vez con Reconquistas Este del oeste está más hype Está más top Tenemos Skyborn Con un 11% de los votos también Low 4 con un 13% este del oeste Top 2 Con eh, 17% De los votos Y el 25% Se lo lleva El amigo Bruby Con los tentaculitos y la Fatal
7: eh,
1: Fatal no Fatal Pero como no vas a querer no, por favor, Bruby
7: Me parece fatal Vuelvo al top
0: <risa> <risa> Vuelvo al top eh. Se ha <risa> venido arriba <risa> Es que Bruby, ahí es cuando de repente el maíz mola Bien, bien, ¿eh? bien Hoy no, hoy no vas o sea, no a... Me viene mejor, ¿no? Hoy viene hardcore Hoy voy, voy a buscar más o, todavía Hoy
1: le hemos contrarrestado sí.
0: Fíjate, yo Fatal la tenía de herejía dentro de las de que He leído casi toda menos esta Y me ha encantado también, ¿eh? Tiene, te mete una atmósfera muy intensa y, y muy buena Sabe
1: engancharte, Brubaker, sí, sabe sí, engancharte desde sí, sí. De la segunda sí, página
0: sí, Encima hay tentáculo noir, tío, uh, es maravilloso Y sectas A través de las eras, es maravilloso, muy chulo
1: pues venga, vamos a darle la oportunidad, porque Gonzalo no vino el otro día. Hay que decir la verdad, fue descalificado. A partir de ciertas obras que no te votan, te descalificamos una semana. Esto es un... Así. Y esta semana te hemos dicho, venga, tienes que, tienes que, que, que romper esto. Hay que romper Tienes que romper el remonta. ¿eh? ¿Qué nos traes?
5: He cumplido el castigo por las cuentas falsas, ¿no? Sí, sí, que sí. votaban. Tienes que quedar en top 3,
1: ¿eh? Si no, Yo tengo...
5: No sé si me llevaré votos, pero lo que traigo son buenas
1: obras Hombre, no, yo de ahí no así sí, Yo te echo un ojo y lo primero que llevas Es un clásico de la infancia de muchos de nosotros
5: Sí, la verdad que es una cosita que, que mola mucho Y es el Borba De Charles Barnes de Borba el Borba, Borba. el
1: barba. Borba. O sea,
0: Hay que
5: echar el vao eh. Borba, Borba. Y bueno, está publicado por la cúpula Ediciones eh, Son 190 Páginas a un precio de 16,90, pues en blanco y negro Se las he contado yo, sí Y bueno, pues la verdad que, bueno, el Borba eh, Hizo su primera aparición En los años 80, en la <coughs> revista Rao, luego pasó al Víbora El luego... Víbora, el Víbora lo conocí <risa> yo También se estuvo publicando en la revista Heavy Metal Y bueno, pues el Borba Es un, es un investigador Un detective que va vestido de lucha Mexicano nunca se le ve Bien. la cara va con un pechote descubierto así Bien. y siempre con una birra y siempre va o bebie bueno, o bebiendo bueno bebiendo y fumando como un carretero entonces bueno pues aquí recuerda a alguien Sí, a mí también me recuerda a alguien. Eh, aquí lo que nos presentan pues es un mundo de estos, eh, distópico, muy oscuro, con tintes de novela negra, con mucho mucha locura. Y lo que va a hacer este hombre es ir resolviendo casos que le van contratando. Eh, aquí pues hay mucho macarrismo, hay bastante violencia. Eh, a mí me ha recordado un poco a... No sé, a... Pero hay tentáculos. ¿El qué? Hay Ay, Pues casi hay de todo. Hay ¿eh? <risa> enanos con motosierra, hay cositas muy muy cachondas. La verdad que, aunque es una aunque el tono es muy macarra, sí que cada historia tiene un trasfondo social y una crítica a la sociedad y a la ética, a la moral. Que... Muy a los Charles Bans. Sí, sí, que Charles la verdad Bans. que está muy bien el dibujo de Charles Bans, para que no le conozca. Ese asquerosismo. ¿no? Sí, es muy marcado por, por las cintas negras. Oye, con... el
0: señor Bans también se llama Charles Bans, ¿no? Sí, ah, sí, vale, sí. Bans. Excelente. Muy no, es bien. Montgomery no, Es verdad, Montgomery
5: Y bueno, pues a mí me recuerda pues a títulos como Night Business de Benjamin Parra o cosas así no eh, Un dibujo muy underground
1: Underground Underground, 100%. sí
5: Y la verdad que, que, bueno, que dentro de la locura que, que tiene eh, Ya te digo que luego sí que toca trasfondos y cosas muy serias eh, eh, Que están por detrás de lo que son las historias eh, Pues para gente, sobre todo lectores más maduros, maduros me refiero sobre todo en, en, en edad, en edad que hayan que hayan vivido esto, que tengan nostalgia por este tipo de personajes. Eh, a mí me ha encantado y, y bueno pues es una de esas obras que, que yo creo que siempre alegra tener la estantería. Una cosita muy muy divertida y la verdad que a mí el tipo de dibujo de Charles Van me, me encanta.
1: Yo la leía en el víbora, y mm. por eso me perdí algunas partes y tal. Ahora que está recopiladilla, yo creo que sí Es hora de cogérsela, porque a mí me gustó mucho Venga, el Borba, ediciones La Cúpula 16,90 Y
5: ahora traigo un poquito De Franco-Belga Franco-Belga que nos trae eh, Flor Baltasar eh, Esta mujer que se hace un Juan Palomo Hace ya todo Y nos trae Las Lobas eh, Las Lobas lo publica Ponet Mon ¿Lo he, dicho, lo he dicho bien o no? No, no tiene que, siempre ponemos, ya no tiene ahí, ponemos sí. <risas> la pública Y bueno, ahí pues ya tiene más gracia. Es una historia que, que está basada en hechos reales, eh, simplemente lo que se ha hecho es cambiar algún nombre y, eh, y y alguna acción de un personaje se le ha dado a otro, cosas así, porque está basada eh, en un familiar suyo que vivió la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo que nos van a hablar es de una familia belga eh, que, que lo que nos cuenta es cómo vivieron ellos la ocupación nazi. Entonces, bueno, pues con un dibujo eh, muy simplista, pero a la vez muy, muy definido. Y lo que me gusta mucho de Flor Baltasar es cómo utiliza la profundidad y los planos. La verdad que, que está muy, muy, muy bien. Y ya te digo, la historia, pues eso nos sitúa dentro de, pues de, de Bélgica, un pueblo de, de Bélgica se llama la Lua, Y... ...y nos va a contar la historia de una familia... ...es un slide for life al final... ...y vamos a ver aquí sobre todo... Eh, ...un punto de vista de lo que vivieron las familias... ...desde el punto de vista de las mujeres... Eh, ...muy temprana empezada la obra... luego vamos a ver cómo el padre de familia es, eh, es llamado a filas... ...y se van a quedar la madre con las hijas... Eh, ...viviendo esta situación de, de la ocupación nazi... vamos a ver pues cómo cambia su vida en el colegio... cómo van creciendo cómo empiezan a tener contactos con, 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 con frentes de la rebelión, eh, con esta lucha ¿no? de, clandestina de, de vamos, contra los nazis. Y la verdad que es una obra que está muy bien, es una obra que es en color, son 38 euros, 190 páginas en tapadura. La edición es muy bonita, el papel es de un gramaje espectacular y, bueno, pues la verdad que dentro de lo que es este tipo de obras es, me, ha, me ha gustado muchísimo. Bien.
0: Estar. A mí se sí me agobia mucho el tema ese de estar ahí oculto con los nazis, todo ese rollo…
1: Ya, no, no, Uf. pero… también te digo Además, echando el ojo, es no. un dibujo simplista,
5: la verdad que es un dibujo sí, simplista, sí. Sí, pero, sí, pero que, que capta -ca
1: muy bien lo que es el Lo que hace muy bien esta
5: mujer es utilizar las, prof eh, las profundidades. O sea, el, el este de profundidad lo hace perfecto. Y luego, que no, no es una historia agobiante o… súper violenta, ¿eh? Eh, Es más… No sé,
1: un día a día, ¿no? Lo que es, a lo día, mejor, el día sí. a día… También que es... siempre se nos cuenta un poco la tragedia, pero hay otra gente que sobrevivió, ¿no? Pero aún así eso no significa que eh, estas guerras o estas ocupaciones les cambie la vida. Muchas veces es narrarte también el, sí, ellos el día a día de quien ha sobrevivido y el que ha sobrevivido por eso, porque muchas veces eh, cumplía esos patrones. Que, se había, que, que ese sistema de vida nuevo al que se tuvieron que amoldar.
5: Básicamente lo que nos va a enseñar eh, la autora es cómo, cómo se adapta el pueblo civil a una situación de una, de una ocupación de, de su país, cómo cambia pues eso eh, el colegio, eh, cómo se les eh, corta la libertad a la los hora de realizar de su vida, los mm. cortes de queda. Vamos a ver algún bombardeo en el pueblo, pero no muchos, y luego tampoco vamos a ver una violencia muy, muy explícita dentro del cómic. una historia y lo que tiene valor es .que sobre todo ella eh, eh, retrata o nos cuenta una historia real de alguien de su familia eh, que la ha sacado de un diario real. Entonces bueno, pues una obra muy interesante, eh, también da gusto pues ver eso. Eh, autora eh, completa, eh, dibujo, color, guión, todo a mano de ella. Y nada, pues la verdad que, que no, no le puedo poner ninguna pega. Eh, a lo mejor le falta un poco de fuerza al guión. Pero
1: pero bueno, eh, la verdad que una obra que me ha gustado mucho. Venga, pues tenemos este Slays of War ¿no? de, de, de Flor Baltazar, eh, Las Lobas, editado por. Ponemon. Bien, a 38
0: euros.
1: Un europeo que por lo visto a Gol le ha gustado. Señor Alfredo. Que por
0: lo visto a Gon le ha gustado. O sea, ¿cómo te ha quedado, eh? Como pff, a él le ha gustado. No, no, el... no. Es una manera al revés. <ríe> es una manera para para de apoyarle. <ríe> Hay gente
1: que tiene un montón de cariño a Gon. Hay que si a, Gon, a Gon. Si a Gon le, le, le ha gustado, es una manera de decir estar con él. Yo creo que más que cariño. Gástate 38 pavos. <ríe> doy penita.
0: <ríe> 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 doy penita. <ríe> qué lástima. Te voy a proponer ya para presidente de gobierno. Que viene. Sí. Igual. Eh, bueno, eh, me toca, ¿no? Yo qué sé. Venga, macarrismo, ah. macarra. ¡Oh! Cuidado, pues traigo un macho. Claro, cómo no. Y aparte, creo que traigo, traigo cuatro cosas, las más comerciales, lo más consumible que hay, lo más mainstream del mundo. Eh, la primera es una propuesta random eh, que trae Planeta, tomo conclusivo, tapadura, 24 páginas, eh, 224 páginas, la vais a disfrutar bastante. Y tenemos eh, Green Valley. Eh, no la he querido traducir aquí Planeta, sería Valle Verde. <risa> Valle Verde, a mí me gusta más Valle Verde. ¿Qué pasa? Queda bien. Eh, y tenemos a Max Landis, que, que en el guión, que ya sabemos eh, bueno, no sé si lo habéis leído alguno eh, American Alien de DC Una propuesta interesante con historias cortas mm. Viene mucho del tema del cine Director, exproductor, ese que hizo Chronicle ¿no? el Director sí. de Chronicle Que era una película india así de súper muy el hijo muy de John Landis También hijo de John Landis, más Landis Era Max, Max Jr. Y tenemos el dibujo de Giuseppe Camincoli. Que no sonará mucho también Que trabajó bastante en Marvel y en Star Wars mm -hmm. Con eh, dibujo espectacular en Siempre de Apuntar siempre colorista Jean-François Bellalieu que hace un poquito siempre hablamos de Belalie. cada vez que salga Belalie, vas a flipar con ese color. Bailalía eh. Bailalía de Eh, bueno ¿qué tenemos en Green Valley? Green Valley es una macarrada tenemos eh, un, a los caballeros de Kelodia que es una, un pueblo de estos es un el típico medieval ¿vale? nos vamos aquí a, a, la, a la bajada media ¿no? En, en, en Europa tampoco nos dicen bien dónde y tenemos a estos ay, por Burgos, a los ay. caballeros de, de Kelodia estos son, que son unos pros ¿vale? estos les llaman para todo para reventar porque son unos jefes, eh, tiene mucho, mucho de narrativa rolera, vale, bueno, este grupo es un de cinco aventureros, y cinco cuatro, son cuatro miguetes que pues, eh, tenemos un arquero, otro que más el, el típico paladín, eh, el líder de la banda, ¿no? De, se, se, lleva muy bien el, el tema interpersonal entre los personajes, lo vamos a conocer, vamos a empatizar muy rápido con ellos, y son unos máquinas, ¿no? Los tíos revientan y son una auténtica leyenda ¿no? de del tema de capa y espada. Y hasta que llega un momento en el que se lía parda tal igual y, y aparece una misión en la que eh, hay un mago por ahí. Muy cabrón que encima tiene controlado a los dragones y eh, se les encarga no que vayan para allá. Esto es bueno, alucinan y tal. Aceptan el tema y veremos como que los dragones no son tan... Eh, digo, lo, la, los dragones no son tan dragones. Son más dinosaurios. Vamos a tener dinosaurios aquí. Maravilloso. Ya fácil. como me intenta
1: comprar. Y que, eh, claro, sí, sí.
0: Eso, estaba ya y mirándote a los ojos. A ver, déjamela. Y tenemos luego también que el mago, pues él no es tan mago, ¿no? Vamos a empezar aquí, como si, ya lo vemos en la portada, que tenemos estos caballeros y un poco de pixel, ¿no? Se ve ahí el pixel.
1: Joder, que tiene todos los condimentos para que la... Compren. Mezcla
0: la mitología medieval con eh, la tecnología y la ciencia ficción. Veremos que este mago viene de otro tiempo, tal y cual, no os cuento mucho y es muy divertido, ¿no? Mezcla todo todo pues un, es una mezcla de elementos que empieza muy bien, muy medieval, muy muy épica y luego acaba desbordando un poco en este enfrentamiento con este este kinky el mago extraño que aparece eh, y al final pues bueno es una cosa muy comercial muy bien llevada y, y oye que me alegra mucho de ver algo así medieval tan tan comercial tan, tan bien llevado más, tan tan al cine no es muy hollywoodiense esto muy muy entretenido y, y te va llevando una, de, una, de un sitio a otro bastante bien el género está bastante chulo es un tomo conclusivo lo vais a disfrutar y el dibujo y el color es maravilloso sobre todo el color tiene unos puntos muy hay buenos. que
1: decir que otras veces nos quejamos con Camunicoli como ha sido en Flash que a lo mejor en Flash no, no ha acertado muchísimo pero aquí hay que decirle eh, que, que el color no el color eh, que muchas veces lo que digo que la, el acabado genial, el sient...
0: acabado de Camunicoli eh, ahí es la diferencia el, el, el lápiz es muy bueno pero el acabado en DC es una ruina en Flash y aquí simplemente con un trazo limpio y un color exquisito pues tienes un, un acabado que si no, es otra liga es sí, otro sí, nivel sí, lo que vemos sí. aquí no
1: sí me gustó. sí es
0: muy, muy chulo, muy gracioso es un, es un ejercicio, como digo, muy sencillo, muy simple No busquéis nada de esto más que entretenimiento Porque al final queda una cosa un poco milar pero, pero gracioso, muy gracioso de ver el Green Valley
1: Nueve numeritos, además recopila, ¿no? Los nueve numeritos sí, sí, es... en este tomo Green Valley, de Max Landit y Giuseppe Camuni Coli eh, Publicado por Planeta ¿A un precio, Alfred?
0: De 24 uretes 24
1: uretes, pues ahí, ahí tenéis entretenimiento y
0: vamos para allá pues más entretenimiento pues tenemos ese fanservice que es Star Wars que vengan los troopers y una cosa que eh, lleva mucho tiempo esperando la gente pues salió hasta el día del cómic gratis se retrasó yo no sé qué habrá pasado con, con esto a ver si nos cuenta David algún día qué que pasó con con Darth Maul porque traen por fin en tapa dura Darth Maul eh, Darth Maul que la traducción sería también como el, 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 el asesino oscuro que Te mato. Voy a hacer... Darmol... Esta historia... Lanza. Esta historia no es después del episodio 1 porque muere, spoiler. Es una historia de Darmol anterior. Todas las historias que veis de Darmol tendrán que ser sí, anteriores. Anteri anterior, <risa> <y> <risa> no.
7: no muere en el episodio 1. No muere. Le Entonces, parte por la sol y se tropieza. No, no, es, pues, un hecho, en hecho, no muere, es un bahío. Es verdad que muere. Un en, el, en el canon. En Rebels, por ejemplo, si sale. Le vuelven pon a poner ahí algo Claro, así. le ponen unas patas en plan arácnido, Luego consigue... Va a mejorar. ¿no? Sí, sí. Se pone unas piernas más o menos normales, pero el, el, el muñeco viviendo <risa> es que, claro, va a pillar las evoluciones. Ahí. Y
0: lo <risa> peor es que siendo Rebel es Canon, o sea que sí, verdad. Pero claro, bueno, claro. para eh, yo en mi cabeza está muerto. o sea No tenía que haber muerto tan pronto, pero ahí está muerto. Bueno, eh, una cosa que tenía, esto la gente se la ha llevado, pero de Aquilon, ¿no? Darmo, que me yo pillo y hasta luego. Tenemos a Kuleb, -E que siempre es pues, exquisito ¿no? estos, en estos encargos. Eh, dibujo de Luke Ross y color de Nolan Wood Darth, eh, pues muy bueno. Eh, el dibujo muy muy chulo, aparte de que me encanta que aplica a tramitas, horroroso que me vuelven a meter una historia entre medias del Estefano Paulus este le, le quiero matar pero el, el resto de la historia muy bueno. nos traen aquí Dark Maul, es una serie de cinco numeritos y nos cuentan algo previo no casi el, pues igual parecido a lo que estamos viendo ahora en, en, en Darth Vader, el Lord Oscuro este que, que es el aprendizaje un poco de Dark Maul, ¿no? una misión que le manda le manda aquí el, el Darth Sidious el Palpatín. este y eh, pues el hombre al final decide ir, ir por la triquiñuela, también es un poco también lo que estamos viendo en Dalmón, ¿no? Que el hombre iba un poco a la oculta de su maestro. Eh, ¿Por qué? Porque parece que están eh, subastando a una Padawan en un sitio y eh, el hombre este está un poco como con ansias de matar. Tengo ganas de matar jedis. Quiero matarlos. Ay, y, ahí, sí, eh, sí, pues sí. Eh, decide ir a esto de la subasta para acabar con esa jedi y también eh, eh, probarse a sí mismo, ¿no? Y, y reventar más y, y saciar sus, sus ganas de venganza y todo el rollete. Eh, muy en el tono del personaje, los que seamos fan de Star Wars vamos a tener una cosa, pues... Muy sencillita Pero pero sí que es ese fanservice Y yo creo que se respeta Bastante bien al personaje Vemos esas ansias Que tiene este hombre eh, Le vemos hablar Que también está bien De hablar Y que, no sé si es, eh, Me sale está raro no verle hablar Pero bueno es, es lo que, También me pasa con, Cuando veo las cosas De, de Tal Bader, ¿no? Que hable tanto Pero, pero bueno eh, Bastante entretenido eh, Una cosa muy concretita Tampoco Es relevante Para el personaje Ni nada Simplemente una historieta De, de este dark mode Esos conecicos ese, ese maquillaje maravilloso Que tiene tan bonito Y esa espada doble que, eh, que revienta a todo el mundo
1: Perfecto, yo creo que con eso has convencido A todos los Star Ahora, Claro, ¿no? si
0: te, no, es que se convence solo esto si No hace falta esto ya Venga, que rec
1: somos de venga esto? recopilado en tomo tapadura Estamos hablando de Dar Maul, de Boon, Ross Boddar, Elipoulos, que ¿Eh? es el preferido De Alfredo, y Bel -Air, ¿no? 17
0: pavos Dieci Dieci a, a, 17 sale más caro, Planeta Agostini pues, La licencia vale más ¡No! ¡No! Chavales. Qué? Cuenta, ¿sabe, sabe, cuenta atrás. Cuenta atrás. En la cuenta atrás al infinito. ¿Para cuándo? Para infinito. Porque esto va a durar para pa toda sí, tu vida sí. eh, Cuenta atrás infinito Abre con Prime, que es el número cero Ya tuvimos un número infinito, deberíamos aguarlo Que es locura, no sé qué, que es la piedra no sé qué Y eh, esto es un evento Que arranca ya y hasta noviembre Y después tendremos las Infinity Wars También uh. todo deriva de eh, Guardianes de la galaxia Cuenta atrás infinito, número 0, presentación bastante Graciosa, con Gary Dugan eh, Dibujote siempre llamado Dato Junior, eh, muy bien presentado Nos hacen este... Un, un, un repaso rápido por las piedras del infinito que hace cada una también pues para los herejes que no se hayan aprendido que, que se pongan con ellas nos van a hacer el trasunto que es cambiarlas al, al de la película que también nos contarán el porqué que esto tiene un porqué el porqué le han cambiado los colores a alguna no sé qué una cosa muy loca y vamos a ver eh, pues lo que ya se veía un poco en Legacy quién tiene las eh, gemas bueno las piedras del infinito porque son piedras no son gemas eh, vamos a ver personajes muy locos que cada uno pues cómo va a tener la gema y en qué posición están algunos héroes algunos villanos vamos a tener a Loveno que ya lo veíamos en, en, en Legacy eh, vamos a tener a la Capitana Marvel que también tiene una piedra de estas los guardianes de la Galacia tienen otra Qué descomunal, o sea, que gigante porque como, esto está sin tallar, son piedras sin, sin tallar pues hay una que es una piedra de tochísima ¿no? El Super Skrull, también muy guay, esa presentación de Super Skrull. Vamos a ver a Ultron Pim, este Ultron fusionado con Pim que lo vimos después del acuerdo de Ultron Madre pues a mí me parece un personaje muy interesante y. Sí, sobre y, todo igual, cuando
1: te invita a cenar <risa>
0: Sí. <risa> <risa> te da una chapa y luego no te da nada.
1: Eh, que tiene la gema
0: del alma y va a tener ahí una, una historieta que nos meten aquí a Clickhanger guay, una cosa guay con el tema de la gema del alma y bueno, vamos a ver este, este es una cosa muy loca, yo, bueno, supongo que esto para el personaje tendrá una evolución dentro de este evento. Sí, TV, ¿no? porque además
1: estamos hablando de eso, de ese, de ese Ultron Pim, ¿no? Que todavía está por ahí el alma de el alma de, de Han Pim. Y el personaje más loco que tiene una de estas piedras es Turk Barrett.
0: <risa> <risa> pues ya sabes, es un personaje de esto secundario de la Devil, ¿no? Que ha estado mucha, en muchas historias. Y lo usa y mucho bueno, Y aquí Miller, pues le han dado una piedra del, del, del infinito. También interesante, en, el, en este primer número cero, como cualquier número cero, no para la introducción, aparte de contarnos otra vez las piedras, todo el rollo, también nos va a hacer un una breve historia rápida sobre todo el tema de las gemas del infinito donde han ido para que lo tuvo eh, hasta el tema incluso de, de cuando se acabaron destruyendo por, eh, por los Illuminatis e incluso cuando en el momento en el que lo vimos en, en Alpha te hace un, reso, un repaso total la presentación muy buena vamos a ver todos los personajes que tienen esas gemas el, los porqueses sus motivaciones todo el rollo y nos planta la base de lo que luego se prevé que es un es un road to guantelete ¿no? el volver a tallar estas gemas y todo el rollo eh, eh, yo no sé si se me ha cagado ¿no? pero me parece un poco cagada eh, Panini que ha dicho vamos a tra pasamos de la traducción y la seguimos llamando gemas del Infinito en Estados mm. Unidos es Stones es Infinity Stones porque son piedras faltan tallarlas o sea hay que engarzarlas luego en el cuantelete ese de y de, de Thanos y aquí a Panini le da igual y van a ser gemas siempre. Las talles o no. A ellos son gemas. Entonces, una cosa muy, ron, muy random. Eh, presentación muy buena, lo que sí que... El, algunos que lo habéis leído más adelante, no, no, os, no os parece tampoco un gran evento. <risa> si solo jugas en cero, pues parece que ahora ¿no? con completa libertad. Sí, sí, es un mojón. <risa> Tiene pinta cada chungo. O sea, mismo, ¿no?
1: muy, muy, muy chungo. Y ahí todavía tienes allá de Odato. Y claro, es que empieza muy bien. Pero claro. ya verás El otro día hablábamos Garrido y yo que ya verás en los siguientes equipos creativos. Todo va a ir muy eh, enfocado hacia Guardianes de la Galaxia. Vais a ver sobre todo que Guardianes de la Galaxia es como si fuera una aventura de Guardianes de la Galaxia. Y es explotar el infinito y más allá. no Vamos a explotar lo del tema del infinito porque no sé, está gustando a la gente, estás hablando del guantelete, y es una manera también de que la gente ya te viene preguntando por esa Guerra del Infinito. Claro. La Guerra del Infinito es de los años 90, pero ahora les puede dar una cosa que se llama Las Guerras del Infinito. Es, claro. es un producto de marketing. Wars, que Wars, un producto de marketing y ya está. No, no claro, es bueno. Eso no es bueno. Es una,
0: eso es, yo lo decía también porque esta introducción es casi como un, un, un remake del de, de Thanos Quest con varios personajes, es gracioso, pero, pero luego es eso. Tampoco quería ilusionar sabiendo que, que después parece lo, que no está Lo que guay, me ¿no?
1: parece genial, sí que te digo, es la, la, la introducción. Sí, ¿Qué me sí sí, parece? O sea, sea, el bien. introducirte para estos nuevos lectores, esto de la saga que te habla de todo lo que, lo que es Thanos, lo que son las, las gemas, todo el recorrido de las gemas, yo creo que me parece algo eh, para quitarse el sombrero, eso sí que te lo digo. A ver si la voy a leer, eh, contaremos
0: luego más adelante cómo va a la, la historieta.
1: Pues venga, cuenta atrás a infinito, número cero, Prime. Eh, 3.50 euros, Panini Comics
0: Casi nada, y pues eh, también Otra de las grapas interesantes que nos presentaba Panini Que está así que el relanzamiento, pues después de la resurrección Del Fénix, del cierre de la, de la serie de Jean Grey, que será Bastante chula, muy buena la resurrección No tanto, pues tenemos eh, <risa> sí, sí, sí. Pues El, el porqué la vuelta de Jean Grey La Jean Grey de toda la vida, y es pues para formar Su patrulla X roja, ¿no? Ya pues el, el último cartucho de Pokémon que nos faltaba eh, Tercera Formación oficial de patrulla Sin contar armas X y el montón de historias que hay y tenemos eh, pues eh, en verdad pues, como le gusta a Marvel eh, contar las historias ya empezadas no sin, sin contarnos bien los porqués no aparece esta Jean Grey que ya tiene su patrulla X y tenemos una, una formación pues muy random muy loca que tenemos a Namor tenemos a rondador nocturno a Trinaria eh, Tenemos a Lovena Y su Sidekick Que es eh, Joni o sea, sí, sí, sí. tejón O sea Joni tejón O tejón de miel No sé Y tenemos a Gentil también sí, Algunos personajes Creo que es Trinaria Que lo es este. han creado para, para esta serie Eh esta serie en verdad repite conceptos al igual que está pasando con todas las Patrullas X de lo que ya hemos visto en, en, en Patrulla X. Por lo tanto, a los que lleven más tiempo leyendo le va a parecer bastante repetitivo todo y a los nuevos lectores le va a parecer bastante eh, atractivo. Por lo tanto, sí que lo recomendamos mucho para, para nuevos lectores porque aquí nos, re, nos, nos rescatan un poquito todo el rollo de Genosa, que los mutantes siempre han querido tener un lugar y todo ese rollo. Y aquí lo que plantea hasta Jean Grey es a Naciones Unidas hacer una Nación X. ¿no? Que sean una, una propia nación los mutantes. no Y veremos cómo esto pues acaba también teniendo unos problemas y todo. Y una presentación bastante buena, salvo el dibujo, que muda real, yo no lo aguanto. Es horrible. Eh, es tiene horrible. momentos muy buenos, narra bien, pero luego tiene cosas. Y, hay, y, hay una escena de un niño. ¡Ah, mía! Hay un niño en el detrás del un coche. Niño ya, pues, inu, y un, un niño inhumano. Y es un cacahuete. O sea, esto no es sí. un niño. Luego vemos que el niño el niño luego tiene cara de niño después. O sea, que no es que él sea sí, mutante sí, el niño. Pero es que sí.
1: además la, la impresión que te da cuando ves la página, joder, eh, pues es un niño mutante o un niño inhumano. Que no, que no, que el niño es humano. Eh, o eso intenta.
0: Sí, no, no. Ahora sí, bueno, <risa> <risa> o sea, acaba de, de flipar. Es que luego en la página siguiente el niño es normal, o sea, que no le pasaba nada al niño. <risa> eh, pero bueno, es, como es, hay bastantes, bastantes ejemplos, lo que sí que, bueno, Mahmoud eh, narra muy bien y Mahmoud narrar y... y acabo, Mahmoud, Mahmoud de na bien.
1: narrar, pero para ya O sea, con el eh, eh,
0: acabado de eh, algunas cosas que se le va a la olla. Eh, pero bueno, una serie yo creo que interesante, junto a la patrulla Gold, que, que yo creo que repite Fórmulas y todo eso, pero que, que para nuevos lectores puede ser bastante interesante y que oye que nos entretiene bastante bien. A ver cómo se desarrolla esto también. Sí, que sí, que es tantas cabeceras de patrulla aquí, me parece un poco exagerado. Y más ahora que quieren reunificar un poco Vengados y todo eso, pues ojalá lo hicieran también con esto.
1: Y además es que además viene la Jean Grey, hay una actitud mesiánica, ¿no? De, de, de casi un poco como Imperium, ¿no? Vienen como una actitud mesiánica a salvar a la humanidad, quiera o no, ¿no? Eh, a mí realmente el dibujo de mamut me, me ha tirado para atrás. Yo sé que el tío dibuja cojonudamente porque te pone unos sí, trabajos sí, sí. que molan mogollón, pero de repente, le veo aquí los caretos de Jean, hay algunos... En continuidad y en entregas yo que, creo que, que luego... Que hay algunos caretos de, caretos de Jean Grey que no tienen perdón de Dios. Sí. Pero bueno, la historia, pues vamos a ver cómo avanza un poquillo, porque esto la verdad es que nos da, a mí me deja un poquito frío, nos meto ahí una trama política, nos vuelve a recuperar a villanos que eran necesarios. Que ah, bueno, queda mucho mucho y vamos a ver Ya
0: que he traído un poquito de actualidad Marvel, no se rayen los niños Porque han elegido este mes también Sacar portadas alternativas con todo sí, esto de los Young sí. Guns Entonces este mes Algunas series tienen dos portadas Solo por este tema, ¿no? Vamos a ver alguna como en este caso De Patrulla Roja, también con una alternativa de Pepe Larraz Simplemente pues elegí la que más os guste y ya está eh, No os compréis las dos porque luego en la contraportada Tenéis la otra, o sea, mm. no volváis locos eh, Pero bueno, que esto da igual lo que diga, ¿no? Sí,
1: no, no, eso pues nada. Eso, eso da completamente igual Pues venga, Patrulla X Roja Publicada por Panini, nueva serie mutante Seguimos sumando colores eh, Alfredito ya con esto ya está, ya Nos no. despedimos de ti Pero no. no salimos del rojo Red Sonja, señor Lobato
7: eh, Sí, había pasado mucho, mucho tiempo Desde que tuvimos las últimas aventuras De Red Sonja, en lo que es serie regular sí, de sí, La época de, de Panini Con Emin y Brian Reed y cuánto han podido pasar, 3, cuatro años, cinco fácilmente, que hemos tenido cositas muy, muy concretas. El Legendary, por ejemplo, de Daleta, con esa versión de trasunta. Eh, el especial este de Maruto que sacó Planeta hace no mucho. Y bueno, eh, como digo, eh, empiezan a editar la, la serie actual que, que podemos encontrar en Dynamite, la que guioniza Amy Chu y la que y dibuja eh, Carlos Gómez. Y, y bueno, han decidido apostar por un, una encuadernación en, en cartoné. Este primer tomo incluye todas las portadas, de eh, tanto la, la de los números la, las convencionales como todas las variantes de estos primeros seis números, incluyendo también el, el número cero. Y aquí nos encontramos con, con una etapa en la que Red Sonja, por X motivos, acaba en la Nueva York de, de la actualidad. Algo que tampoco es muy novedoso Porque ya hemos visto también a, a Resonja En alguna historia sí. eh, Estando en, en Nueva York De hecho, Juan Ramírez, por ejemplo eh, Hizo un one shot que, que abordaba también ese tema Las historias que compartió con, con spider-man Es decir, que tampoco es una novedad Respecto a, al personaje el, el Encontrarse aquí en nuestro días. Uh -huh. pero, pero bueno, tiene un, un ritmo muy, muy dinámico Es una serie eh, con mucha acción Muy divertida, sabe jugar muy bien con, ...con el humor que, que representa... ...este choque de culturas, por así decirlo... ...entre esta red ya guerrera... ...con, con la, la de Ibori y todo esto... ...con la, la tecnología de la Nueva York eh, actual... ...y al mismo tiempo también juegan mucho con, con esa, ese, saca, ese, sar, ese sarcasmo, esa ironía respecto a, a los tópicos de, del personaje de esa vestimenta que lleva tan, tan sexista y tal. Amy Choon en ese sentido sabe sacarle mucho filona a todo este tipo de, de temáticas sin que ello eh, vaya vayan contra de, de lo que es la, la narración y como digo, una trama que se sigue muy bien, que no, no requiere eh, ningún conocimiento previo acerca de, del personaje mm -hmm. para poder entrarse en la historia. Con Red Sonja al final ocurre un poco, por ejemplo, como con Conan, con son, Conan claro. son personas que tenemos Conan, con muy Conan. muy en el imaginario que sabemos que son guerreros que les encanta eh, cortar cabezas con la espada y, y meterse en bares a ver cerveza y eso es lo que nos vamos a encontrar aquí de hecho literalmente bien. ocurren las dos cosas en, en este TVO y, y como digo, eh, a ver si si funciona muy bien en ventas para poder recuperar también etapas anteriores por ejemplo la, la de Gail Simon. Está, está muy bien, a nivel de crítica funciona muy bien, o justo la anterior esta que es la que dibujó Aneke que, era, que se podía recopilar solo un tomito pero ha quedado un poco ahí en el, en el limbo y, y lo que digo, como punto de entrada para, para el personaje, muy bien dejan el campo abierto para futuras entregas, una serie que en Estados Unidos ya va por el segundo tomo recopilatorio y la serie sigue, sigue abierta Pero conmigo como acercamiento primario a, Al personaje Y, y para toda aquella que ya conozca A Red
1: Sonja y que quiera un poco Reencontrarse con ella Es una obra muy muy recomendable Pues venga, Planeta de Agostini nos sorprende con esta Red Sonja que ya nos prometían que iba, a estar, que iba a estar también bastante bien Y que iban a usar bastante al personaje Vamos a ver si es verdad, si esto revitaliza un poco A un personaje que yo creo que es un clásico uh -huh. Señor George Michael, yo te decía que esa obra que has traído hoy, habíamos hecho un programa especial, pero no teníamos todavía tu opinión. Venga. Esto es, este es is your moment. No, algo, nunca.
3: algo privado, ¿no? Muy privado, muy privado, muy privado.
1: Un ojo privado. Un ojo
3: privado, un ojete, un ojete privado. privado. <risa> pues bueno, hoy traigo... De private Elles, que vas a, private vas
0: a ganar el ansiómetro, vas a ganar el ansiómetro. tú crees, no hace falta que diga nada. Pues si qué pasa ya, Mike.
3: Bueno, de <risa> Brian Cabauga, Pri Brian Cabauga, eh, Marcos Martín y Munsa Vicente de Gigamés, 304 páginas a 32 euros en formato cartoné. Eh, pues que nos plantea, vamos a, un poquillo a explicar lo que nos plantea esta historia ¿no? Que nos sitúa en un futuro en el que la nube ha caído Esa nube que por ejemplo hoy conocemos en los que guardamos nuestros datos, información y todas esas historias eh, Pues en, esto, en este momento, en esta historia, pues caen caen estos datos Toda la información que guardamos ahí es, es digamos, desvelada Hay datos que... Eh, Igual no interesan que se desvelen por ciertos momentos de las personas y te sitúes en una sociedad en la que los datos se desvelan y que la gente pues da pie a que la intimidad de las personas este, entre un poquillo en juego ¿no? y, que sea, y que guarden un poquillo a partir de eso, un poco más y cuiden su, 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 su intimidad. A partir de esto pues, eh, se desarrolla una sociedad en la que surge digamos, este, esta, este detective, que conoceremos como PIP, que se dedicará pues, a investigar a ciertas personas que mantienen cosas ocultas, eh, hará también un poco la labor de, por ejemplo, de paparazzi, que es investigar a gente que quiere descubrir ciertos secretos, y se verá se verá involucrado en un asesinato de pronto de, de, llega un caso y se verá eh, involucrado en un asesinato que poco a poco le dará pie a que se, se adentre y, y descubra cosas como que detrás hay por ahí una mafia que quiere volver a, ciertos, a ciertas épocas, a ciertos tiempos en el que la digamos, la información era era como manipulada, ¿no? al, al momento en el que, por ejemplo, todos disfrutábamos de Internet. En esta sociedad te plantea el que no hay redes, no hay Internet, la, la gente utiliza unas cosas que llaman como ónimos, que son como una especie de máscaras y que, que te las pones para ocultar tu identidad, ¿no? incluso llegas a, a, a tomar distintas identidades algunos llevan máscaras de animales otros de incluso de incluso cambiándose de sexo no si eres mujer pues vas ahí con un ónimo de, 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 de hombre y tal y aparte y eso la, la, el, nuestro personaje nuestro detective pues se verá involucrado en esta en esta red esta red de que que digamos quiere volver a los tiempos de antes en las que había internet y en que la información se divulgaba libremente para, para poder este para poder eso para poder
1: controlar el tema de información y de datos ¿no? además yo creo que es una obra que sobre todo eso ¿no? Hablábamos en hablábamos en cuanto a gustos que decíamos que la idea es genial, a mí me parece genial, me parece una crítica social. El punto de partida es muy interesante porque
3: es <risa> digamos lo que podemos ver hoy día en nuestra sociedad, ¿no? con esas, esas informaciones digamos privadas, entre comillas, porque luego somos conscientes que al estar conectados a la red… Eh, ya cualquiera prácticamente puede acceder a los datos. Nosotros mismos damos pie a subiendo fotos o compartiendo cosas en nuestras redes a que cualquiera tenga acceso a
1: eso. Con el simple uso de Google. Por ejemplo. Lo que hemos hablado con el, con el simple uso de Google ya tienes registradas tus búsquedas y sí. hablábamos de, de, incluso de ese Minority Report real, ¿no? Que tú escribes la palabra terrorismo, bomba, tal, en un sí, correo. En un correo que... y ya entras a una lista de sospechosos, ¿sabes? Sí, sí, sí. A mí lo que me ha impresionante
0: ya no, no es la historia en sí misma, es el, 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 el cómic en sí, ¿no? Yo me acuerdo que esto salió en, pre, en Panels Syndicate, sí. ya sabéis, la, la editorial digital fue, sí, primero
3: salió en fue digital. la bomba
0: de, de, de esta editorial, la editorial digital de Marco Martínez y Baugan en la que podéis dejar la voluntad podéis dejar desde cero euros para bajaros un cómic tenéis ahí Barrier tenéis también ese universo de Albert Montez. desde cero euros si queréis solo echarle un ojo en varios idiomas encima en varios formatos o pues aportar la cantidad que vosotros consideréis eh, y aparte está optimizado para leer digital está todo en 16 novenos es todo en formato panorámico y, y era impresionante ver esa narración y ese estilo de Marco Martín con ese color también tan, tan, tan diferente es limpio narra, cómo narra en esa, en esa composición es flipante, es alucinante y, y la, lo, la lectura vertiginosa que puede llegar a, a, a tener y que este se ve que hora. es
1: un trabajo realizado exclusivamente para que se vean digital sí, claro, o sea, porque se ve aprovechando ese formato digital el uso de una narrativa Al, al hacer el, 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 el
3: formato apaisado, juega mucho con planos de, de como muy dispersos no muy alargados en las figuras de las personas Y unas diagonales, ¿no? y, y, de y, diagonales la, y, sí. y eso que el dibujo es aquí lo vemos muy limpio y el color con degradados y colores planos vemos que juega bastante bien y ambienta bastante mm -hmm. bien lo que es la historia. Se sí, es que... lo ve muy
0: bien en digital. La, perdona, la, eh, esto hubo un jaleo de la leche. Panini, Planeta lo llegó a anunciar, no me acuerdo que te sí, veo, hubo en, ahí. en alguno de estos eh, Pro. Eh, lo eh, anunciar, en Paper Games creo en, que es Paper puede ser. si sí. en uno. Y decía, luego dijo Panet Syndicate que era Nike, que eso no, que no tenía los derechos. Y ha acabado saliendo por Gilgamesh, que se ha empezado a sacar cosas en, en cómics Ellos ya llevan editando libros hace un tiempo. Es una librería muy importante en, en Barcelona. Es espectacular la tienda de y, y ahora se ha lanzado con esto. En, aparte han conseguido rebajar los costes porque salía 50 dólares en Estados Unidos y aquí sale unos 30-32 euros. Eh, han conseguido bajar, eh, pues un poco bajando un poco la tapa, la tapadura y todo eso. Pero pero sí que es una edición, yo creo que un poco más para los que ya lo hemos leído en digital, ¿no? Por pues los que lo queramos tener el fetiche de tenerlo físico, pues también es un poco inmanejable, es demasiado grande, ¿no? No cabe casi en, la, en una estantería normal. Eh, es un poco más el fetiche de tenerlo, ¿no? Porque sí que es en cuanto a lo, lo lees en digital yo creo que la experiencia es diferente
7: hombre y que han inventado un nuevo formato un nuevo tipo de encuadernación, el, sí. semiduro. el semiduro Semiduro 16 no menos
0: Turiblander, sí porque ya te digo que, Pero bueno, yo siempre, pues aunque la Tapa dura no sea, tampoco veamos una edición Muy buena, aguanta bastante, está bien, bien, bien Editado y maquetado Y han conseguido rebajar un coste Ah, que, bueno, ¿y a dónde
1: cocinas, voy, y te ha quitado los 50 pavos Que te costaba 50 euros no hubiera
7: funcionado igual
0: claro. sí
1: Pero
7: yo ahí eh, no entiendo cómo pueden reducir Los costes de algo que en origen era gratis
1: ¿Cómo?
0: Por el
7: formato sí, de edición Que ya la propia image cuando lo sacó Ya se le subían las barbas Es decir, 50 sí, pavos Pero sí.
1: bueno, también vamos a decir que eso lo has hecho con cantidad de obras eh, A ti nadie te obliga a comprarlo y lo tienes ahí no, no, ya, pero, pero si lo quieres, como dice Alfredo, como un fetiche porque te parece un buen cómic, lo compras y, y está. Y en Estados Unidos sabemos que ha funcionado.
0: Pero sea, es que tampoco que sea gratis. Es que esto al revés, esto debería valer más de lo que es, porque
1: la calidad es muy muchas cosas. Y que tampoco pagamos. es gratis. No, no, hay claro, que decirlo que hay decir, una donación. Vale. Si tú pones cero de euros, claro, por supuesto que claro, es gratis. Pero, pero, pero,
7: pero lo que voy que la edición original, en el en todo lo que es Panel Syndicate, tú puedes eh, poner desde un euro a poner 10, a poner 20 euros por por cada grapilla digital. Entonces, el que ya eh, image con, que tiene TVO con los que, que están pagando a, a, lo, a sus autores desde el principio que encuentras las obras por, por 20 dólares este que saliera por 50 del, desde el principio
0: es que la edición no, no es esta tampoco estupendo eh. debate de verdad sí, sí. aparte es una tontería no es lo mismo el coste de producción en físico que en digital que es cero claro,
4: tú resignando privatiz y luego al final es todo liándose por los costes de producción ¿sabes? <risa> <risa>
3: Que al final, pues que lo quieran en digital, lo tienen digital, que lo quieren tapadura, claro. lo tienen tapadura. Que si es disfrutar está. de un trabajazo de Marcos Martín y que,
4: Muncha, que no que que lo, ¿Estás
0: recomendando algo de Baugan? No, he dicho ah. un trabajazo de Marcos Martín. Ha empezado por Marcos
4: Martín, Martín. <risa> es verdad, es verdad. Porque realmente esta hora, si te la ves sin dibujete o incluso con otra pareja artística, no tiene no, lo mismo. No no, sí, tiene lo mismo. Sí, sí. no, no, no tiene lo mismo. El, pe el peso y el atractivo de la hora es por Marcos y Munsa sí, eh, sí,
3: Hay que sale gente con máscara de animales, ¿eh? Sí, total Hay un tigre tigretón. Muy divertidillo. Oh, yeah Ah, y recordad por ahí Que en julio Por aquí estarán Estos dos señores Por aquí Igual si alguien lo quiere Y que se lo firme Pues ahí estará Cabaugan y Marcos Martín Con brocha, ¿no? Oh. Porque... Ver, con, lo, la, con lo largo que, que es me firme, la, cuadro, tablet. O sea. me firme, en firme la tablet <risa> Que te hago un dibujo digital Hombre, una firma digital
1: claro sí vale. la, la puedes usar donde quieras Ponme el paint y te haces <risa> Me gusta, te lo compro eh, Venga, a ver Private Eyes Estamos hablando de Gilgamesh Brian sí, K. Baugan, Marcos Martín eh, 32 euritos 304 páginas Ay, sí. Casi nada eh, Señor Mike Man Me bueno. da miedo dejarte hablar pero venga Tengo que hacerlo Asumo, asumo asumo mi culpa
4: Rememorando, recordando viejas épocas no De material nipón Pues nada, hoy os traigo un par de cositas Orientales de mangaka ¿Qué más suena? Bien, comenzamos con un poquito de rico Seine, ¿no? hombre, esto sí sí Aquí somos, aquí somos muy de Seine, ¿no? hombre Os traigo Tailstar de Okama, cuatro volúmenes es traigo el primero Completa, cerrada Esto es interesante Un, un,
0: un seinen de... De, cuatro
4: de... cuatro números Nuestro gran y
0: tú Eso existe Va,
4: esto, esto existe de verdad mano, traigo el primero Físicamente ja, A tope A 8 euros con 50 248 páginas Rústica con sola pilla Eso sobre cubierta Como según queréis Bien, ¿qué nos cuenta Telstar? Bueno, pues Telstar es la típica historia que comenzaría con el si una vez, ¿no? Tenemos un mundo antiguo similar a la Tierra en lucha eterna entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad lideradas por una reina blanca y una reina negra. Bueno, la reina negra podría ser como una especie de, de, de araña trasuntada. La pobre yo lo entiendo, que sea malvada. Te ponen un ideal todo perfecto inquebrantable, inquebrantable impoluto, virgen, cástica ¡Esa se de la mierda! Con todo esto yo tengo que dominar aquí Tanta luz y tanto buen rollo Normal, además la pobre tiene un cuerpo Entre, ya te digo, entre araña O bogavante Y, 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 y mujer, brujilla La pobre que no, no, no da más de sí Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues lógicamente comienza la historia y gana, gana el gana el mal, el planeta se sume en la oscuridad, menos una pequeña nación que se llama Ageja o Agea o algo así, ¿no? Que vendría a ser como la traducción de, de mariposa, un género de mariposas de, de ahí de Japón. Bien. Pues como son la aldea irreductible, ¿no? De allí del planeta decide ya extinguirlo, es la reina. ¿Qué es lo curioso? Su ejército de, de los llamados estrellas. Las estrellas son un, unos personajes, unos soldados, que de la base del cráneo les nacen como una especie de colas, unas protuberancias alargadas, unas acabadas en punta, otras en bola de pinchos, y vuelan y hacen de todo y son unas máquinas de matar, total. ...que arrasan, arrasan con la población y quedan un pequeño grupo, un pequeño grupo en, en este caso... El grueso. Es, eh, la, la, la historia vendría narrada a través de Sanari, que es un chaval adolescente, y una pequeña. una, una pequeña adolescente llamada Mayu, ¿no? Que sería el personaje entrañable. ¿Cuál es,
1: que parece sin chan con peluca un
4: poco. ¿Cuál es el quid de la historia? Pues que la bruja negra sabe que siempre tiene que haber un equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, aunque haya, se haya cargado la bruja blanca, pues teme el resurgir, el renacimiento de, 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 una, de una nueva eh, una nueva reina blanca en este, en este caso por eso va detrás y quiere a, a acabar con el último de, de esta población que son los únicos que no cumplen sus normas, entonces ella cree que puede andar por ahí en este caso, pues nada, simplemente acción, ver la crudeza, la, lo, lo, lo cabronaza que es la, la reina oscura, que mola, mola un huevo, y, y, y ver lo puteado que anda la gente de esta, de, de aguea, lo, los pobres que van dando tumbos por la población, sin rumbo fijo, buscando asentarse y, y olvidar de sus orígenes, hasta volver a hacerse fuertes y plantar cara. A, a estas estrellas, a estos soldados asesinos, ¿no? Bueno, ni más ni menos, no, no hay que darme más vueltas, simplemente pura acción, acción y bueno, y un poco de, de afán de superación por parte de, de estos personajes que son los protagonistas bastante antihéroes en este caso. Rompiendo un poquito con los ideales de que estamos acostumbrados, ¿no? de, de héroes o heroínas salvadores.
1: Pues me dejado, o sea que te gusta, en serio. Hombre, esto... Te vas a comer los otros tres. Esto es un seinen, hombre. Es, eh, no
4: está mal para leérselo. Esto atrae. ¿sabes? Pero es un
0: seinen cookie. Estos. Es un
4: seinen cookie entretenido, sin más sencillito… Es así
0: como de peruchito. Sí. Pero ¿Entonces te pasa?
7: comprometes a traer los, los próximos
1: dos al programa también? A mí, si me invitáis, venga, velo los otros tres. <risa> 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 bueno, eso dice mucho, eso dice mucho. Al menos, al menos no se resiste. Mira, mira, mira. Claro, oye, mira esto esto calmorras es, calmorras es
4: tratable, cal. es tratable. No, Mickey Gracias Milky Way. Mickey
1: Way tiene cosillas interesantes. Claro. Venga, venga, no te preocupes. Venga, Tail Star… Okama de Milky Way Ediciones Milky Way 8,50
4: <risa>
1: Regalado y bueno, y ahora pues vamos... Y ahora cuando viene el susto, ¿no? Ahora
4: viene, ahora viene el susto o sonen. Entonces qué dices tú, susto, susto, susto de toda la vida, porque, porque <risa> yo ando un poco desconectado ya con el género sonen. Bien, ni más ni menos os traigo la singularidad de Ptolomeo. Esta lleva ya, os traigo el primer volumen, lleva ya cuatro editados y está abierta. ¡Oh! Entonces esto pinta para largo, sí. Precuela de la serie Beatles, que aquí no, no está editada, No está editada, aquí han no metido aquí
1: la precuela antes. Aquí, bueno,
4: pues empezamos hmm. primero por el comienzo, por los orígenes, y luego ya iremos hostigarlo por el desarrollo. Toma, por
1: personajes que no les tienen ni cariño. Toma. bien, ¿qué es la
4: singularidad de Ptolomeo. Bueno, la singularidad de, de Ptolomeo nos presenta Mega Megafloat Mega Float es como un trasunto de la super de Nueva Génesis, una ciudad flotante. ¿eh? ¿No? De todo, un todo va
1: siempre todo. como el... ¿Cómo bailado, sí, 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 siempre, siempre todo a lo lleva su mundo. terreno.
4: Sí, porque si no, no lo dijeron Esto o, o me lo veo yo en plan cuarto mundo, o si no, me, 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 me voy al suelo. De verdad,
0: lecturas cuarto mundistas,
4: claro. Bueno, os voy a contar. Pues eso, la premisa: la premisa estamos en un futuro cercano. Sí, por el cerca del 2100, algo así, y entonces está todo bastante invadido por las inteligencias artificiales tanto de aspecto humanoide como de animaletes, ¿no? Ahí la gente lo de, lo, la gente los... Los distingues sin ningún problema, claro, entonces los está leyendo y dice, a mí me parece más un, un personaje más de la obra. Ah, no, que es una señora androide con un perrete androide. Qué bien, interesantísimo. Bueno, pasado esto, la sociedad está totalmente manipulada por el tema de los, hologra de los hologramas, de las cosas que no son. Ellos saben que están en una super ciudad innovadora, metida, eh, patrocinada, ¿no? Patrocinada y llevada y manejada por multinacionales, ¿no? Entonces todo es como muy bonito, todo unas cosas de muy publicidad, pero... Realmente hay un grupo de hay un par de, de, de personajes ahí que están empeñados en demostrar al resto de la gente que viven engañados, ¿no? Estos personajes ni más ni menos serían Kaito y Maya. Se lo llevan un poco al tema de la magia, ¿no? Es, es, esa lucha que tienen contra este sistema establecido ¿no? y de dominio y aborregamiento de la sociedad, pues ellos lo ven un poco como enfrentamiento con criaturas mágicas y no sé qué, entonces juega siempre un poco con el serano, hologramas, en realidad son, hay algo de magia por medio porque... Si vemos que a través de la obra hay, hay un consejo mágico detrás, ¿no? Nos hablan de la brecha. La brecha es un lugar donde falla el píxel, entonces donde nos introduciríamos y veríamos realmente cómo es la ciudad, no los hologramas que nos están metiendo las multinacionales. Y a raíz de aquí, pues tampoco puedo rascar mucho más. Tenemos un tercer personaje que parece un poco, que es un tercer personaje femenino, que sería Iris. Parece un poco empanadilla. La pobre dice que viene de estar largo tiempo enferma. Veremos de dónde viene la historia y por que casi depende un poco según lo que ella cree de estos dos personajes que he comentado antes que son Kaito y Maya y bueno, pues todo en un lenguaje muy sonen, ¿eh? muy, muy jovenzuelo, con un humor bastante ya no absurdo, sino bueno, pues no sé, dejémoslo ahí, ¿no? Humor, ya está, lo hemos catalogado como humor. Situaciones chorrescas, forzadas, bastante acción, muy, intentan meterle demasiado dinamismo a las escenas de acción, por lo cual ahí ya te pierdes un poquito en la, en la narrativa gráfica que saca algo de Gun Snark. Y bueno, pues ya te digo, poco más. Puedo hablar de la singularidad de Ptolomeo.
1: Singularidad de Ptolomeo, norma editorial, eh, primer tomo de cuatro y abiertos. Estamos hablando de ocho gritos, de 208 páginas. Ahí, al tope. Señores, ahora voy yo con lo mío. Venga, yo traigo cosica variada. Venga, rapidito. Un libro olvidado sobre un banco. Estamos hablando de una de las obras que ha publicado Planeta Comics sobre de eh, Jim.
0: Colección los objetos perdidos.
1: En este caso, ayudado por MIG. Eh, si además nunca nos ponen los apellidos, ya como si fueran colegas. ¿no? Jenny Mig, por
0: lo de Jenny Mig.
1: ¿Qué vamos a tener aquí? Pues una obra de esta, vamos a tener un Slays of Life, por supuesto, de, 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 del señor Jin, donde nos propone una cosita que además me hizo gracia, ¿no? Que saliera este este álbum saliera con lo de la feria del libro, ¿no? Porque de ahí vamos a tener eh, la importancia de, de todos los que nos gustan los libros, a todos los que nos gusta leer. Eh, tenemos este libro olvidado sobre un banco. De repente un día eh, Camelia está en un banco sentada, encuentra un libro, el cual de repente vamos a ver que se engancha, vamos a ver eh, que ve que ese libro continúa una historia, la habla ella. Y luego ella, pues, escribe ella en ese libro, una vez que ya le ha, lo ha leído, escribe ella algo, lo deja en un sitio y vamos a ver cómo ella se va encontrando con ese libro y a la vez por así decirlo, a través de ese libro, hablando con el autor, hablando con aquel que está escribiendo ese libro. No es como una especie de, de, de chat del Aliexpress, ¿no? O sea, dejas pues el o sea, banco…
0: Había una película ya que en el futuro se habla sí, de Vivian Cartas. De correo, sí, ¿no? sí,
1: sí. Esto es a través del libro. Eh, tú Dejas el libro en el banco, lo va a coger otra persona y a partir de ahí pues se convierte un poquito en una investigación del día a día, ¿no? ¿Quién será ese misterioso personaje? Vamos a ver incluso que se enamora, llega a enamorarse completamente de la palabra. Se enamora, eh, se hace un personaje completamente prototípico en la cabeza. Esto la va a hacer llevar eh, unas aventuras en la cual, en ese descubrimiento de esa persona que hay, hay detrás del libro, hay que decir que lo que va a encontrar son varias personas y cada una con unos fallos, o con, una, o, o, con, o con unas cualidades humanas Ahí es donde vamos a ver Para Ser Jim la verdad es que es una obra completamente optimista ¿no? eh, Que yo creo que se ha centrado el autor No te creo Sí, sí, eso sí. Te iba a decir yo. No. el autor se ha centrado completamente en lo que es la imagen del libro y otra vez eh, esa magia que hay también de esos trabajos que, que, que hace mucha gente, ¿no? De dejar un libro olvidado en un banco y que sea otro el que lo disfrute y no que venga un desgraciado lo rompa, sino libro que bomba. lo coja, lo disfrute y vuelva a hacer lo mismo, como una especie de cadena donde vamos a ver que el libro pasa de mano en mano y realmente la cultura es de todos. Es esa frase tan romántica y me gusta muchísimo que haya salido en cuanto a que haya salido en lo de la fe del libro y yo creo que esto aquí en España es muy difícil no pero en otros países se hace lo de abandonar libros y que haya otro que los coja y, y dedicárselo al siguiente eh, aquí, que seré un youtuber dedicándote el libro
7: eh, <risa> eso lo de, lo de dejar un libro para que lo coja otra persona eh, cuando estudiaba periodismo en la, en la Complus se, se, se intentó hacer una plataforma que era libros libres y
1: bueno tú dejabas un libro ahí pero al final eso sí, claro lo que duró, duró una semana Intentemos hacer un comi, un cómic libre Todo el mundo ahí con todos los tochales Se los guarda para su casa
3: Una edición bolsillo igual lo dejas Pero un tapadura de esto, vamos Te vas a contar, tú hay un Surfer.
1: <risa> 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 siempre, <risa> siempre te encontrarías en el eca Bueno <risa> <risa> Luego la brecha de, de Bauman, ¿sabes? ¿sabes?
4: El libro bomba
1: pues hay que decir que es una obra optimista es una especie de obra que tiene ese humor aparte tiene ese toque humano que sabe hacerle eh, que sabe hacerle Jim donde tiene ese dibujo tan claro no tan limpio un dibujo completamente limpio muy bien narrado donde el trabajo del color eh, nos da toda la, la atmósfera y todo el sentimiento que tiene la obra más flojita que quizá eh, su donde quedaron los buenos tiempos y más flojito que Elena y más flojito que una noche en Roma pero por qué no una lectura que también te hace sonreír un poquito y, y que no te hace intentar cortarte las venas perfecto para ir al
0: parque a leerlo es que hay que contar es perfecto que hay que, con, es que, hay que contar
1: parque. y quiero decirlo en, la, en la, aquí en, en la radio que cierta persona de esta mesa me escribió a las 6 de la mañana de me acabo de, de me acabo de leer Elena y la vida es una puta mierda, me escribió Gabriel. Claro, es que a lo mejor es más para
0: eh, Regalo para para, sí, sí, para sí. tu amor no o sea, te, te Toma, eh, te, te, quedas esto guay sabes, En plan, te quiero mucho Es ese rollo, este para regalito para la pareja Va muy
7: bien no, Tú te pudres por dentro
0: de de y, y a la otra persona Porque <risas> se deschoche, claro Pero tú, tú allí de psicólogo, bien
1: Hombre, hay que decir que yo también hago esto con el 20 minutos Que te dan en la puerta del metro ¿Ya lo siguen dando? No sé No, no te,
0: Existe. Da, te dan el 15 minutos
1: Venga, señores, pues eh, un libro olvidado sobre un banco, una obra de Jimmy Meag, un regalo perfecto para... Mira qué optimista soy, aunque luego, como dice nuestro amigo Lobato, te estés pudriendo de mierda. 25 euros, Planeta cómic, Nos dan una sonrisa en la cara. Y lo que yo ahora, yo creo que es una de las obras que más me ha gustado de la semana, posiblemente una de las mejores del mes. Sí, tenemos sí, que sí. irnos a Julián Bolog y tenemos que irnos con Thomas Campi a hablar de Joe Suster, una historia a la sombra de Superman. Un trabajo completamente Genial, donde vamos a repasar La parte más importante De, 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 de iba a decir de Superman Pero hablábamos, Alfredo y yo, fuera no de, de superhéroes. Fuera de micro, y es el corazón Completo de los superhéroes Estamos hablando eh, de este Joe Schuster. cómo sigue su sueño Cómo la vida le puso la zancadilla En ciertas ocasiones Y cómo poco a poco se fue dedicando a esto Del mundo del cómic, vamos a ver incluso Metacomic, porque vamos a ver dónde surgieron Esas inspiraciones, ¿no? Tanto en novelas eh, vamos a ver cómo conoce a, yo creo que a su media naranja, que es Jerry Siegel. Uh -huh. Que juntos nos traen ese concepto De Superman Y poco a poco vamos a ver cómo ese Superman Eran ideas chiquititas y pequeñas ideas Que tenían, que habían fusionado Desde el primer momento en el que se conocen O sea, vamos a ver cómo Joe Shuster Todo esto llega por casualidad A conocer a Jerry Siegel Porque él se tuvo que cambiar varias veces De, de, de domicilio porque Los padres realmente eran eh, los padres realmente no encontraba el padre no era una persona eh, Por así decirlo un, ningún catedrático en y tenía que ir un poquito viajar al tema de lo que le iba saliendo y arrastrando a la familia con ello y vamos a ver cómo esos viajes que en un principio pueden eh, molestarte en la infancia o hacerte cambiar o perder tu primer amor vamos a ver cómo se convirtió en lo más grande que, 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 que podemos ver y el, el mejor ejemplo y los primeros por así puede haber mucha discusión pero de los primeros que nos traen este complejo y y este, este eh, aspecto para el superhéroe en general, ¿no? Eh, yo creo que es una joyita tampoco quiero meterme muchísimo más en la vida porque esto es para Leerlo, muy bien narrado, el, tribujo, el dibujo es una jodida maravilla, el dibujo con el color es una auténtica eh, maravilla Que nos expresa además de una manera muy simple, muy ejemplar, acuareable Nos expresa completamente sentimientos, nos traslada a una época en la que los cómics era el divertimento eh, más popular entre la juventud Y que sobre todo nos traslada a esa época con esa magia, incluso con ese metalenguaje muchas veces de... Situarnos por las historias o por los cómics de los que hablan en un tiempo concreto. Y por supuesto, la figura de Joe Schuster, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo de una persona que avanzó en el tema de la industria del cómic, el tema editorial, pero que no fue de los ganadores, fue de los que se pueden aprender mucho más de los errores y el, re, y el resto se benefició y él quedó ahí en el abismo pudiendo ser uno de los de los tíos más ricos, ¿no?
0: Es un poco la, la inocencia de los creadores, ¿no? Y estos tipos que crearon prácticamente el género de superhéroes inocencia y
4: necesidad del momento. También, sí, también, efectivamente, estaban, estaban locos por publicar. Claro, y usted,
0: estaban locos porque esto se publicase, lo empezaron a mover y al final, pues el que le dijo que sí, pues vendieron todos los derechos de Superman y todo el rollo. Claro, son los creadores del género de superhéroes por así decirlo, prácticamente. Del
4: pijameo y, sí. y
0: todos los royalties todo lo que ganó luego la industria que se creó a, a lo largo de Superman solo les generó eh, los 130 dólares de, del principio de la primera cláusula y los años posteriores que hasta estuvieron uh -huh. trabajando pero una vez se sal, salieron de eso no recibieron ni un solo duro hasta que no se reconoció eh, después de la película con toda una claro. una, una guerra que tuvieron y que ni la luchar ¿no? detrás. La ni la más da da ayudó mucho, mucho de... claro, ¿eh? esto se mandó a mucha gente esto lo vais a ver aquí en el cómic y hasta que pero es que hasta que no tuvieron 60 años no se le reconoció todo esto y menos económicamente y es increíble no ver el, el cómo, cómo estos tipos, que, que gracias a ellos debemos tanto mm. eh, en verdad tuvo tuvo este hombre que trabajar de, que de, lo que de, dices, de repartidor ¿no? hasta que la? no
4: sale la película en los 70 no lo ponían en los créditos Superman, ahora todos vemos Superman hombre, o más, no y pone un personaje de, de Joe Shuster y Jerry Siegel, en todos los cómics no salían no, no. Desde que se fue. No, no salían Igual o que con es Batman No salía el mismo ejemplo con Bob Kane Claro Sí, sí efectivamente aquí pasó y, no. y luego a principio Había Batman también. y Bob Kane Y Bill Finger Pues nada Y hay
1: también una cosa Que yo creo que es la demostración De que muchas veces creemos Que la gente que vive del cómic Son millonarios Como puede ser un actor Y, aquí, y tenemos unos ejemplos En el cómic Que son eh, atroces y que a mí muchas veces me hacen pensar Que las editoriales son máquinas Con tentáculos y con dientes Sin ningún tipo de sentimiento Que son capaces de arruinar la carrera a un artista Eso también os lo voy a decir Porque tenemos eh, con Fritzman el, el creador del motorista fantasma te Le tenemos al pobre hombre sin casa Sin ningún puto duro Y con una multa millonaria que pagar de, 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 Por parte de Marvel O sea que mientras hay gente que ayuda a toda esta gente O que necesita un tratamiento médico Vemos que estas grandes compañías son pirañas que realmente van a destruir y que muchas veces ahí lo pues, dejo. También, ahí
0: entendemos que luego se vayan a ir a hacer sus creaciones, ¿no? y exactamente. Que, y que en Marvel, por pues, si sí quieren que hagan historias, porque no creen nada, porque total a se lo va a agradecer. No eh, y es que y se ve ¿no? desde los inicios, incluso nos daría por un programa todos los jaleos que ha habido, de hecho, de denuncias y de historias. Eso lo hemos que...
1: hablado. Nos ha emocionado tanto el tema de Joe usted todo este tema que yo creo que es una cosa bonita. De traer aquí, buscaremos algún invitado especial No de esa época, claro está Ni tampoco este... haremos la Ouija que... Pero sí vamos a, a hablar de este tema Porque yo creo que es muy interesante esos si principios haremos. editoriales pero Yo creo
0: que este cómic eh, Da valor y voz a. Un reconocimiento a, a estos creadores que, que se les acabó dando, pero que, que deberían contarse esta historia. Yo creo que acerca de una forma muy humana la historia, sin, muy documental, está muy bien documentada, eh, una parte de la historia de, del género que, que, que es importantísima.
1: ¿no? Y que es genial ver cómo esos valores éticos y morales de buenas personas de estos dos creadores fueron la impronta que se ha quedado en un personaje tan bonachón como... Como, Como Superman, Superman. Sí, sí. Eh, No sé si está vendido, pero yo es Uster, Una historia la sombra de Superman, yo se lo recomiendo a todo el mundo Julián Bolo, Thomas Campi Una historia genial, historia del cómic Dibujo magnífico Y muy entretenido hecho sí. Engancha, de la pre, de, muy bien narrado sí, de,
0: a, Me lo una tarde je, Muy perfecto.
1: bonito, Dibux, se la ha currado Muchísimo, Dibucus, aupa Dibucus 25 gritos Yo ya tengo ganador bueno, pa, me esta ya. Semana. Y ahora yo voy a traer Otra maravilla, venga eh, esto me ha encantado Otro de mis preferidos de esta semana Yo sé que cuando hablo de manga la gente no se fía claro. bueno, <risa> bueno, bueno Ya
4: que matiza, ha cuando habla de manga Se lo aparta para ahí y luego me dicen Mira, esto es lo que ha llegado de manga
1: uy, 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 <risa> Con y 1,99 de Sun Omezawa Yo creo que os lo dije el otro día Y lo vuelvo a decir aquí Este señor con las obras como Utopía Como ese Bajo un cielo de panties Se está convirtiendo en uno de mis autores Manga favoritos, eh, no estoy hablando de una atrocidad eh, física o rollo torturas como pueden ser Sintaro Kago y mis otros compañeros, sino que estoy hablando de auténticas enfermedades mentales, de representa lo que es el espíritu humano, tanto las luces como la oscuridad y como muchas veces esas luces pueden ser síntoma de locura. Sé que he dicho así suena raro, ¿no? Pero aquí la obra que tenemos en estas obras, os traje el volumen 1 hay que recomendar que este es el volumen 2 en el volumen uno nos, nos, nos nos mostraba esos fantasmas que se ocultan dentro de cada uno, ¿no? Nuestros fallos y nuestras virtudes y cómo nos destruimos nosotros mismos o destruimos a los que están a nuestro alrededor. En este segundo tomo vamos a tener una historia autoconclusiva donde se van a juntar lo que es el tema del pecado, el tema del de castigo, el tema de la redención y el tema de la venganza. Vamos a ver como un chico muy enamorado de una chica Atento, es, no es una cosa flojilla, sino que es bastante duro el argumento, pero me ha encantado eh, el, el nivel de enfermedad que está llevado. El pibe está tan enamorado que para hacerla, eh, que deje de ser tan religiosa, manda a su amigo que la viole. Esto no tiene ningún tipo de resultado ante la chica, por lo tanto ve que sigue obsesionada con el tema de Dios, con el tema del perdón, con el tema de... Y de repente pues manda que viole a la hermana pequeña. La hermana pequeña eh, trágicamente fallece. Y a partir de ahí, pues el sentimiento de culpa hace que él vaya y se confiese ante ella. A partir de aquí se convertirá en su esclavo y lo único que pedirá a ella a través de Dios, porque ella sí aprende que el tema de Dios, eh, Dios tiene que perdonar, un religioso tiene que perdonar, pero también merece la venganza y el castigo. A partir de ahí es una idea muy enferma, vamos a ver cómo el fanatismo religioso puede llegar a convertir a una persona en una auténtica eh, bestia de matar, una auténtica eh, bestia de torturar y más con las circunstancias que ha vivido. Una obra dura una obra que ya te digo que mezcla el tema del sexo con el tema de la violencia y aunque no es una cosa muy explícita si sí te pone los, eh, los pelos de punta y dicen que es una de las obras más polémicas e impactantes que han salido en Japón yo la recomiendo porque a mí me ha hecho mmm, flipar me ha hecho flipar dentro de que hay mucha violencia. Hay un tema con el tema de la redención y el castigo. Eh, que puede llegar a interesar.
3: Me gusta mucho la portada, porque sí, sí, te... da mucho juego muy icónicamente con la manzana, que se ve que es un fruto ¿no? del pecado, y con lo que acabas de explicar, que el rollo del pecado, de, de eso, de mujer-hombre, la seducción, el
1: perdón y, y todo. Yo he visto historia. lo visto, que había mucha gente religiosa que se llevaba las manos a la cabeza con una cosa como los malditos ¿no? de Jason Aaron. Eh, recomiendo que tengan mucho cuidado con este cómic Porque hay ciertas cosas que pueden ser eh, Completamente eh, ofensivas. Eh, ofensivas Ofensivas para, para creyentes
5: eh, eh, Brun, eh, ¿se sabe cuántas Tomos van a ser? O...
1: Pues yo creo que son estos dos y ya. ya creo que son estos dos pues... eh, Pero el pavo va sacando pequeñas antologías De historias cortas Y ya te digo, son todas muy psicológicas Y todas que desconstruyen la figura humana Y muchas veces cuenta aquello que Nos pasa a todos en la mente Y nunca contamos Se está convirtiendo en uno de mis favoritos Ahí lo dejo, es uno con 1 mezagua con 1,99 por 9,95, 224 paginitas. Estoy muy feliz con las lecturas de esta semana. ¡Ay, qué Uy, sentito! Te
5: pones feliz con unas Igual cosas. que Mike, que claro a mí Dios. está muy contento. Por sí, el... sí, Porque
1: yo… Soy la debería de la vuelta cósmica. Venga, te debemos, ma... te, de, te debemos un manga bueno, ¿vale? Sí, sí, sí Yo te dejo este para que te vayas. Para que me vaya poniendo a tono. <risa> Pues venga, yo lo creo que lo que nos merecemos todos todos es una un, es una, un, una un,
0: cerveza en el Valhalla. Una
1: lectura buena y ¡Aupa el Valhalla! ¡Aupa! ¡Aupa!
6: Tomosigrapas.com Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes. un test. tomos y grapas, .com.
0: Omega Center, todo el Center. Oh, <risa> <No. y toma. risa> Hola, niños. Eh, Sabéis una tienda friki que se ha bifurcado y tiene una de manga y una de cómic americano. ¿Tú sabes de una?
1: Yo, si yo estoy en una, encerrado todo el día, encadenado. <risa> encerrado, qué lástima, ¿no? A, manda, a dormir me mandan a otro lado, pero Qué pena, ahí, que, me das, días, qué sí.
0: pena que me da, sí, tienen los libreros más majos. Sí,
1: guapos. Sí, con más barba. Que no se afeiten.
0: Omega Z, ya sabéis que tiene una calle, una tienda en la calle Luna y otra en la calle Estrella, que es en la paralela. ¿Dónde? Mm. En la paralela vale. para el street, los ingleses vale, lo entienden. Sí, sí. Y una de manga y merchandising y otra de cómic americano y europeo. ¿Y qué tienen todo?
1: Pero bueno, la de manga, la de manga y merchandising son. A ver, son menos guapos, pero también son bajos. O sea, ir a verlos. Sí, un ver, sí, verlo.
0: día, para irlos a ver, de vez en cuando. Sí. ¿Se pueden pasar a saludar a Rasputin? Sí, sí. sí, sí. ¿Tienen Que
1: <risa> Te firma un Hellboy.
0: Sí, tienen de todo. Pues lo tenéis eh, siempre, niño, ya sabéis, Omega Center. ¿En dónde? En todo el Centro del Madrid. Mira cómo te he hecho un sí, el logo. Es el, el nuevo amigo. logo, sí, ah, sí, ah, sí. Vamos, venga. Qué lástima. ¿Eh?
1: Valgaron por el Valhalla Todas esas valquirias y todos esos Dioses nórdicos, dioses nórdicos Que siempre han despertado el interés Del ser humano eh, Lo sabemos que el tema de, de esta Mitología nórdica ha dado muchísimo eh, Tenemos óperas completas Tenemos películas, tenemos auténtica Literatura e incluso ha inspirado a Las mejores novelas épicas Y novelas de espada y brujería Sabemos que esta y la mitología es
0: cervecerías.
1: Eso, también, eso también, el aguamiel Bien hay que decir que es, toda esta mitología ha sido arrastrada a nuestra cultura pop y Marvel Comics lo recogió en un personaje. Hay que decir que Thor lo ha tenido varias, Tiene un Thor varias eh, por así decirlo varias editoriales, pero el Thor nuestro el Thor no este que conocemos de Marvel Comics, de repente en los años 60 nos sale este Dios, Dios del Trueno ahí con sus pequeñas libertades hay que decirlo, con sus pequeñas libertades más arraigadas al género superheroico, incluso lo vimos en los Vengadores a este caballero, pero aún así, señores, Vamos a decir que Thor no es un personaje Y más aquí en España No es un personaje que, que goce de una popularidad Absoluta, no creáis Que es un, un personaje Bastante fácil en el que entrar Tiene grandes etapas Pero aún así, no a todo el mundo le gusta Tiene una mitología muy personal Muy mezclada con lo cósmico Muy que tiene todavía Ese toque y respeta Y me encanta, aunque poco a poco lo va perdiendo Con ese toque cósmico que le dio también Jack Kirby
4: es que aquí tenemos un poquito de, de cuarto mundo. ¿De cuarto
1: mundo ¿Cómo no? De, de, de se le pone una
5: sonrisita
4: en la claro, cara.
1: Claro, no, no, de Eternos y todo esto, ¿no? Eh, donde nos da a entender que sí, que bueno, que son los dioses asgardianos y tal. Pero bueno, luego ahí incluso surgió una duda que luego Alex Ross eh, la, 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 la publicaron en Tierra X como que realmente esos dioses asgardianos eran extraterrestres, ¿no? Que ellos mismos, con el tema del culto de la Tierra, se creían dioses. Pero bueno. Tomémoslo como que son dioses del. dioses del Valhalla. Todos sabemos que tienen ahí ahorita. El Valhalla
0: Marbelita. el Valhalla
1: Marbelita, que ya te acabo. digo. Eh, si tú lo comparas con la mitología, eh, vamos a ver que se toman muchísimas licencias, muchísimas, muchísimas licencias, e incluso en cuanto a tema de leyendas, y las trastocan un poquito. Pero hay que decir que hemos tenido a ese Thor de Walter Simonson, a partir de ahí tuvimos una caída de Thor, en la cual le vimos que estuvo cuatro años sin aparecer en el universo Marvel, llega J.M. Straczynski, nos trae un Thor más campechano, eh, instalado en Oklahoma... <risa> la verdad es que empezaron a hacer intentos de locuras con el personaje para reavivarlo y aunque poco a poco lo iban consiguiendo lo iban consiguiendo luego caímos en el tema de más Fraction más Fraction so es capaz Fraction. es capaz de darle una es capaz de darle una importancia como para que haya un evento que gire a través de los martillos y de los asgardianos como es ese eh, cómo lo llamaron aquí en España miedo encarnado eh, miedo encarnado eh, la historia es que Fraction no Hizo realmente un trabajo todavía Muy grande, la gente iba perdiendo interés Y de repente nos llega Jason Aaron, 2012 Barbel, no Barbel nos anuncia Que empieza a hacer esos eh, esa mezcla De, de artistas para eh, las diferentes Cabeceras, eh, veíamos ese Marvel Now de Bendis, ¿no? veíamos Incluso esos, eh, todo el Marvel Now De Bendis, donde teníamos a los Vengadores Digo, perdón, a los Vengadores, a Hickman Que teníamos a esos ah, vale. Vengadores Y teníamos a esos nuevos Vengadores Que se hizo ahí como su saguilla por su lado Veíamos uh -huh, que uh -huh. Bendis trabajaba en, en, en otros proyectos también con el tema De los mutantes, y veíamos Que de repente nos anuncian que Jason Aaron, el cual había estado En cosas como Wolverine y los X-Men Una Obra que estaba sorprendiendo bastante al público Había estado trabajando en hulk Había trabajado con Wolverine Había trabajado con Wolverine Arma X Y con, y, y desfenestró a mi querido Ghost Rider Pero aún así eh, Vemos que nos lo anuncian para Thor Con una idea de mitológica Y venía con esa Ribi eh, ¿Cómo vas a rechazar un Thor mitológico Y dibujado por esa Ribi Que sabes que le va a dar ese carácter estamos épico crazy, crazy. Y vikingo Y de repente llega Thor y nos traen una de las primeras sagas Donde vamos a ver que no solamente el dibujo es interesante Sino que ya el concepto de los dioses Aquí te cambia Vamos a ver cómo Jason Aaron Hace uno de los primeros ladrillos De lo que luego intentaría él Como construir dentro Le vimos con sus sagas como pecado original Le Hemos visto con Thor en Secret War Le hemos visto con esta nueva serie de, o sea, Esta serie de Thor que continúa adelante Y cómo ha querido hacerse un Jason verso, ¿no? Un Aaron Verso Sí, porque lleva bastante control Y, y parece ahí. que, como un día decía Sarrivi, parece que no se le dejó Pero bueno, eso lo comentaremos más adelante, nos llega con este carnicero de dioses que ahora ha publicado recientemente en Marvel Now Deluxe, Panini eh, Comics. Ahora eh, ha publicado lo que son los primeros 12 números en un formato, pues, Mar el, el nuevo formato. Now, Deluxe, de luz, total. ¿Qué nos va a contar aquí este todo, el carnicero de dioses? Venga, Gonzo. ¿ah, ¿Quieres tú, Mike Man? No, creo que ya no me han enseñado. <risa> y bueno,
4: recojo el martillo, ¿no? Recojo el Mjolnir. Y vamos, oh a, hablar God, un poco, va, vamos a hablar un poco es de digno. este. No. De este Thor, soy muy digno de toda la vida, hombre Bien, en este caso eh, Lo que ya dice eh, Aaron retoma un poco la épica ¿no? La historia, la mitología con, con este personaje nórdico Y a través de tres líneas eh, temporales de, Del propio Thor Tenemos un, un Thor jovenazo del pasado Indigno, en este caso va con la Bjorn Ron esta, la destrozada Con una pedaza Sí, que
1: tiene nombre de tenista y luego... que, que, que casualmente Mola porque luego, por ejemplo, Remender en Imposibles Vengadores la vuelve a usar y se convierte ya en un elemento mágico del universo. Sí, tiene su...
4: tiene su chicha esta, esta hacha, ¿no? Por otro lado, tendríamos el Thor actual de, de, de la época del Marvel Now y eh, en un futuro eh, un Thor padre de todos, ya con su parchaco en el ojo y ejerciendo de Odín, pero ya… Vemos que está como en una época casi de fin de todo Con ¿no?
0: un brazo pocho también
4: Con un brazo pocho que lo sustituye por un brazo De, de la armadura esta Mata celestiales, de, sí. Con el destructor, bien En este caso, eh, ¿cuál es la mitología Que nos plantaron? Pues la de un ser La del matadioses, hay un ente por ahí Que se está cargando dioses De diferentes panteones, de diferentes Universos, ya sea De un planeta alienígena, ya sea un panteón Griego un Es un hater de los dioses un trolazo. Y se los va a favocitar Dando a todos, ¿no? y entonces vamos a ver cómo esta historia tiene repercusión en, el, en la línea temporal de Thor en estas tres líneas que para nada resulta una madeja. Aaron lo narra de una manera bastante Que no se hace complicado, si esto no, fuera no, no, Hickman
1: no. te vuelves loco o Te vuelves loco sí.
4: a la primera grapa Aquí, aquí va todo bien mascadito Y bien hilado y vas dando saltos de una línea temporal a otra Todo agustico, siempre dejándote ahí Ese pequeño cliffhanger de una cosa a otra Para que luego tengas ganas de retomar Cada línea temporal diferente Convergiendo todo como tiene que ser De una buena manera y lógica En un final Lógicamente esto ya no se queda aquí Como vos dices plantea un, un Aaron B verso para Thor y esto va evolucionando y sigue creando más historias, utilizando la línea presente con alguno con el personaje en este caso tenemos otra vez al, 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 al Thor Odín, ¿no? Al Thor padre de, padre de todos. Padre de todos, sí.
1: Tenemos este una siguiente historia con... Que ya había sido una cosa que habíamos visto en anteriores etapas mm. Antes de, de, de ese Ragnarok que nos dejó sin él
4: Sí, y, la, y las tres nietas Que tiene también por medio Cómo va interactuando Y cómo va, 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 va elaborando Un Thor bastante digno ¿no? Ya te digo, es, es otra vez un poco Lo que dices Mitología con ciertas licencias Pero esta vez Narrado de una manera
1: bastante épica Además yo creo que hay un secreto también y es que hay una de las cosas que tiene que seguir Es como el código de los Comic Marvel, ¿no? Con Thor eh, Sabemos que en la mitología el Ragnarok es el fin del todo para un nuevo comienzo no esa figura del los eh, aquí siempre en Marvel ocurre porque el Ragnarok cada vez que hay un Ragnarok y mueren los dioses sabemos que rápidamente o dentro de unos años va a volver a haber un reinicio de es ese un universo.
4: de reinicio el concepto de Ragnarok lo tienen claro lo, lo meten cada dos por tres porque siempre tienes ahí como excusa una batalla épica una batalla épica tienes excusa para meter a cantidad de gente montar un taco gordo que y luego que muera sabes,
1: gente cosas que esto
4: es una quema por rastrojos y que la
1: peña se arranque ojos ahí, claro, ¿no?
4: es, para luego otra vez que florezca algo, algo mejor que lo que había antes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un recurso, al final no, no parece ser lo más temido por al, los dioses y nos representan siempre diferentes ragnaroks. Hasta Ragnarok.
1: jugamos siempre el tema del parche de Thor, el tema del parche de Odín. El parchismo. Es un tema mitológico de arrancarse el ojo y tirarlo al pozo para ver todo, o sea, es... Eh, eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahí en ese aspecto Sí te usan, pero siempre lo hacen con una pequeña Libertad Y George Michael hoy me decía mucho El tema de las personalidades de los tres Thor, de, tre de, de ese mismo Thor En diferentes eh, Momentos temporales que es verdad que es impresionante el, el cómo plasma la, la, la personalidad de cada uno. Es como leer a tres personajes diferentes.
3: Sí, que lo, lo, incluso en la hay páginas en las que vemos este en una misma página incluido a los tres, o, o a dos por lo menos, ¿no? Y vemos cómo juega con el tema de las personalidades de cada uno a un joven Thor que digamos es un poco más rebelde, de la, sí, rebelde de de ma, todo, macarra, volante, eh, con el tema de mujeres, bebida, y tal. luego vemos un Thor más del presente, un más poco Ramón más <risa> un, un Thor más asentado, <risa> con, con, con más cabeza, ¿no? y dando pie a, 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 otras, a otras historias más maduros y ya a un digamos un viejo tor a, uno, sabio. Que, a un, uno que ya ha vivido, uno que ya sabio. más que pelear primero piensa, vale, sigue razona y esa tal.
1: Tiene ese de, punto de, todavía pero, de vikingo
3: y de pero o sea, tiene ese siempre.
1: aprendizaje del padre ¿no? tiene ese bagaje de, de detrás hay que, hacerlo, hay que hacerlo mejor por los nueve reinos aunque sea muchas veces cruel o aunque sea muchas veces eh, algo triste o algo que, eso que, que le te parezca a, algo una a la eterna
4: disputa con su claro, padre es la...
1: se está dando cuenta que lo que a él le pasaba esas discusiones con su padre cualquiera se las puede discutir a él porque cuando eres monarca de todo de, tienes que ser más duro Pero, lo que pero, pero como claro, todo proceso tienes, tienes,
3: tienes que ir aprendiendo ¿no? Y eso ya lo verás pues, con, con los años Cuando nos plantean a este, este tor viejo Y lo que venía, digamos O lo que da inicio a, a esta historia ¿no? Es el, el que Eso, que hay un matadioses Que están desapareciendo dioses Y que Thor es el que, digamos, se da cuenta de esto Y que da pie a investigar Y decir qué está pasando, porque los dioses desaparecen Y nadie se está haciendo nada, o sea, mm. nadie se pregunta Dónde están, no es que, que, que hayan desaparecido apareció solo, si no es que está muerto realmente y ahí ya empieza su aventura en búsqueda del incluso se va a este cómo se llama esta ciudad del conocimiento donde Sí, un sitio
4: donde en, tienen acceso a todos los dioses de diferentes panteones. ¿no? ¿no? Sí, una potencia, ¿no? Donde se reúne, ¿no? La Wikipedia, y, digamos, obras. de los claro, dioses. Y tiene relevancia, luego más adelante sigue
0: comentando y, de Me de encanta que zona. se pone a la biblioteca y le dice biblioteca, le digo, tú qué haces aquí? Te traigo a tomar cerveza. No, porque es que sobre todo to es. es que es que, Pero, es perdona, que le recordaba Es que
3: le recordaba de tiempos pasados de que había estado ahí haciendo el gamberro y no precisamente a ir a aprender. Y ahora ya viene con un poco más maduro tal a, a investigar, ¿no? A ver, y de todas
1: maneras, segundas oportunidades hay que darse
3: las orajes. La sí, sí, aunque vayas con un martillo. Y luego está <risa> eh, 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 aunque y luego está el tema del villano, ¿no? O digamos, el antagonista de esta historia, que, que vemos que luego eh, nos revelarán el por qué hace esto, ¿no? Que siempre no es, digamos, o el monstruo o el malvado siempre no nace de la nada, sino quiero decir que siempre hay un, de un un porqué detrás de eso y luego también algunas páginas nos contará el, el porqué digamos esta estas ganas y de, 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 de matar a los dioses ¿no y, y de tiene dónde su viene eso
4: historia luego en... Una vez avanzado, la, la, la sí, la lo veremos
3: drama, de pequeña juego. Es un número sufre. dedicado a él, me parece. Lo que bueno, sufre, sí, es, sí, sí, sí.
5: A mí lo, lo que me ha gustado mucho, yo que me he acercado a la obra eh, con el tomo, que no lo estaba siguiendo por, 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 por grapas, digamos. Eh, me parece que los 12 números están súper. Eh, eh, conjugan muy bien las dos historias. Bien hilados, sí. 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 Porque los primeros 5 números, más o menos son dos historias y luego dos capítulos aparte, ¿no? Eh, los primeros 5 números te, te presentan un poquito el escenario. Hay mucha acción y demás Pero me parece muy interesante en el segundo en el Que se llama Bomba Divina, ¿no? el segundo arco eh, Cómo exploran A Gor, a este carnicero de los dioses Y cómo él mismo va generando unas dudas ¿no? de quizá de del rol que va de, de, asumiendo de que se va convirtiendo en lo que odia o...
3: no eh, aunque no quiera se convierte en un en dios
5: entonces eh,
3: ese, ese trato del personaje en la segunda
5: los, los últimos cinco números me parece que es, me parece impresionante cómo lo vi la Jason Aaron eh, no sé, a mí de las historias, Thor para mí no es un. Nunca había leído mucho de Thor, la verdad que es un personaje que incluso no me cae muy bien. Y, y no, no es verdad. O sea, es torófobo. Claro. No, no sí, me ponía incluso nervioso ahí lo de. <risa> me ponía a leer algo y veo las letras no le mola así, lo ario ¿eh? me pongo
0: las letras rúnicas sí que son sí, un poco nah, okay. ahora has mejorado con
5: respecto a la gente, no mucha runes. pereza y, y me ha fascinado o sea me parece espectacular el
1: dibujo es tra... ronófobo
5: y
4: no. hoy
1: se están saliendo todas tus cosas tú sigue, Oye, tú cada sigue, cada sigue así que vas a ganar el al alciómetro ya te diré yo qué año cada uno tiene sus taras
4: <risa> a mí las nietas me encantan el rol de cuando
5: encuentras las nietas con el tor joven y tal
1: eso bueno. es mola
5: que te... pero que me no sé aparte que el dibujo de Sarribik mucho y tiene unas páginas, unas plus que te caes
0: de espaldas. Sí, que a mí mira, me, me pasa un poco como a ti. Yo no aguanto al Thor más vengador, al Thor más sí. eh, Marvelita, pero sí que me gusta mucho el Thor más mitológico Vamos a jugar ¿no? al el, el, Bestia. el Thor real, y me, gustan, me encantan los vikingos y toda la leyenda nórdica. Eh, aquí recoge incluso bastante de lo que hizo Fraction en lo de la eras del Trueno, sí. donde se hablaban esas historias eh, pre-Thor y pre todo el rollo Marvelismo. Y ¿no?
1: del Journey to, into the Mystery, que tam también tiene. Sí, ese, también que
0: coge esas leyendas de Dios y, y juega con eso, ¿no? Y te, tenemos esas historias sueltas. ¿no? que son más vikingas aquí coge eso también hablando de este Thor joven y con esta leyenda de este personaje que viene y lo que dices tú también es que es, eh, Jason la clave es la construcción de guión eh, ¿cómo, cómo, cómo nos lleva primero en una especie de thriller espacio-temporal con tres tramas pero que luego tiene todo un porqué no vemos cómo eh, este personaje siempre ha tenido algo que ver hay algo en el pasado que no sabemos poco a poco se va desvelando repercute en el futuro repercute a Thor ahora eh, la construcción es espectacular no es un thriller prácticamente, a la vez que hay mamporreo y, y toallinas como un buen comido de superhéroes, y luego eh, pues una vez ya eso se desvela entramos un poco de trasfondo, ¿no? y metemos a ese personaje, el por qué, cómo es para darle a un, a un gran villano siempre el, 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 esa dualidad y ese... Y ese background que hace falta para un gran villano, como hemos visto ahora, por ejemplo, Thor en, en la película, ¿no? ¿Por qué mola Thor? Digo Thanos, porque Thanos tiene esa dualidad, ¿no? Y, es, y aquí vamos a hacer lo mismo con este personaje para luego seguir continuando la historia. Es una construcción de guión espectacular.
1: Además, es lo que estamos diciendo, una construcción de guión espectacular y las ideas que da, ¿no? Parece que los dioses están acomodados en ese que son dioses, que son todopoderosos y de repente empieza a plantearse esos miedos humanos, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo de que hay algo que realmente puede exterminarte y que va buscándote. O sea, ya no estás, ya no estás tan seguro. Y toda esa crisis de fe, después de ver el origen de un villano que es bastante interesante, el el, 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 el origen el tema de, de más que decir de ese ateísmo, bueno no es ateísmo, no es creencia en los dioses, es creer en ellos y destruirlos, es un deicidio lo que, lo que va cometiendo... Pero que llega un momento que, que consigue una empatía eh, con esa historia, que no queremos contarla, pero esa historia realmente que, como decís, hay un número de origen que es genial. De sufrimiento, eh. Y que realmente muchas veces te hace empatizar y crees que es una persona que eh, estaba en un mal momento, que creció en un mal momento, que llegó a esa conclusión en un mal momento y no ha sabido enfocarla, pero realmente no lo ves como un villano y más... Eh, esas palabras que dijo en su día Luego vamos a ver que tienen una importancia Muy grande en lo que es eh, La fe y la manera de concebir La deidad de Thor a partir de este tomo
7: eh, la, la clave quizá de, de este Thor y es un poco Lo que, lo que se echa en falta muchas veces En, en la Marvel actual eh, Al contrario que, que en DC Comics Es el tema de la Entre comillas La, la libertad que ha tenido Jason Aaron Para poder construir su, su
1: historia A ver dime no, 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 continúa, continúa, pero quiero decirte que a eso te voy a responder ahora. Claro, a ver, después. Con... Me interesa ese tema. Con todo lo que haya podido ver después
7: con, a posteriori y tal Pero ocurre un poco, por ejemplo, con el, con los el Vengadores de, de Hickman Es uh -huh. decir, ha tenido su, su espacio, su tiempo Para poder desarrollar todas esas tramas Incluso en, en etapas posteriores de Thor la de Los Secret Wars, toda la etapa de Jim Foster Al final sigue cogiendo cosas para un lado y para otro Y es lo que digo, que por ejemplo en, en DC Comics Al final muchas veces a los autores Se, se les da mucho más, más chance Se les da un bagaje mucho mayor Funciona o no funciona en la... Las ventas, en ese sentido dejan mira, te la vas a pegar, pero te la vas a pegar con, con tu idea, con tu historia Y cuando ya no haya más de cita vamos a alargar Y, eh, y, en, y en Marvel eh, estamos, eh, nos, nos hemos acostumbrado a, a estas temporadas cortas de 10, 12 números mm. Venga, las ventas dejan de funcionar o queremos pasar ya a otro lado y cambiamos el equipo creativo
0: Pero que eso pasa ha aquí en, en Marvel Now, que con, con ciertas excepciones Claro, ¿no?
7: claro, por mm. eso, pero quiero decir, tenemos a, a un Hitman con, con Vengadores, tenemos a sonaron con con Thor eh, tenemos a, a Bendis con, con sus mutantes Quitando esos casos que han podido y, y al final son las que más han vendido Y con las que se ha quedado eh, el lector Las series que han permitido a los autores Jugar un poco con más o menos libertad Pero que han
1: tenido eh, esa... Una
0: continuidad ¿eh?
1: Exactamente Jugar en ese campo le ha venido muy mal a Jason Aaron Y te voy a explicar Jason Aaron se ve desde este tomo Que tiene una idea completamente argumentada una idea eh, completamente, con la idea de lo que es escribir un Thor, de quedarse en Thor para una larga temporada, se le ve la premisa de jugar con el futuro, de jugar con el presente y de jugar eh, con el pasado, porque eso le iba a dar un juego genial. Incluso en el segundo arco salimos de esto... Vamos al segundo arco nos vamos a dar cuenta que en el segundo arco argumental de Thor ya le hicieron a Jason Aaron bajar el nivel en cuanto a historia porque se vio obligado a meter a Malekit, se vio obligado a meter un poquito la estética y meter algo para el tema de la de Tordos. Tordos, no Thor Tordos. 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 Esa película de Tordos, El mundo oscuro, sí. le obligaron e incluso a Sarrivic decía que él no se lo creía porque las ideas que a él le había presentado Jason Aaron eran más interesantes pasa el tiempo, hace Pecado Oscuro, Pecado Oscuro que estaba original. Pro... Eh, pecado, original. pecado Original, perdona Pecado Original, eh, nos intentan meter como que va a cambiar el universo Marvel y no le dejan cambiar el universo Marvel, pero era normal porque en esos momentos las riendas las llevaba el señor Hickman y no le dejan y entonces ¿dónde, ¿dónde tuvo que seguir ese pecado original? En las series que realmente le han dejado entrar, que ha sido este Thor, ahí es donde ha desarrollado esos personajes como la hija de, de Midas o ha desarrollado eh, todo el tema de Malekit y todo el tema de la Roxxon, ha ido metiendo cosillas, pero eh, que iban con pecado original De hecho, el pobre Thor Ha sido el único que ha tenido consecuencias en pecado original Claro, pero
7: pero eso iba a decir Con todas las comillas que, que permite sí. una Marvel Esta continuidad sí ha permitido Construir un, una etapa que haga que estemos hablando Ahora de, de Thor y no claro. estemos hablando Por ejemplo, del de Malfraction
0: Yo creo que, que ha pasado un poco como el capitán de Brubaker ¿no? que, su, que ha sabido más o menos jugar Con esos cambios editoriales, esos eventos Y todo eso, pero no ha tenido la libertad Que llegó a tener
1: Hitman Exactamente. Eh, no hay, Pero es que eso
0: es una excepción prácticamente Igual que las en series secundarias, como ha habido con Estela Plateada. y Yo creo que, que con visto. Pecado Original lo claro. hablamos
1: aquí, y Jason Aaron tenía unas ideas muy interesantes, a mí de sí. la premisa me parece interesantísima, de cojones, pero de repente el pobre se creó una cosa para que lo de Nick Furia no tenga importancia para que lo de Thor no tenga importancia para lo que, y tiene que trabajarlo él por otro lado porque la Marvel no le deja y estaba más centrada en una Secret Wars, estaba centrado más en luego un, un renacimiento un renacimiento de la, de la Marvel como fue lo, lo, lo siguiente a Secret Wars que fue este, Marvel Now in the, el new, new el new, new Now new, bueno, lo como sea, eh, volvieron Eight a hacer eso después. y de repente ahora que se les ha ido lo gordo, que se les ha ido lo fuerte, yo creo que Jason Aaron Ahora va a coger lado, las putas sí. riendas y va a hacer el universo y va a hacer las sagas y las tramas que sí. él quería hacer y que ha ido retrasando porque no le dieron. Tors, ese tors, que era un, la verdad es que era malo. Pero incluso ahí en ese torso de Secret War estos, Este CSI de, el, el compuesto los de tíos con martillo Hasta eso tiene ahí una explicación claro, Para toda su etapa
0: Incluso el tema de Jane Foster Vemos que también es un poco de decisión editorial ver jugado con eso es, eh, Marvel no, incluso nace así no Viene de viene de inhumanos, digo, de patrulla Que es contra vengadores Y es un momento reboot tan total que, que se les ofrece a los autores eh, quedarse con la serie que ellos quieran sí. Y sí. que hagan lo que quieran ¿no? Y ahí vemos esa, esa, esa disparidad y vemos el que no estén relacionados las series ninguna con otras, como la patrulla tira por un lado, vengadores los tiran por otro, este tira, este tordilla por otro, pero luego obviamente, vamos adelantando, Ay, vamos avanzando, claro. y ahí es cuando queremos volver a hilar y todo eso. Y cuando hay un evento, te
1: quito tu idea, tu idea y tu idea, y me la tenéis que acoplar los tres en el mismo para evento, esto, sí. y, oye, que voy a hacer esto, no, 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 que solo necesito para... Cuarta, y yo creo que Jason sonaron ha estado muy coartado, que ¿eh? ¿Sí? es lo que me da pena, y con eh, Thor lo está demostrando. Pero yo creo que se va muy bien lo que está un personaje que no le interesaba a nadie. Pero por eso... <ríe> no lo parece... no vamos a mentir, no le estaba interesando a nadie últimamente.
7: Pero por eso me parece también muy interesante, sobre todo el, el Thor de, de Jason Aaron porque sirve un poco de, de reflejo, de, de paradigma de, de cuál es el funcionamiento de la Marvel actual, de cómo se trata a los autores. Es decir, ¿qué ha sido sí, sí, Marvel sí, sí. desde Marvel Now a, hasta ahora? Es decir, vamos a dejar esa supuesta libertad a, lo, a los creadores. Pero en el momento en el que llega una película O en el momento en el que queremos eh, Vender un personaje antes que otro Vamos a ponerte trabas en el y camino posición. Y se ve y, y en la etapa Igual que Hickman Estaba un poco por encima Bendis era Bendis Y al final hace un poco Lo que le da la gana eh, el, justo el, lo que
1: yo, es justo el lo que de, quiero decir. Exactamente. El actor de Isonaro
7: es justo el, eh, la medianía de, de Marvel. ¿eh? Y, lo, y me lo voy guardando porque
1: cuando me dejéis sacar la cabeza vais a flipar.
7: Yo es lo que veo. Pero por sí. eso digo, y aún así ha conseguido crear una tapa muy potente eh, y demuestra... Es eh, muy cambiante también. Claro, es decir, es, es un tipo, por ejemplo, en Los Pazcu y X, la tapa de Isonaro se veía también mucho. Oye, decir, que es muy
1: importante decir una cosa que me acabo de dar cuenta. ¿Para cuándo en España, no? Esto es del 2013. Estamos a 2018 y nos lo han recopilado quiero decir. Son
0: sí, cinco sea, unos cinco años. Hombre, sí, cinco, sigue sigue, años, sigue sí. la,
1: la cadencia normal de. de sí, de, de sí, de, de sí pero que me gustaría avisarlo que esto que estamos hablando es de hace. Cinco añazos, eh. Ahí estamos. Y ha sabido mantenerse, eso significa que Jason Aron ha sabido mantenerse y sigue, cinco añazos y sigue y continúa. Que Mucha gente y no, no, lo quiere, lo pregunta, y no lo quiere soltar. Nos pregunta
0: cuántos tomos van a ser. Esto sigue abierto, por lo tanto, seguirá la numeración en, en cuanto a Jason Aron pues, salga de ahí. Y ahora ya sabemos que Fresh Start vuelve otra vez Toro Odinson, o sea que, bueno, eh, ahí se va a mantener. Y están vengadores, claro. Uh -huh. Procurarán cerrarlo…
4: Le dará la importancia, Cer realmente.
0: Procurarán hacer tomos con arcos
4: cerrados, como han hecho con este primer tomo. Sí, eso, eso siempre lo intenta sí, sí, sí. Deluxe, siempre ha intentado. Claro, Para que la gente, pues tampoco esté tomo dependiente, ¿no? Diga, bueno, pues. Me encanta Me,
3: me encanta esa frase. Sí, ese <risas> tomo
7: dependiente. Claro,
3: Recopilando sí. 12 números, más o menos.
7: Sí, me parece que por ¿no? año natural, más o menos. Ahí, por ejemplo, yo tengo la duda de cómo, cómo editarán Panini, cómo, cómo incluirán Tors, por ejemplo. Pues Yo creo que era, lo meterán ni dentro.
1: punto. No meterá ni punto, sí. ya está. <risa> con un artículo de. Oye, aquí sale una rana con martillo, eso siempre mola. Sí, yes, total. Igual que Indigno, también, que era
0: un impasse dentro de Jane sí. Foster, ¿no? Metiendo el Indigno, una claro. miniserie que va siendo precuela un poco de la Ahí gota, es ¿no?
1: donde, por ejemplo, iba, Jason Aaron llega, nos cuenta Pecado Original y vemos que una de las grandes eh, eh, consecuencias que tiene Pecado Original, algo le susurra Nick Fury al oído. Y de repente Thor no puede volver a blandir el martillo. No lo voy a dar pistas, pero no voy a dar pistas. Pero hay que decir que todo tiene muchísima importancia. El Gonzalo Mazas es espaviento. Si no lo va a leer, no lo va a leer. No va a llegar a pecado original. <risa> pero hay que decir que es si las mayores consecuencias. Una de las consecuencias es no volver a agarrar el martillo. El martillo. Luego vimos que todo esto se tenía que condensar con Hickman y es donde en Hickman pierde el brazo. Eh, todo esto tenía que estar Por eso te digo que Oye, tiene... el... Le goma, No, no, macho. vamos a ver Y luego incluso presentaron ese Torel Indigno Torel Indigno Que fue presentado Como una serie regular eh, Teníamos a Coipel ¿Dónde estás Coipel? Pues el señor coipel dijo, a, voy a dibujar aquí, que dibujó dos números, sí. o un número y medio, algo de eso, ¿no? Y a partir de ahí incluso dijeron que ya se había convertido en una miniserie de cuatro números. ¿No? Y que de que... ser regular a cuatro números, pero molaba porque ya entraba dentro de este Jason Verso. Jason verso de... vikingo. Y que lo, lo comentábamos fuera de, de micro,
7: que, que este pecado original sirvió también a Jason Aaron para, para recoger a un personaje que había quedado un poco desubicado, que llevaba poco tiempo en el universo Marvel, que había estado jugando con los Guardianes de la Galaxia y que aquí se le mete de lleno en lo que es la, la
1: cronología del universo Marvel eh, Claro, hay que hablar de Ángela personaje creado por Neil Gaiman en la serie de Spawn junto a Todd McFarlane y Greg Capullo él lo crea y de repente fue toda una lucha de derechos por los temas de Miracleman eso era de McFarlane Salió el tema del juicio y al final pues hubo repartición de derechos ¿no? Eh, yo, yo cedo mis derechos De Miracleman Pero eh, me devolvéis a mi Ángela y Ángela se la devolvieron a, a, Neil Gaiman, a Neil Gaiman Gaiman tenemos que recordar Que para ese juicio Para costearse ese juicio es de lo que hizo 1602 la miniserie que tenía Marvel Y con eso costeó el juicio Que le devolvieron los derechos a Ángela Y de repente eh, nos metieron en. Fíjate lo que te digo Nos lo metieron en la era de Ultron como un prefacio mm. Pero luego el que nos explica El origen de Ángela dentro del universo de Thor es realmente Jason Aaron en eso en ese crossover con pecado original, ¿verdad? Que estaba dibujado por... Eh, sí, por el que dibujó lo de la muerte de dientes de sable. Bueno, ahora, ahora me saldrá el nombre. Tú confía vale, vale Pero si sí es verdad que nos presenta un personaje Que no han sabido ubicarle Asgardiana, media Asgardiana Porque sus padres es odin es Ángela bueno, ahora
0: tenemos a los Asgardian de la galaxia los los
1: Y ahora tenemos los Asgardian a Y aún así os voy a decir Apoyar la serie de Ángela Porque a mí la, la, los dos tomos que salieron mm. de Ángela me encantan ¿eh? Queen of Hell. Pero, pero por me eso, por eso digo
7: Insisto con, con la idea De eh, Jason Aron al final eh, Se nota que es un currante Y que con todas las idas y venidas Editoriales de Marvel ha sabido sobreponerse a todo ello porque al final lo de Ángela no deja hacer de una imposición editorial, oye que no sabemos dónde meterla, hay que hacer algo con ella, pues mira, que sea guardiana. Mi dijo Aaron, oh, no, no, sí. donde la meto
1: Chris y, si y, y,
0: y todo esto mientras marcándose unos malditos y unos eh, Southern Sí, sí. <risa> que, que, no, que no. no, Está en Star Wars también. Star,
1: Star Wars, Wars,
0: en Doctor Extraño. Sí, es que
1: están muchas series. Y luego yo creo que incluso la revolución que supuso también la, 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 la que llamamos aquí cordialmente como Tora, ¿no? Thor, Dios del Trueno. Eh, como mujer, yo creo que ha sido una cosa que realmente nos ha impactado, yo creo que todos nos tiramos un poco de los pelos, pero luego hemos visto el resultado, y el resultado ha sido impresionante, ¿no?
7: Sí. no y sobre todo porque la, la, el fondo que tiene el personaje, con, con toda la situación eh, personal de Jim Foster, como, como civil, como, como mujer corriente, le da mucha mayor trascendencia. Y, mucha... y por la
1: parte de, las, de Asgardia, ¿no? Por la parte de, de, de los asgardianos. Que la llegan Y tampoco es, por así decirlo, muy normal Que una mujer sostenga el martillo de Thor Eso le hace que sienta a, a, un rechazo Completo, primero empezando por Odín Y vemos sí. cómo luego El resto de la corte tienen un rechazo hacia ella E incluso el mismo Thor Siente un rechazo de decir Oye, que yo tengo que estar con un hacha de mierda Con un cuchillo Ginsu Y tú estás ahí con estás con el mayor Lira, ¿eh? Que tú no sabes las estanterías que he montado en eso <risa> Las Billy que se han montado eso. <risa> Tengo
4: ansia de Billy,
1: dame el martillo <risa> Yo creo que está haciendo un trabajo Muy bueno, luego me encantó Una de las cosas que, que me ha encantado Que recuperó esos villanos, tanto para Pecado Original Como para Thor esa hija del, de, de, del rey Midas, ¿no? Rey Midas es un villanazo, hombre. Que hay que decir que todos esos personajes no salen de la mente de Jason Aaron, sino que salen de mi querido Grant Morrison en la serie de Marvel Boy, la miniserie de Marvel Boy, ¿no? Son no hasta de otra dimensión, porque lo hizo tan raro el hijo puta, que Marvel no, está, no, no sabe si es de otra dimensión o no es de otra dimensión. Lo dejaron como que era otra dimensión porque se hizo un, un mundo muy extraño. Pero había que adoptarlo, había que traerlo. Y tenemos a esa hija del rey Midas que me, me, me encanta. Y a ver si empieza a usar al orbe, tío. El orbe, acordaos que le pasó al orbe en pecado original y, y lo tenemos ahí aparcado uh -huh. que solo ha hecho su aparición en Viejo Ojo de Halcón. No, y en Doctor sí. Extraño creo que sale Sí, bien. también es lógico sí, sí, todo sí, mundo, ¿Quién sí, es el sale. ojo? ¿Quién es el ojo este? Claro, claro Un tío con un ojo en la cabeza, tío El orbe, el orbe Es, es uno de los mayores villanos <ríe> del motorista fantasma
4: <risa>
1: Un ojo con mono rojo y que va en moto, tío Esto
4: llena <risa> mosquitos, el ojo
1: Venga, señores, decidme vuestra idea del Thor de Jason Aaron Hacedme una sentencia para esta obra eh, porque yo sí que voy a hacer el primero la sentencia y voy a decir que me encanta el formato Marvel Now Deluxe, me encanta lo que están recopilando y quizás que estamos ante una de las mejores épocas que ha tenido Marvel antes de, de, de la caída, ¿no? Teníamos este Thor... Podemos hablar también de esos imposibles vengadores Podemos hablar de los vengadores, ¿no? los vengadores de Hickman E incluso en su manera De lo de Bendis, nos guste, nos canse Estaban muy bien coordinadas ambas series no? Imposibles X-Men Tanto como la nueva patrulla X Pero hay que decir que este Thor destaca No tenéis que tener nada del universo Marvel Podéis seguirlo sin tener en cuenta El universo Marvel ya por ello, porque es mitología pura y una de las mejores etapas de Thor, que yo sí lo digo, es muy difícil ser fan de Thor, pero sabéis que yo sí soy muy fan de Thor, sobre todo de ciertas etapas. ¡A un parrón, Fred! No, sí, esa quizás es una de las ventajas
7: de, de Thor respecto a otros personajes, a la hora de que, se, de que se adentren nuevos lectores, porque como coge mucho de la propia mitología... Eh, Celta, todo el tema de estos vikingos estos, estos dioses nórdicos Al final, aunque no tengamos mucha conciencia De lo que es la...
0: Sí, con haberte visto vikingos
7: Claro, no, no, pero, pero eso hoy quiere decir Que cogen ref muchas referencias culturales y populares Que, eh, sí. conozcamos o no Marvel sí conocemos quién es Thor Sabemos que es el líder del trueno Y más o menos se conoce un poco A grandes rasgos lo, lo que es la mitología nórdica Entonces eso es algo que siempre funciona Muy a favor de... Del personaje y esta etapa que se puede coger eh, precisamente como, como punto de arranque sin haber sí. leído nada de, de lo anterior.
0: Sí, porque aparte vuelve a eso, vuelve a la esencia, vuelve a la mitología, ¿no? Y entonces es cómodo y es, es, mm. es mucho más asequible que si viene de un arco de no sé qué que ha pasado antes de, de saber qué evento, ¿no? Claro y que es
1: atractivo, ¿no? Mm. Porque yo creo que la mitología no deja de ser el cómic de superhéroes. Sabéis que hay grandes eh, eh, dioses, estudios claro. sobre eso y sabéis que hay grandes libros sobre eso. Son los nuevos dioses. Sí. Realmente un superhéroe es el nuevo dios y realmente todos maman de las culturas mitológicas. Es raro encontrar un héroe que no mame de algo mitológico, de esas historias de dioses, semidioses y héroes. Realmente es eso Thor, es, yo creo que es un poco la personificación de eso, coger a un dios y contar sus aventuras, es un poco como contar ah, las historias de Hiperión o de cualquier otro superhéroe claro, tenemos
0: el ejemplo de Wonder Woman, de incluso Flash es el dios Mercurio, tenemos eh, Hércules de, 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 el panteón entero está siempre me encanta en, el en tema comics. de
1: Wonder Woman porque yo creo que le pasa lo mismo mm. cuando Wonder Woman nos la meten en el ambiente mitológico lo disfrutamos como cabrones claro. cuando nos lo meten en el ambiente superhéroeico no nos gusta, mm. y otra cosa eh, nos da la impresión de que Greg en ese renacimiento Eso de tocar dos planes diferentes Dos planos, uno en el pasado y uno en el presente Intentó hacer un poco el tema a Aron Y no le salió del todo Pero pues porque estaba
7: mucho más anclado más en, confuso, además. Y estaba más anclado en lo que era La, la realidad de, del DC del momento Que es sí. un poco lo del Thor de, de Straczynski A mí me, me sí, molaba mucho, sí. pero Estaba demasiado metido en lo que era la continuidad Y el día a día del universo Marvel Y
1: eso al final, mm. con personas de este tipo Juegan su contra Eliminar a Thor de la ecuación de Marvel fue uno de los primeros pasos por los que se eliminó también a Hulk Porque llegaba una Civil War Y el que tenga un dios o el que tenga una bestia verde gamma en, en su en su bando Además más que a Hull no le vas a poder convencer de que firme un papel Y Thor tampoco Entonces en ese aspecto eh, les eliminaron de la ecuación editorial Para, eh, para evitar ese conflicto de, de, de un dios metido en eso ¿sabes?
7: Yo, yo me quedo con una duda eh, respecto a lo que habéis dicho antes al principio Con ese Ramoncín ¿Cómo sería Ramoncín padre de todos? Pues censurando
1: a todo Dios Cobrando derechos a claro. porro. ¿Te Y si no martillazo en la boca
7: Sí, el, Ramon, el, el Ramoncín de, de, de hoy día pues sería yo un poco el Ramoncín maduro con, con
1: un ojo menos. Como
0: ¿no? si grapas se rige bajo Creative Commons y pueden utilizar todo esto mientras no sea bajo uso comercial.
1: Y las opiniones del Lobato son de Lobato, no mías. <risa> si alguien va a la cárcel, que sea él. Quitándote responsabilidad. No, ¿no? A ver, a ver, a ver. Qu no, no, quita, no, no, quitándome multas. Sí, porque pues, o sea, ahora
0: mismo esto ya tiene hashtag.
1: Responsabilidad <risa> subsidiaria de los directores. Ramoncín, que tengo todos tus discos. <risa> sí, sí. sí <risa> En la hoguera. En la, en la chimenea. <risas> que tengo un pollo.
3: Y pago por lo que escucho.
1: <risas> Venga, señoras, así sí que me importa vuestra opinión. Contadme lo que queréis de todo. Sí,
0: hemos pasado de la
5: ronda. Pues a ver, a mí, es Marvel y me ha gustado O sea que ya eso... Perdón, usted es oh, Hola. Ese es guardiano, usted? Yo no, yo soy más de, de agarrármela con la mano <risa> <risa>
1: A ver Soy <Sí>, un poquito <risa> cruel Yo hace tiempo, sí, sí. Joder, cuando empecé Ese es el cerca que Cuando empecé a
5: colaborar con vosotros Joder, pues muchas veces iba a la tienda Y me ponía delante de, de todos los tochos de Marvel Y os preguntaba... ¿os y rezabas se, se podía <risa> curar, Ahí, se arrodillaba yo, Se eh, meaba decía, eh. Yo le decía Me quiero poner la pila En el rollo de Marvel Que leo <coughs> y, y ellos me decían No, es que esto A ver, esto Esto no le va a gustar Esto, esto tampoco le va a gustar Y, tú, y siempre coincidíais en... En Thor, que me iba a gustar Thor, lo único que todavía no, no estaba recopilado ah, yo digo, espérate Estuvimos mirando si estaban todos los números de las grapas, tal Cómo te cuidamos, sí, eh Sí que leí algo en digital y ya me dijiste, ¡Ah, espérate que esto va a salir ya <coughs> eh, Sin duda acertasteis porque me ha encantado, o sea, me parece espectacular Por lo menos el comienzo, me he leído solo 12 números De hecho le he
7: ha gustado tanto que lo compré en castellano Sí, sí. ¿Sí? De comprar la sí. ¿Y, en y, en y en tomo. Y en tomo.
1: Tapadora. Y lo acaricia. Cada vez que se lo cojo, lo acaricia no, no, la verdad que. Ha, ha cambiado a
7: su hijo por un tomo. Sí. Has, por, <ríe> dos, por dos.
1: <risa> Los
7: pecadores de
5: Hitman y este. <risa> no, no, me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Me ha sorprendido muchísimo porque ya te digo que era Es un personaje que yo me acercaba con más miedo que vergüenza y al final me lo he comido me lo he leído un par de veces ya el tomo también el dibujo ayuda pero no sé también es verdad que siendo Jason Aaron como que yo personalmente he leído todo lo de Jason Aaron fuera de Marvel y casi todo me ha gustado entonces como que tenía como un valor seguro ¿no? como decía aquí joder Jason Aaron y mal no esto no puede estar mal pero es de, de las lecturas de Marvel que más me han gustado
7: la verdad lo va apto Sí, no, estoy muy de acuerdo con, con Gonzalo Joder, que... graba esto, por favor ¿Tú eres, ¿tú eres, ¿tú eres asgardiano? De acuerdo yo, yo soy más asgardiano ¿Tú te pareces
1: de... al Scrooge este? Al que luego se queda ahí en la sí. etapa de, de Morrison Con la SMD 16 en cada brazo El Scrooge, el verdugo qué, qué gran personaje, y qué mal lo han tratado en el cine no. Nada más que sí Vaya.
7: Pero creo Bastante que de, el de, de esta Marvel Now Lo que decía antes, creo que es una de las la grandes obras Y que, que poco a poco ya, ya se está viendo que cada vez hay más gente Que, que lo reivindica que va a quedar dentro de 10, 15 años como una de las grandes obras de, de este periodo de, de lo que es Marvel. Sí, sí, sí. sí. ¿No tiene peros? No
1: oh, 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 oh. Estoy Está cambiando No le pidas peros Tomo, al alma Tomo
0: pesa o algo obra?
1: Señor George Michael A mí me ha encantado
3: A mí me ha encantado de la idea de Jason Aaron De, de hacernos estas tres De distintas personalidades Un poco ¿no? en distinto, distintos tiempos Para luego Digamos eh, aunarlos y juntarlos eh, de, Y el dibujo De Rivi increíble le, la, el, Eso pues eh, el dibujo, el guión que va en conjunto y que, que para mí esto de arco de 12 números eh, tiene un resultado un resultado increíble. Vemos aquí un Thor reventando, también sufriendo, porque lo vemos que en muchos momentos es, es torturado. y que sufran
1: como nosotros <risa> sufrimos.
3: Sí, y la idea de jugar con este tema del de significado del Dios, de la divinidad, de, 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 de cómo no, nosotros nos, ve, nos vemos, digamos. En esos momentos en el que, de ansiedad, de momentos de tensión o de momentos de sufrimiento decimos unas palabras y esperamos que alguien por ahí nos escuche, ¿no? Y, y venga, y, 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 nos, digamos, nos dé algún tipo de alivio de, de, de no. Y, pero bueno, esa es la figura en la que se ve, en la que Jason Aaron quiere jugar un
1: poco y y, y poco más. Papada Minero. <risa> <risa> Señor Mike Mann. Pues un Thor muy digno, ¿no? Muy bien Muy digno, bien, muy bien digno. Eh. Me, encanta, eh, me encanta Esto sería el titular Un Thor muy digno Un
4: Thor muy digno Yo era muy flan de la tapa de, de Roy Zomas Con el buce mismo a muerte Sí ¡Ah! Porque cierra ahí el tema de los eternos sí. ¡Ah! Sí. Cierra pero la boca no Toda la boca es abierta. ¡Ah! ¡Ah! Hombre, el buce mismo Todas las bocas son, todas las el, son de... ¡ah! <risa> Pero mola, bueno, esa etapa me encanta. Ahí me encanta. encanta. A mí me encanta. Está resumida en un, estaba resumida en un par de Marvel Goals, de estos rojillos y, y molaba. Y la verdad, encontrarme con este. Ese es un, el Thor cósmico. Encontrarte con este Thor épico, eh, mitológico, reconforta, mola. Y esa RIVIC ayuda muy mucho, muy
1: mucho. Muy, verdad. Bien, muy bien, muy
4: bueno. Muy cómoda la lectura.
1: <risa> me gusta, me gusta tu idea. ¿Y, señor Alfredo. Pues yo lo que decís es tú que eras torofobo? Yo soy torófobo, a ver,
0: torófobo ya como te digo cuando van como van, cuando van con mucha malla, ¿no? Muy cargado de de Marvelismo, pero en este caso empieza con esa, esa vuelta a los Back to Basics y, y jugando muy bien con, este, con estos tres alter-egos de, de Toro y me parece espectacular. Eh, yo creo que es una de las series que han sabido eh, llevar, lo que decíamos, muy inteligentemente el, el, un, un gran guionista llevar bien el tema de, de los cambios editoriales y todo lo que se quiere hacer comercialmente en Marvel. A la vista está que es la única grapa que a los eh, lectores más viejunos eh, la única grapa casi ya salvable ¿no? para ellos y a la vez eh, una de las grapas que ha sabido atrapar a los New Millennials con, con Jane Foster, yo creo que, que eso dice mucho de la serie, de, de casi todo lo que, lo que es esta, esta etapa, ¿no? una etapa que se sabe adaptar un poco a los cambios a, a las cosas que han, que han ido pasando eh, gracias también al, al trabajo de su guionista y también por los grandes dibujantes que han pasado por esta serie por con, con, con bastante entretenimiento y con eso con esas variaciones pero siempre manteniendo un autor que que ojalá viéramos más ese ejemplo ¿no? de, de, de valores en alza de, de autores que sepan manejar bien una una, una serie y darle ese tiempo ¿no? hemos visto algunos que, que apuntaban bien pero no se les ha dado tiempo ¿no? e incluso algunos que ha, ha pasado al revés que se les ha dejado demasiado tiempo como Charles Soule en Dark Devil o Mark Waid en Vengadores ¡Fuera! se les ha dado demasiado tiempo y no, y no saben darlo o sea, yo creo que al final aquí sí que es un punto fuerte al igual que me ha pasado con, con Vengadores y Jonathan Heeman que sí me, me pareció pues eh, etapas muy a considerar que me retrotan un poquito también a lo que hizo Bruce Baker con, con Capitán América ¿no? etapas sólidas que aunque hayan tenido tenido eh, cambios y variaciones y que han sabido dar un grueso muy bueno de, de esos personajes
1: Muy importante decir eso, lo de los dibujantes que no estamos hablando solo de Sarrivi yo incluso tengo uno favorito entre estos que han estado en Thor y lo sabéis, tengo a Sarrivi por un lado, pero luego está Ron Garney en ese sí. segundo arco donde vemos esos lápices, el que se acostumbró a trabajar también directamente con lo del tema de los lápices que le coloren encima de los lápices y por supuesto, Jan Gan, Russell Dauterman mi preferido, uno de mis dibujantes favoritos. Un especial la con esto, ahí, Es completamente limpio, es una maravilla y la verdad es que es uno de los John Guns. Y lo hablaba yo hace poco con la rap y le decía: Para mí, tú, eh, Dauterman y Pichelli. Son para mí mis, mis tres ahora mismo, mis tres iconos, eh, porque tienen un dibujo, realmente, sobre todo Dauterman tiene. y Pichelli, con personalidad también. Pero Dauterman tiene un dibujo limpísimo que me parece una jodida maravilla, ¿eh? Tengo un pero
4: la habéis presionado por qué es la fiebre
1: es la fiebre la que habla
7: por qué seguimos llamando a Jim Foster Tora Se ha ganado el derecho a ser Tord sí Tord
1: no sabemos. no 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 por qué menos como cuando tú te pones peluque y te llamamos lobata, o sea, pero, pero, <risa> pero, pero
7: ella pero ella es Thor, no es Thor. Es es la Thor
1: porque para mí nada por decir Lobezna, ¿sabes? Y, no, Hulk, no, no, y claro no, ¿sabes? O sea, al final ya se, se es Es ya la manera, te voy a decir una cosa, pero aquí es, la manera, es la manera, es sí. la manera a mí, es la manera amistosa de llamar a el poderoso Thor, Jane Foster. Pero a, eh, igual que le llamamos cuernecitos a a Astor no le dices torito. O Hulka…
0: Toribio. Yo siempre Toribio. le llamo Toribio. Aitor, sí. le llamo yo. Aitor. Aitor.
1: Aitor, 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 Cómo le gusta ser polémico. A mí, a mí ¿eh? siempre sí, sí. me ha
0: rayado lo de Odinson.
1: ¿Puedes no, no, decir a mí, hijo de Odín y yo? No, pero es que eso es el apellido. Se le insulta hijo de Odín, tal. Es que es que Toro Din. El apellido. Hijo, de Odín, hijo de
0: Odín, <ríe> jodín, pero, jodín. 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 No, pero es lo que dices tú. Lo mismo, a mí cuando tradujeron a Lobezna me chirriaba. Que ¿no? le diera Matachuela. ¿no? Era Oniu
7: Wolverine, claro. Pero precisamente este es un ejemplo que no han traducido y no han intentado adoptar ni nada. Tor es el nombre del dios. Yo
0: creo que al final, de tanta tora, 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 al final. ¿Por qué le llamamos
7: a Ramble Derrumbe este y yo? Porque partimos el ojete. Valle no, Verde. pero, pero no, no es algo solo del programa, es algo en general. Es sí, decir, sí, sí, escuchas sí. a la gente hablar y dicen Tora no, es Thor. Porque también define una, et una etapa concreta. No, no, pero, pero, pero sí, el... sí, sí. Claro, sí, tú Mario.
4: dices no, porque Thor tal y, y claro. Es como o el sea, Aguamán Manco. Tú dices Tora y ya sabes eh, de qué época concreta no, pero, el personaje está hablando. Pero
7: Miles Morales es Spider-Man y dices el Spider-Man negro. ¿Cómo que no, no, que no lo, lo dice, lo tú? digo, ¿eh?
0: Lo dice, lo dice el todo el mundo El hermano es mi
1: hermano y él no tiene nada que arrepentirse, ¿eh? Es como Tora tampoco. Sí, sí, eso, yo en verdad eso de, de tiene que poner otro nombre Y hombres. que si llegas y dices Thor, Jane Foster Le haces un spoiler en la cara a la peña en los, Sobre todo los primeros meses que flipas sí,
0: eso, Cuando salió la noticia fue un poco de Ay, what the fuck ¿sí? Ay, no me sí, lo
1: imaginaba sí, Eso ¿verdad?
4: podía decir ¿No? Sí, sí, sí
1: Y después de esta polémica Porque ya sabemos que, que, que después de la calma Siempre viene una tormenta viene el Y estábamos muy tranquilos Estábamos con mucha calma Pero ha llegado la tormenta
0: ¿Cuál que tormenta? La de la Tora
1: o sea, no, Vamos a hablar con Hugo
0: Petrus que nos conta Lo que es entintar, oh. entintar cosas tan bestias Como ese New Furious. Y
1: tormentas de ranas Pues quizá una de las sorpresas que hemos tenido en estas últimas publicaciones de Panini ha sido una serie que estábamos esperando todos muchísimo y estamos hablando de ese tomo de Nick Furia llamado Operaciones Encubiertas, escrito por el señor James Robinson, estamos hablando del dibujo de ACO y tenemos al señor Hugo Petrus de Entintador y muchísimas gracias señor Hugo porque le tenemos aquí con nosotros para hablarnos de este trabajo.
8: Ah, agradecido por, por la, por el interés en la entrevista.
1: Muy especial el cómic, yo creo que desde que salieron la, las primeras páginas y, y un poquito lo que era la sinopsis de la historia, eh, nos daba como una historia que estaba un poquito dentro de Marvel, nos presentaba este Nick Furia Jr. ¿Qué se va a encontrar el, el, el lector cuando se acerque a las páginas?
8: Uh, bueno, pues digamos que cada número está... Uh, orientado como una historia autoconclusiva con el hilo hay un hilo conductor uh, detrás una historia digamos continuada pero cada número puede tomarse por separado en cada número Nick uh, encara una misión y lo más especial para mí de, de este tomo de esta historia es uh, desde luego el, el, el apartado visual mm -hmm. cómo lo ha encarado Aco uh, todo el trabajo que ha hecho tanto a nivel de de narrativa, de composición, de diseño de páginas, etcétera, etcétera.
1: Estamos de acuerdo de que realmente lo que nos encontramos es ante una historia de espionaje de la manera más clara. E incluso tú me estás hablando del dibujo de Aco, uh -huh. pero esto perfectamente yo creo que es un, uno de los mejores tributos eh, o uno de los tributos más directos que se ha hecho a un autor que, que es tan importante en sí. la sí. carrera del personaje del Nick Furia Senior, por llamarlo sí, de alguna sí, manera, de Jim Steranko, ¿verdad?
8: Sí, sí, desde luego. La, la, la idea detrás de del apartado visual siempre fue el, el hacer este tributo a, a anco desde luego.
1: Además, muy especial, hablábamos del dibujo de, 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 de Aco uh -huh. y estamos hablando que no solamente en dibujo, sino también en argumento, es una historia de espías clásicos, ¿verdad?
8: Sí, sí. De hecho, tiene ya desde el primer número, para mí tiene como uh, un aire muy a lo de James Bond. Uh, a través del, del filtro de Marvel, por supuesto Pero Es decir, no es la típica historia De superhéroe ni nada de eso, sino que uh, Tiene tiene ese aire De, de, de espías, de intriga, etcétera.
1: Y en el dibujo Pues yo creo que nos hemos maravillado todos Los que llevamos años uh -huh. en el mundo del cómic e Incluso los nuevos lectores De ver un trabajo que es completamente Algo de diseño, completamente, ¿verdad? Incluso de color, también tenemos ahí un trabajo de color muy especial, muy psicodélico Sí,
8: sí, sí, sí. sí. Y podéis ver eh, a través de Facebook, por ejemplo, que él suele colgar las eh, las páginas de, de ACO. Uh -huh. eh, podréis ver que él no solo eh, se, se encarga de, de del dibujo en sí, a, a través del entintado que yo le puedo ayudar, sino que además añade una base de color para, para conseguir este efecto muy este efecto tan visual, tan mm. popa en, en muchos sentidos y, y vale mucho la pena, desde
1: luego Sí, tan, tan setentón y tan psicodélico, sí, pero exacto. me imagino que ese, igual que a nosotros nos ha maravillado este, este dibujo, yo creo que a ti ¿cómo se te comunicó el tema del entintado de, 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 del proyecto? porque igualmente hablamos de un estilo muy especial y yo uh -huh. me imagino que a ti te habrá supuesto a lo mejor algún tipo de reto como entintador.
8: Sí, desde yo venía ya de trabajar con ACO en Midnighter uh -huh, y teníamos claro. una relación muy establecida y cuando le propusieron este trabajo en Marvel él enseguida les habló de mí les, les explicó que le interesaba continuar nuestra colaboración y a partir de que aceptaron ahí empezamos a discutir cómo lo encararíamos si haríamos algo más sketchy como habíamos hecho con, con Midnighter que la línea es un poco más... Eh, más cruda si te fijas más, un acabado menos fino mm -hmm, sí. o cómo lo cómo lo haríamos y y él me habló mucho de, de esta adaptación que hizo Steranko este de Outlander uh, no sé si la tenéis en mente
1: sí sí la tenemos en
8: mente vale es, es, es una pasada obviamente uh, y partimos mucho de ahí de cómo trabajaba Steranko este los fondos las figuras de esa línea casi esa línea clara digamos porque es muy muy limpia uh -huh. y a partir de ahí pues eso trabajando en este sentido y haciendo correcciones, adaptando, etcétera, etcétera
1: yo una pregunta que yo creo que nos surge un poquito al tema del, del lector, ¿no? Eh, nos damos cuenta que las series de Marvel, pues todas siguen una línea, siguen una correspondencia, pero luego existen series como esta de Nick Furia, o incluso sí. podemos ver Caballero Luna u otras, en la que quizás se os da un poquito más de libertad eh, a los autores y nos dais un proyecto autocontenido que realmente son los que más calidad tienen luego de luego de luego dentro de, de, de la editorial. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Es realmente esta libertad la que tenéis o, o, o os marcan unas pautas preestablecidas?
8: No, desde luego es, es, es tal cual lo has dicho. Uh, a mí especialmente siempre me han llamado más la atención uh, las historias de, de Els si hablamos de, de DC uh -huh, o de, de What If. Cierto. Uh, que la continuidad, es decir, la continuidad también me interesa, pero es en ese tipo de historias en las que las editoriales, digamos, que no están tan sujetas a una entrega mensual, que pueden dar a los autores plazos más largos para que puedan buscar cosas diferentes, ¿me entiendes? Buscar un, unos acabados, un, una manera de narrar incluso, para, para ajustarse más a eso que está fuera de, de la continuidad.
0: Es un momento para experimentar, yo creo, ¿no? Donde jugáis un sí. poquito más con el, con otras fórmulas y, y al final yo creo que para el lector eh, acaba acaba dando otro otro producto, ¿no?
8: Sí, desde luego, sí, sí, sí. Para mí es eso. Tienes tienes la, las series mensuales, la continuidad, que obviamente es muy interesante y está de coña. Y luego tienes estas rarezas o estas joyitas, como quieras llamarlas, que, que también son muy interesantes de... De, de
1: leer y de disfrutar Además me nombrabas Midnighter Nombrabas Nick uh. Furia y yo invito a todos un poco que, 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 que hagan una revisión de ambos proyectos Y vean completamente la diferencia de la, que, de, de la que estás hablando Porque igual que, por así decirlo A lo mejor podemos ver que en Midnighter Es algo más funcional Vemos que realmente en Nick Furia Lo habéis tenido que pasar bien
8: Sí, sí, desde a ver, también es verdad que en Midnight no lo pasamos de coña, no vamos no, 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 a <risa> o sea, no, o sea, decir que no, pero era un proyecto muy especial y sobre todo para Aco que siempre ha sido muy admirador de esteranco y de, de los autores más clásicos, mm -hmm. fue una oportunidad, fue una joyita, fue, fue algo hecho casi a su medida. Yo lo disfruto muchísimo. Además le permitieron proponer muchas ideas para cambiar ciertos elementos del guión, de la narración, etcétera, y le dieron mucha manga ancha para que pudiese hacer la maravilla que hace. Exactamente.
1: Porque además hay que hablar que es una maravilla, no estamos hablando solamente de cómic, yo creo que ya es arte y composición
8: directamente lo que sí, tiene Sí, sí, desde luego. Yo, yo se lo he dicho un montón de veces, que yo casi casi cojo página a página suya y me las cuelgo en la pared de pósters porque son una, una pasada.
1: La verdad es que sí, es que es todo un trabajo eh, de diseño. Eh, yo antes te ponía una responsabilidad, sabes que fuera de Creo hemos hablado, y yo te decía que eres quizá el primer entintador al que entrevistamos, mm y que me gustaría también saber un poco eh, sobre el mundo de los entintadores creo que, quiero que el público tenga una visión más amplia de lo que es eh, vuestro trabajo que muchas veces se olvida, yo creo que sí. siempre hablamos de dibujantes pero entintadores y coloristas, a los coloristas han tenido su sitio aquí ahora lo tienen los entintadores y tú les representas o sea que te pongo dura, Joder. ardua tarea, ardua tarea pero con todo el cariño porque creo que la mereces ¿Cómo es el Bye. mundo del entintador? ¿Cómo es la comunicación con el dibujante?
8: A ver, yo voy a hablar siempre de mi caso personal. Exactamente, esos acuerdo uh -huh. Entonces, yo he trabajado... A ver, yo soy un artista más o menos completo, digamos. El color lo tengo más verde, pero yo también uh, trabajo uh -huh. como dibujante y demás. Entonces, por ejemplo, con, con Miquel, Janine y con Ago, que son los dos con los que más he trabajado recientemente, uh -huh. uh, tenemos la suerte de, de un idioma materno común, eso facilita mucho la comunicación. Y siempre es bueno tener un, un toma y daca, un, proponer cosas y, y dar ideas en plan ¿qué, qué tipo de referencias tienes en mente cuando tú estás dibujando a lápiz, etc. Para poder buscar siempre el, el completar lo que el dibujante quiere hacer. Con, mm -hmm. ...con ese dibujo... ...entonces... Mmm, ...yo que sé... ...con ACO además... De, ...tuvimos la... ...coincidimos en la escuela Joso... Sí. ...que nos formamos ahí... Mm -hmm. ...y tenemos una relación de amistad estrecha... ...con lo cual tenemos mucha más confianza... ...para decir... ...no mira, esto está de coña... ...pero esta mierda... ...me la tienes que refinar más... ...o lo que sea... Mm -hmm. ...entonces siempre se trata de eso... ...de una colaboración... De, de, ...de intentar dar los dos... ...el máximo de cada uno... para conseguir el mejor producto posible en conjunto. Un, un buen trabajo en equipo es la clave.
1: Yo una pregunta personal, que a mí no. es la que me surge, ¿no? Eh, al principio, cuando cogéis una obra virgen, por así decirla, eh, te dan los primeros lápices del dibujo, te dan esos primeros bocetos, eh, ¿haces varias pruebas de entintado o realmente has, te, o sea, has tenido que repetir varias pruebas de entintado? ¿Habéis hecho varias primeras no. Páginas de muestra para ver cuál es el que le quedaba Porque yo imagino además con este Sobre todo a mí me, me preocupa Con este tomo, ¿no? Con el de ACO sí. Ese estilo tan personal eh, ¿Llegasteis a, a, esa, a ese acuerdo Rápidamente o tuvisteis que hacer Varias pruebas?
8: Yo no lo, o sea, lo ideal sería hacer eso, realmente, si tuviésemos el tiempo suficiente, el margen para hacerlo, uh -huh. pero yo no diría que llegamos a, a completar pruebas, sino a trabajar, es ¿Juntos? decir, ya directamente, sí, trabajar uh -huh. juntos, pero encima ya de, de las páginas, eh, es decir, si hacía falta corregir algún elemento concreto de las primeras páginas, se hacía pero no es tanto que tengas el, 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 el lujo del tiempo de vamos de, a
9: hacer de poder prueba, probar.
8: ¿cómo se dan? Sí, exacto. Hmm. Es verdad que te dan más margen, pero tampoco te pienses que te dan medio año por, por número. Tampoco eso es eso, claro. eso
1: a lo mejor se lo podemos dejar a algunos que trabajen en Image no y hagan un proyecto sí. un poco alternativo. ¿verdad? O
8: autores europeos, quizá gente que tenga más margen de tiempo entonces es eso trabajar directamente sobre el trabajo sobre la página final porque nosotros trabajamos en digital y eso te da mucha facilidad para, para poder corregir repetir, etcétera, etcétera
0: Sí, luego también hasta qué punto eh, luego trabajáis con el colorista, pensáis en él, porque aquí se nota que a Rachel la dais un, eh, bastante eh. margen para que ella juegue, una eh. línea clara, y luego hay eh. sí que en entinta, sí. tintados digitales que juegan con texturas, con grises, sí. en este caso sí que se nota, ¿no?, que le dejáis bastante aire. ¿Hasta qué punto eh, trabajáis con ella para, para poder dar al final ese toque final?
8: Bueno, una vez más es mérito de Aco aquí yo sí que, que entro poco. Él tenía una idea muy clara de, de, del, del acabado que quería conseguir, entonces con, con ella sí que tuvo que tener un poco más de intercambio a, a la hora de pedir correcciones y demás. Acuscaba algo, bueno, como, como veis el producto final, un poco más saturado, un poco más mm -hmm. que saltara más de la página. Sí. Y las primeras pruebas de color sí que es verdad que fueron un poco más planas, eh, con menos textura, con menos, con menos volumen. Eh, y ahí sí que hubo que hacer un poco más de, de, de toma y daca. Porque, por ejemplo, volviendo al, al ejemplo de Midnighter, con Midnighter trabajamos con uh, Rómulo Fajardo, Jr que es un colorista excepcional. Y claro, ahí ya sí que había una, una relación larga y se entendían casi sin, sin necesidad de correcciones ni nada. Y realmente la primera intención fue si era posible traerlo a él, pero no fue posible por trabajo. Entonces ahí sí que hubo que. Aco tuvo que, que tener un poco más de, de ir y venir en este sentido. Pero consiguieron al final el, el acabado que él tenía en mente y cojonudo.
1: Y pregunta comprometida un poquito, ya, ver, ya, que, ya, ya que hemos pillado confianza, ¿no? <risa> Hablemos un poquito de plazos de entrega, ¿verdad? Uf. Eh, yo sé, por ejemplo, eh, de, de, de los dibujantes amigos o incluso los dibujantes entrevistados, eh, el tema del plazo de entrega, que es un problema para cualquiera de los artistas que trabajáis en un cómic. Sí. ¿Cómo es este tema de los plazos de entrega con el entintador en relación al plazo de entrega que tiene el dibujante?
8: A ver... Uh... Al menos en nuestro caso nos daban una fecha de entrega para el, la página acabada a tinta Entonces teníamos que organizarnos en ese sentido Siempre es verdad que si llegábamos muy justos Era preferible alargar un poco, dar un día o dos más Que no hacer un trabajo más pobre Y, y esto nos lo permitieron, eso también hay que decirlo pero habitualmente, claro, es, es la condena de este trabajo. Nos lo pasamos de coña, disfrutamos como enanos, pero hay noches en vela, hay, hay horas y horas y horas encadenado a la mesa, hay culo carpeta, quieras que no.
1: Sí, 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 si lo, conoce, lo conocemos, lo, lo conocemos. Conoce, ¿no? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Además, cada vez que hablamos con alguno de vosotros. Eh, nos contáis, como buenos psicólogos que somos, eh, nos contáis eh, todo lo que tenéis que vivir y nosotros siempre por eso os apoyamos y también queremos que lo sepa el lector. ¿no?
8: Ah, se agradece, se agradece. Nos apiadamos, es verdad. nos
0: apiadamos
1: de vosotros.
8: No, claro, es que como lector, claro. Eh, todos los que estamos en el mundillo como profesionales Hemos empezado como lectores, obviamente Y como lector, hasta que no te metes No te das cuenta exactamente De todo lo que implica esa página Que te has leído en cinco, bueno, en cinco minutos Ya es mucho, en, en un minuto habitualmente
1: De ahí la prueba que muchas veces nos vienen Pues por ejemplo, imagínate como si con Ni Furia Saquéis el tomo y nos vienen El, el, el siguiente mes a preguntar Si ha salido el 2, por ejemplo Y yeah, todo, es... todo esto es real, ¿eh? Todo esto te lo juro que es real
8: yeah, yeah. Ojalá si pudiese trabajar tan rápido y tener yates y vivir de puta madre pero no, no. <risa> como
1: furia
0: <risa> y, y, ¿y con qué estás ahora metido Hugo? Uh,
8: pues mira hace poco hice medio número del Suicide Squad el uh -huh. 43 que saldrá creo el mes que viene ya en Estados Unidos eh, como artista completo o sea dibujo y tinta y antes de eso ¿con qué anduve? Ah, uh, Debió ser la JLA, la Justice League, mm. que dice los tres últimos números de, de la Justice League de Steve Orlando, que me lo pasé de coña ahí también. Y entre medias, proyectos que espero que salgan algún día, comisiones, lo, lo que me echen.
1: Perfecto, tú me has dicho que eres artista completo, tanto en dibujante como en entintado, mm. y el sí. color, aunque tal, ahí sí, ahí también estás dándole. Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían los dibujantes que te inspiran en tintado y, e, y en tintadores que te inspiran? Hostia Eso ah, es difícil, es difícil ¿eh? no lo esperabas
8: A ver, a mí Cada vez, o sea, yo empecé Por ejemplo Hace eso, como 10 años Mi mayor influencia era Adam Hughes A nivel de, de dibujo y tintado, O sea, mm, muy normal, limpio normal. Con unos efectos super acabados etc. Y un
1: preciosismo tremendo
8: Exacto, y algo de eso Arrastro, quieras que no pero cada vez más tiro hacia algo menos pulido. Mm. Por ejemplo, hoy en día me, me fijo mucho en el trabajo de Clayman, por ejemplo. Sí, mm. sí, sí, sí. Que es cojonudo. Porque tiene ese punto preciosista, pero a la vez también ese punto más suelto. Más, más sucio, más exacto, más, movimiento. más sucio, mm -hmm. sí. Otro autor en esa línea que me interesa mucho, que ya murió pobre, es Jorge Zafino. Uf. Un argentino.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo sí lo, lo conozco. Él. Soy muy sí, fan no. yo de él, sí. Por supuesto.
8: Uh, Sean Murphy también está en esa línea. Uh -huh. Aunque eh, tira más hacia un dibujo más amangado, más cartoon, si quieres. Sí. Pero aún así el, el acabado y demás me llama mucho la atención. Y hay, hay cosas que intento emular en este sentido. A ver, más autores. De, uh, hombre, Stuarimón en... Quieras es que nos una influencia, sobre todo a nivel narrativo y de composición Sí Porque ese tío lo hace todo de puta madre Toque lo que toque, vale la pena siempre fijarse en ello um, No sé Y con el color soy muy peculiar La verdad es que me interesa más el color que se aplica, por ejemplo, en el anime Que no el color uh -huh. del, del cómic americano Ajá uh -huh. um, y, por ejemplo, un proyecto en el que he estado trabajando ahora, que a ver si sale, he intentado aplicar ese, ese tipo de concepto de color. Así que, no sé. O sea, o por no, ejemplo, nos dices ¿sí
1: esto, nos lo sueltas ahí, pero
8: no, no se puede decir, ¿verdad? <risa> Espero poder decirlo pronto, a ver si sale. Pero, pero yo, por, no, por no agafarlo.
1: Vale, pues yo te voy a invitar que cuando salga, eh, ponte en contacto con nosotros y hablamos de ello.
8: Ah, vale, vale, vale. Encantado, lo agradezco. <risa> y, y no sé qué más. No sé, a mí me interesa mucho el manga también A nivel mm -hmm. de, de, de La fluidez y el dinamismo que pueden darle Sobre todo a la acción
1: La narrativa, sí
8: sí sí. A, hay un autor, por ejemplo, que no es que se no es que tenga Una obra muy extensa, pero todo lo que hace Me parece digno de, de mención Que es eh, Tetsuro UeYama mm -hmm. no, no sé si sonará No, ahora, mismo, mucho... ahora
1: mismo no, yo para japonés Sí que soy
8: Pues es un tío que tiene Tiene como tres series No muy largas y vale mucho la pena Pero claro, soy incapaz de decir bien el nombre Porque están en japonés ¿no? <risa> Que yo sepa, no se han publicado aquí Bueno, hay una que es Lampú o Lampo Que es, es, es sí que es fácil Pero las otras sí que es...
1: Esa sí me suena
8: Sí, pues pues es ese, ese dibujante Que creo que es un tío que trabaja mucho Como diseñador de personajes en animación también Y muy interesante
1: y yo siempre voy a abrir la lista de deseos antes de terminar la, la última pregunta ya después de, de, de todo el interrogatorio que os hago, me gusta que también, eh, también estar con vosotros, que abráis la mente y que me digáis lo que deseáis ¿Con qué personaje desearías trabajar? ¿Con qué colección desearías trabajar? ¿O incluso con qué dibujante podrías trabajar? ¿O, o con qué entintador te gustaría que a ti te entintara? A ti te lo, dijo, te lo dejo libremente porque siento tan, tan multidisciplinar te dejo ah, libremente Vale, eso. gracias.
8: A, como entintador, la verdad es que he de decir que ninguno. <risa> Porque Bien. mi manera de trabajar... <risa> no, 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 no. También es la manera de trabajar a la que me he acostumbrado a nivel de dibujo. Por que supuesto. Hago un buceto muy suelto uh -huh. y, y, y es en el entintado en el, que, en el que acabo el dibujo y demás. Entonces me llevaría casi más trabajo preparar unos lápices para otro entintador. Que no. no hacerlo como lo hago yo Entonces el tintador, eh, descartado
1: Descartado, perfecto
8: Y luego trabajar en serie, pues la verdad es que tampoco voy a decir nada muy oscuro Siempre me han llamado la atención los grandes de DC Batman, Superman, Wonder Woman
1: Si sí, no sé por qué te he notado que eres un poquito más de DC, puede ¿eh? ser.
8: También, sí, no, no, tengo que admitirlo me, me tira más a la hora de, como dibujante Pero sin descartar Marvel, no, vamos a hacerlo. por supuesto, de por poco.
1: supuesto claro
8: pero esos, uh, esos Siempre me han llamado mucho la atención Y me gustaría ni que fuese una historia Hacerla de alguno de ellos Luego Hellboy es uno de mis favoritos Por de, de favor, siempre.
1: ahí más ganado ya por completo <risa> Ya okay, me has ganado okay, por completo tú, Fácil, Por no
8: favor <risa> Y eso me, me encantaría Ni que fuese una historia de esas cortas radas Que hace Miñola cuando Se rasca un poco Eso lo disfrutaría pero como un, como un enano Y... Diría que así personajes, hombre, a quien le dice que no a un Spiderman o a unos oh, Vengadores, uh -huh. pero ya te digo, tampoco nada muy fuera de, de, de lo común. Las Tortugas Niñas me gustan mucho también, vale. disfrutaría mucho haciendo algún cómic de ellas. De hecho hice una portada hace algún tiempo uh
9: -huh.
8: um, como personajes de eso. Y Coloristas, pues Bien. me gusta mucho... Matt Hollingsworth, o como se diga.
1: Sí, 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 Hollingsworth. Uh,
8: uh, ¿Cómo se llama este? El Dave McKay, también me gusta mucho. Uh -huh. uh, el Plascencia, o como se diga. Es verdad que me cuesta, ¿eh? Francisco Plascencia. Sí, que sí. siempre
1: decimos Plasencia, pero realmente es Plasencia, ¿no? ¿Verdad?
8: Sí, no, no, no sé, algo así. <risa>
1: Tienes, tiene mucha paciencia.
8: Sí, ya te digo. <risa> Pobre hombre. Y, y Stewart, bueno El Dave Stewart me parece también sí con todos
1: además con todos los Eisner que tiene que tener en su casa, que la chimenea sí. la tiene que tener llena, el bicho.
8: Ya te digo. Y o, otra vez con Rómulo, que también me parece un, un colorista que le da mucha textura y mucha profundidad a, a, a todo lo que toca. Y así de la chistera no me, no me sale ninguno más.
1: A nosotros, yo creo que lo que nos gusta es que realmente eh, te gustaría trabajar con cualquiera de todos los genios que hay, ¿eh? Poco filtro, ¿eh?
8: A ver, sí. <risa> Tampoco, claro, son tan buenos que ¿quién, quién diría que no a, a ninguno de estos? ¿no? Por supuesto.
1: <risa> pues, Hugo, te voy, a dar, te voy a dar las gracias, tío, porque ha sido una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido. Me y encanta. Yo me encanta saber el tema de lo del mundo del entintado Vas a ser, Eres el primero Pero habrá más, habrá más que tendrán que pasar eh, Por este entintómetro que, que, que hemos hecho Porque yo creo que nos gusta mucho Y encima además tú que has conocido todas las partes Tanto la parte del dibujo como la del entintado Como la del color Yo sí. creo que tu opinión ha ayudado, nos ha ayudado a nosotros Con dudas personales y yo creo que está ayudando bastante A nuestros oyentes
8: ah, Pues os lo Muchas mucho, la verdad. Y estaba un poco nervioso al principio, pero... Nada, no.
1: ya he visto cómo somos nosotros. Y rápido...
8: Sí, no, ¿eh? Ya, si sí, sí, además lo sigo, sí. estoy suscrito, ¿eh? Estoy ¿suscrito?
1: <risa> 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 Hi -hi sí, sí. Ahí, 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 perfecto. Y ya, sí, lo, y ya con lo de el es que me ha ganado. Me ha ganado <risa> por completo. Lo fácil, y con lo que sí que me habéis ganado, tanto Robinson como Aco, como tú. Eh, lo siento, me habéis ganado con este, Ninfuria, Es una cosa que teníamos muchas ganas Y no nos vale, ha decepcionado vale. a ninguno Porque me parece que siempre hay que experimentar Y sobre todo hacer tributo A los genios y dioses, por supuesto ¿eh? ya te digo. Sí, sí. Pues te mandamos un abrazo compañero Y te agradecemos el que hayas pasado este tiempo con
8: nosotros pues el Otro para vosotros, muchas gracias bueno, por todo Venga. Un abrazo Un abrazo, adiós
4: Accediendo a las interceptaciones del Chile el FBI y la CIA Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen
0: Brun se ha ido al baño, no quiere dar paso Y ya hemos llegado Aquí a la cueva, a la cueva del Alfred para ti para tal luego me da paso Y yo digo, ¿qué pasa, niños? <risa> pues efectivamente, tenemos ya eh, Se está tocando yo. Sí, por eso ya hago de Brun y ya se, <risa> se para lo que hace aquí el bicho eh, Pues eh, Atención, cuidado, tenemos un concurso nuevo all new, all new, ¿cómo es concurso en inglés? Nadie lo challenge sabe. All new challenge, challenge Challenge mola porque sí, tiene es que hacer pruebas, ¿no? Fui. Es un reto eh, de pensar, tenemos ¿verdad? un concurso de nuevo niños en youtube eh, vídeo lo mejor de, de mayo publicado este viernes eh, regalamos un tomito de eh, la muerte del Capitán Marvel uh, uh. una lápida una lápida para alguien eh, para que tengan el recuerdo Nada, la mejor novela gráfica ever ever de, de Marvel pobrecicos míos con acento holandés Qué lástima qué, qué penada. La... y la única muerte que, 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 han que se ha como muerte aquí en, en, en algo de esto que han eh, pues echar un objeto a eso también ya sabéis vídeo con los mejores cómics de dinosaurios con un cosplay de Daniel Bruno. <risa> y un dinosaurio por ahí de fondo
4: un dinosaurio combate eh, siempre Siempre ganamos Anunciamos
0: que habrá más celebrity freaks ¿Vale? Haremos <risa> Nos hemos pensado por ahí Alguno lleva sombrero eh, No digo más Y, y también pues ese vídeo Con los mejores de, ma de mayo Y ya sabéis Pues siempre los domingos Repasamos también lo del programa Lo enseñamos también en vídeo También para que veáis un poquito este Thor También lo enseñaremos eh, Vamos con algunas de las preguntas Que tenemos para nuestros Illuminati La gente que participa en Patreon hoy eh, Sergio que pone Col se, se apuntaba a Patreon Y nos, nos daba la gracia Y decía Joder con lo que tenéis que aguantar como no voy a ayudar no eh, sí que a veces que damos un poco de penica no tanto tratamiento tanta pastilla tanto psicólogo normal pero eh, bueno nosotros estamos contentos de que haya tanta gente que quiera apoyar esto y nosotros pues intentaremos trabajar para todo no gracias a esa gente tenemos a javier vinuesa vinuesa que decía de los tomos de luz de valian ¿qué me recomendáis eh, ya tengo cuanto un angudi y también nos preguntaba De los Deluxe Marvel Now ¿Cuál es el que más nos ansia? Aunque dice que se va a comprar todos
1: Pues que se lo compre todo A Marvel Deluxe le hemos respondido hoy con un programa
0: Sí, pero yo creo que eh, la Patrulla de, de Bendy yo la he dejado yo un poco No, ahí. no
1: Estoy Vengadores. Estoy Vengadores Y, ¿Y los los si tienes pies, que elegir un tercero imposible es de la patria de Bendis Pero Es que, que luego mola, el Capitán de Bendis sí me mola mucho. El,
0: el, el Capitán América de, de, de Remender ya no lo veo para tanto. Hostia, a mí no Antes, me gustó, antes eh. siempre recomendaré el, el, Baker. el, el de Brubaker. Hombre. Y los guardianes de la galaxia de Bendis están bien, vamos a ver, pero mmm, vamos a ver. Ya está. Eh, o sea, que, que tampoco os ansiejo con que venga, vamos a comprar todo Marvel Now, porque no todo Marvel Now era la leche, igual que ahora mismo eh, todo el Legacy. Bueno, Legacy no es, no es para tanto. Y
1: de Valiant,
0: pues depende un poquito. Es, man. No, bueno. chau chau. 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 Me gusta, pero el tiene que gustarte.
1: Domo. Ojo, eh, que hay gente que lo ve flojillo. Es lo que te a encontrar, que sale sobre, ahora. Acción sobrenatural, ya está. El, el The Book Eternal of A mí eh. Eternal, eh. Eternal Warrior quizás fíjate, que es una de las más flojillas para mí. Eh. El Book of Dead el, el es importante
0: sí. ese evento, mm. las Armor War igual y, y bueno, depende un poquito, iremos viendo, ya te digo, Rey por ejemplo, hay gente que le gusta y gente que no, a mí Rey me parece una cosa fuera de lo común y, y la atmósfera agobiante de esa y de Clayton sobre todo, Crane, que que Al principio
1: gracias. está eh, Clayton Crane, sí. luego cambia de dibujante, luego tiene hasta ahí y la verdad es que mejora bastante porque quizá con Clayton Crane lo que ha sufrido esa serie es que se ve demasiado eh, eh, sintética.
0: El otro día me lo decía Kafu, eh, ¿qué tal Raptor? A mí me ha encantado, me parece súper chula, súper mística, un preludio perfecto para Saduman. <risa> y que a Kafu con Roberto de la Torre a la vez. Ha era, sido, una, eh, una además ha sido un ]ísimo. intento
1: también de meter ese toque épico de fantasía y brujería, ¿eh? También, de Sí, sí. Eh, sí, sí. Y brujería. Sí, eh. Ya se
0: practicó un poco en Ninjack y guay, bueno, ahí te, ya sabéis que somos fanses. Pero lo mismo, Marvel Now de Luz, cuidado, no todo, no volváis locos. No. Que luego juntáis al final con 40 pavos o 35 pavos todos los meses y
1: Pero hacer solo se, una... Solo se es un, se un tomo, más que nada, porque déjate Quítate de Marbelous. Las seis colecciones
0: al final son 12 tomos al, al año y flipas. Yo es ah, usted. Claro. Yo
1: es usted. 25 gritos y yo es usted.
0: Efectivamente, mira qué bonito. Pff. Green Valley. ¿Qué más hemos dicho? Eh, The eh, Private eh. Time. El
1: Barba de, de Gonzalo. La barba, la barba de Gonzalo por 25 euros también
0: <risa> Mario cholakian nos decía había dejado eh, una pregunta por Facebook y, y quería saber, pues que se respondiera me decía a raíz de la próxima salida de eh, otro volumen de Project Superpowers eh, ¿cuáles pensáis que son los mejores universos de superhéroicos indie y menos conocidos?
1: No Valen Invencible y Valiant dice en los universos indie, hombre, pues no sé De superhéroes no sé si podríamos decirlo de Hellboy para mí es el mejor, lo que pasa es que no lo meto En el en términos superhéroe, ¿no?
0: <risa> en los astrocitismos Astrocity, Astrocity
1: Astro Astro es, es la caña también me eh. gustó
0: mucho Top Ten El rollo de Top Ten me gustó bastante sí.
1: La Hammer me,
5: me gustó mucho una que tampoco pasa un poco desapercibida, ¿eh? lo de riesgo suicida Sí, 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 eh, Con Elena, con Elena. Elena casa grande, uh -huh. espectacular. Son cinco tomos y mola muchísimo. Es un trasunto también un poquito. Claro, de... Pero
1: Ya aquí tengo una duda con esta pregunta. Chan chan. Bueno, bueno. No, no. es polémica de la fiebre.
7: <risa> a ver. Habla <risa> habla de, de universos aparte de lo que es eh, Marvel DC y no vale no vale hablar de invencible o de o de Valiant. Pero bueno, se refiere a, a obras
1: unitarias. Eh... Uni universo superheroico. Yo creo que, por ejemplo, Black Hammer val valdría también. Claro, el un universo Black de Black, Black, Hammer Black Hammer sí
7: podría entrar, pero riesgo Suicido no sé si podría entrar o no. O incluso el Artifact Verso, ¿no?
1: Porque lo he dicho yo. Si no eh, cualquier otro. No, entra. no,
7: pero, pero lo que voy, a decir, que no, no va más allá de. No, pero de... podríamos.
1: Lo que pasa es que no es poco conocido el Artifact Verso, que es ese Witchblade, ese de Darnes, ese Angelus, mm. que hacen un universo aparte por, por parte de Top Cow. Lo tenemos en Dynamite, ¿no? Eso Sovereign, ¿cómo? Sovereign o no sé cómo se llaman, que sale Magnus, que sale Turok. No, pero
7: bueno, eso solo fue. Una, un, una y Malibu Comics,
1: que yo prometo un programa, prometo unos 20 minutillos de hablar de Malibu Comics, que tiene ahí su historia en los 90, que tuvieron bastante repercusión en el universo Marvel, porque de repente fue comprada Malibu por Marvel, de ahí viene el tema de las gemas del infinito, la gema transparente del infinito, que nadie se acuerda, donde acabó Adam Warlock para luego volver al universo Marvel. y... Uno de los finales más esperados que era esos Vengadores de Bob Arras dentro de la saga ¿Cómo te gusta de Bob Arras, Vengadores, ¿no? Ultraverso, ultra, ultra, ultra. No, perdona, Ultra. ¿Cómo eran? Ultras, eh, Ver Versus Vengadores y Vengadores. Ultrasur. Sí, sí. Vaya tela. Eran Ultrasur, eh. que. ¿Sabe decir una <risa> palabra que me.? Oh, Dios. Eh, no, he a mí. La gema transparente, la gema transparente, que no me la sacan de ningún lado. Y me gusta la parte de six pack. <risa>
0: <risa> me da igual que sea, me da igual. No, hay cosas muy buenas, tío. Yo que sé, hay mucho, 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 mucho género de Black Hammer Versus o A sea, mí me está encantando, sí. es un trasfondo sí. espectacular, con un sabor muy bueno. El, incluso podíamos meter el esos contismos, a o sea, la, lo que haga el de Mae por ahí. Eh, incluso suelto. yo creo que se
1: habló un día aquí, ¿no? De la trilogía esa de Niñatos 1 eh, y Ultraman, una cosa así, que es una trilogía de, de superhéroes de Rick Bates. Que es una crítica a la sociedad, una crítica al consumismo, que es acojonante también. Es un universo de tres obritas. Sí. Tres obritas. A, a mí me gusta
0: mucho. Bueno, la de, hablaremos por aquí, haremos un programa de lo que hizo Ellis en, en ah, el avatar. O sea, el avatarverso ahí. El avatarverso ese que hice con No Hero y tal. <risa> de, de, de digo, cosa me muy me encanta ahí. Eh. Sí, sí, hay un montón. Eh, Adrián Peralta nos decía que está uh, que lleva ya un tiempo con el cómic y se está empezando ya con los originales, comisión y demás. Ha empezado no, no, con un cuaderno de firmitas y eh, para por si le pueden hacer sketches a los artistas y quería saber eh, eh, varias cositas. Eh, ¿Qué opináis de los temas de los originales? ¿Qué precios son relacionables para comisión o para originales? ¿Y, y tenem, sobre tenem, qué página más o menos puede buscar el, el tema de origen? Y tenemos a nuestro
1: especialista Gonzalo. No, no, es el el especialista yonquis. es Lobato. Bueno, bueno, mira, 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 bueno, ¿cómo bueno, se quieren nuestros invitados? Loba, eh. Bueno,
5: Lobato yo creo... no, sino Esto creo va no, a nivel de a
0: ver, enfermedad. Perdóname. Sí, Uno es sí,
5: adicción y sí, el otro es necesidad. Si me equivoco, me rectificas como siempre. A ver,
7: eh, <risa> aunque, aunque no te equivoques. Te rectifico, no te preocupes. Eh, tú estás
5: no, no más me metido, pero sí, en el rollo Commission ¿No? O ¿Buscas más comisión que originales o no? Voy más o menos a, a sí, lo, lo que pueda el bicho. Yo normalmente. De hecho, la la, Casi todas las comisiones que tengo me ha lia, liado el Lobato. Pues siempre me lía. Porque uh -huh. con no Que le salgan más baratos los gastos de, <risa> los los de envío, vio, siempre claro. me lía. A ver, <risa> en el tema de. Hablo yo de las originales mm. y tú de las comisiones si quieres. Eh, de las, A ver, los originales, hay páginas desde 30, a 40 euros. No lo hagáis. Hasta. ¿El infinito y más allá? No o sea,
3: 5.000 euros de no sé,
5: lo Bueno, 5.000, sí, y más. Eh, bueno. Por ejemplo, el mercado franco-belga es intratable. O sea, el mercado franco-belga, estamos hablando de una página de Marini de estas de, de las de, de Roma Marini. y tal, no bajan de 2.500, 3.000 euros. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, obras tipo las páginas de Rumble, eh, de... De, de James Harren están en una media entre 200 350 euros sin Gordon Murphy estamos hablando de una media de 500 euros eh, no sé
0: normalmente eh, a... las páginas son galerías de, de venta ¿no? normalmente hay
5: dos, no, hay, hay dos formas de, y también los propios autores hay sí. dos formas de, de conseguir originales una es por medio de ponerte en contacto directamente con el autor que muchos incluso páginas web ya tienen enlaces mm. a, a vender arte y luego hay otro que son galerías de arte que son como agentes. Eh, que llevan muchos artistas eh, y hay bastantes páginas en Estados Unidos, Félix Comicart, Splash Page Art, eh, Cadence, Cadence Comicart, luego tienes galerías también en París que están más destinadas al, al cómic Franco Belga.
3: Luego también creo que tú me comentaste que había una web en la que usuarios podían subir sus páginas para, digamos, exhibirlas un poco, pero también para ponerlos a la venta. Ah, ¿no?
5: Comicart comic fans, tú ahí te haces, un, sí. tú te haces ahí un personaje o un avatar. Perfil perfil, sí, no me salía la palabra. Es un tú cuelgas tu galería allí y tú puedes poner el estado de, 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 de ese sí, de la exhibición la página, de venta. Exhibición, no for sale o en venta y tal. Luego sí que es verdad que hay unos mensajes privados que hay entre usuarios que te pueden hacer ofertas. A mí me llegó un mail o yo veo, entro en la cartera de Lobato y veo que tiene un original que me interesa y yo me pongo en contacto con él con un mensaje privado que hay a través de ese sistema oh, y muy. le digo, oye, eh, me interesa esta página, la venderías, si estás interesado a lo mejor en cambiármela por alguna que tenga yo y bueno y la verdad es que hay muchísima gente en, con mi fan
0: hace poquito de, eh, en twitter también los autores a veces ponen esas cosas cuando se vende hace poquito se subastaba la página bueno la portada número uno de escalpe la subastaba yo que a través de una de una agencia iba la cosa hardcore y luego veías en esa galería un montón de escotillas, Las portas que hace 5.000 dólares cada una. Y digo, madre mía, yo así me lío también. Es que hay que contar
4: también Uah. que las galerías, estas en que son también como especie de subastas y tal, ahí se llevan un picazo. Claro, sí, sí. Entonces, claro, por eso no los precios van lo ¿no? ¿no?
0: Es que lo venden. Eso, no sé, eso es sí, la comisión.
5: Sí. Claro, la comisión sí, sí. va muy alta. Pero luego te digo que si compras directamente, o sea, a no ser que tengas un contacto, a lo mejor como obra, eh, artistas españoles que conocemos y que contactamos con ellos, incluso gente que no vende, que te haga el favor de venderte a algo a ti. Eh, luego... Eh, las páginas de... O sea, tú te vas a una galería Y una página de Murphy vale igual De lo que él la vende luego sí.
7: directamente Sí, a ver, eh, aquí eh, Por partes, primero ver, eh, En Illuminati hace poco Hice un vídeo con Tirso Cons hablando un poquito de este tema De, de comisión de, de originales que lo, lo en, buscar, streaming de lo ver. en streaming de dibujantes Pero bueno, esto al final A, a nivel de precio, eh, sobre todo Se basa en cuánto estás dispuesto tú a gastar En un autor y en una obra de, de un autor las páginas suelen tener un rango de, de precio más o menos ya eh, estipulado la, la media hora, la página barata de media de Comic, eh, Marvel o DC, ronda los, los 200 euros, así más o menos luego eso, hay autores como como Vuelta por ejemplo que es un autor que no, no le dice que no le gusta vender pero luego ve sus páginas a partir de 400 500 euros eh, de media luego tienes eh, autores por ejemplo Cafo es un autor muy barato pero porque trabaja en Valiant entonces <ríe> que no, no, no. pero es algo que, que, que depende tirado. de, la de la, mi niño tío. Eh, Valiant aquí en España no vende tanto como por ejemplo vende en Estados Unidos entonces claro. para vender su, su arte aquí pues pone precios más baratos que a lo mejor ves una página de, de Marvel de cualquier otro autor dice mira no hay ni punto de comparación, la de acá está mil veces mejor Está mucho mejor tratado de lo que es el, el trabajo so Pero lo vende mucho más barato Luego el mercado francés es, Son unos oh. precios que están eh, El público español está eh, excluido de, de ese mercado Pero porque está mucho más interiorizado Todo ese tema Luego por ejemplo con el tema de, de comisiones hace poco Gonzalo y yo pillamos una una misión precisamente a, a Tirso y, y era un precio eh, entre medio alto para, para lo que suele ser la media de, de autores españoles es pero, lo que digo pero sabíamos desde el principio claro lo que claro pero es algo que, dice, que al final eh, es caro o barato depende de lo que tú estés dispuesto a gastar por un autor o, o por otro yo sé que hay autores por los que sí gastaría fácilmente 300, 400 pavos que por otros eh, ni de coña entonces al final depende un poco de, de cuáles son tus gustos cuáles son tus intereses y familiar? la dificultad también de, del propio autor no, porque no, hay gente que, que se ha pasado al digital o que trabaja todo en digital entonces digital. no vende páginas o las comisión para hacer algo más exclusivo pues las pone un precio bastante mayor mi por ejemplo javi
0: fernández tiene unas páginas no, no 100 150 y claro. es espectacular, son espectaculares cien, es, es flipante el... el trabajo de tinta que tiene las de tarragona tampoco pues no eso, es brutalidad eh. incluso, claro, y luego, incluso
1: yo he visto páginas de yo a precios bastante buenos. ¿sí? No, a ver, y
7: luego hay que tener en cuenta también que depende si es la tinta o si es el lápiz, tiene un precio u otro, porque normalmente está por un lado el, el, el artista que dibuja en, en el papel y luego le pasa eh, el escaneo al, hasta el entintador que hace una copia de esa página en, en. en lo que es tinta, con lo que tiene dos originales de la misma página. Mm. La tinta. Y el, y el lápiz dos
0: por uno, Claro,
7: no cada uno tiene tiene su, su página a mí, Por ejemplo, me ha pasado de comprar eh, A Cifuentes, por ejemplo A Cifuentes, alguna página que él han tintado Entonces lo que tiene son las tintas Y otras que lo que tiene son los lápices sí. También dependiendo de eso, una misma página Es decir, el, el mismo original entre comillas Puede valer un precio u otro Normalmente lo que, son, lo que es el lápiz o lo que es el autor que hace su lápiz y, y su tinta es más caro que eh, lo que es la página que vende el entintador. Yo por ejemplo, o sea yo mi sistema de
5: búsqueda o tal al final es un poco sentimental, o sea me no busco algo de un autor ni nada sino busco por obras, esta obra me encanta, quiero algo de esa obra.
0: Oye, quiero un especial Sí, yo quiero un especial a YouTube aquí, os ponéis Un, ahí, un el, debate eh, Me encanta, me encanta
1: Es un debate Sí, sí, es bonito Es bonito, ¿eh?
0: Alguna pregunta más El Pilla también decía Que <coughs> íbamos a hablar De uno de sus personajes Y guionistas favoritos Con esta etapa de Jason Aaron, Pero le ha quedado una duda eh, Creemos que eh, La cosa se está largando más De la cuenta O que al final de tanto estirar el chicle se va a acabar convirtiendo esto en un mojonazo
1: Fíjate porque ha hablado justamente de la idea que tengo yo, yo creo que es algo que se está estirando demasiado, yo creo, pero que ha sido por lo que estábamos hablando aquí, que se ha visto forzado, ahora que tiene terreno libre yo creo que la historia va a avanzar muchísimo más rápido y va a meterse en temas más trascendentales pero es verdad que con el tema de la Rockson, eh, con el tema de la, de la petrolífera y ciertas tramas con Malequit, las ha alargado muchísimo sobre todo en Tor diosa del trueno. Sí, al final es que la, la editorial la ha la obligado a dilatar
7: esa, esos planes que podía tener en un principio. Bien.
0: Carlos Mingo también nos decía que se haya pillado el artist edition de Mignola, de Hellboy ¡Joder! y dice que ante el desembolso que supone le gustaría saber más sobre cuál es el contenido del que se compone. Ya, pero eso te pasa a ti y a todo el mundo porque son materiales que normalmente van eh, cerrados y no se puede ver lo que hay dentro sí. En el momento en que lo abres eh, es como es como un, como un como una cría de gato, ¿no? Cuando alguien ya lo toca la madre ya no lo quiere, pero eso es igual. Si alguien toca un artist edition ya nadie lo quiere, no se puede. Es mío. Todo. Si lo tocas no, tienes que comprarlo. Al menos que sí. se haga reviews por ahí de esos Artist Edition que contiene, que todo el rollo pues es imposible. Yo, vamos, encantado de que IW nos mande cosas para reseñar estos materiales. tío Es algo altruista.
5: ¿Tú crees una buena persona gastarte los 210 uretes que vale, abrirlo y hacer un vídeo de esos para enseñarlo?
0: No.
3: Yo lo puedo dejar. No, no, pero hemos hablado con IW a ver qué opina del tema. Es que da igual que haya adentro. Si es Mignola, cómpralo. Igual que es jhvant cómpralo. O sea, Birsin, que es Motan también cómpralo. que eso no pasa
0: en la tienda a veces que es como, ¿te gusta el artista? Cómpralo. O sea, a veces es la historia completa, a veces son cosas que rescatadas, a veces te incluyen incluso un papel vegetal para que vean los lápices cómo se aplica luego el color depende de la fricada, eh, por ejemplo tú te acabas de pillar el de Daredevil de, de Samni, que te viene un complemento que es el guión, que tiene bocetitos también pero al final es que es eso, que tú seas fan de esa obra que te guste el artista, que comprendas cómo trabaja o que vayas a aprender de él eh, lo que te vayan a incluir dentro, pues ya pues eso es cuestión de comprarlo y leerlo tampoco es que es un material que, ver, que vayamos la... a ver todo lo que hay
3: dentro. Por lo general no es el cómic entero, son páginas destacables de obras, incluso algunos de recopiladores de todo un artista, ¿no? Por ejemplo el de Bill Sinkiewicz creo que trae el de New Mutants y de otro cómic más, no es exclusivamente de New Mutants y pues es que es el arte que ves es espectacular y a, a tamaño, digamos de página real prácticamente porque tienen ese tamaño de una A3, A3. O, o incluso algunos vienen de un A3 Plus que es un poquillo más grande sí, co
7: comprar prints a precio original ¿Sí?
3: vale bueno más, bastante más ¿eh? porque las prints suelen costar entre 10 y 15 <risa> euros mientras que en esta esté bien y no sé cuántas páginas pero, la, por... no, pero las
0: prints no son no son eh, originales no, son no, no, ya, ya. scans de los originales a, en HD que total eh, vas a ver cómo trabaja el tío es que son es que, hay que entender una cosa que en el original es un poco el fetiche yonki de tengo esto porque esto lo ha tocado el tío y ahora me compro el cómic que sea tiene la página hay gente que directamente ni, ni, no hay gente que ni ideal leído ese cómic, le da igual, y tiene una, yonque, una yonquez. En cambio, el, el Artist Edition, o, o es que eres muy fan de ese artista o es que de verdad te gusta el dibujo y vas a aprender de ahí. Entonces, muchos dibujos ah, compran, arti no, compran el Artist si Edition. A mí tener un tocho, na, na, un tocho de, de 60 centímetros que no cabe en ninguna estantería, solo porque por, yo que sé, porque es que me gusta la historia. Somos porque,
1: fetichistas. somos claro, fetichistas.
0: fetiche también, pero tiene un valor. Y claro, el precio es diferente, obviamente mucho más económico en Artist Edition. El, el original es una muestra, pero es más el, el, el trofeo, ¿no? Y el, el tema de tener un arte original, una cosa más
7: concreta, ¿no?
5: Sí, la, además ahora con la era digital, nos está poc, día a día nos vamos convirtiendo en millonarios sin saberlo, lo vato. Sí, claro. claro. Sí, claro. Bueno, cuando, no, esto... cuando se
7: rompa la burbuja...
0: Pero que, ta, que, que la, esto de lo que dices tú tampoco te creas porque los digitales hacen lápices digitales y luego se pueden tintar a mano y vendes el original igual. O sea que eso tampoco... No es lo mismo. Paco Roca por ejemplo hace eso y los originales van un poquito o sea que, y el lápiz es digital o sea, Compran. luego coge, le, echo, le echo encima el Pentel y a vender o sea, que, que fácil. Eduardo SG decía que lleva 25 años leyendo cómic americano y que es un herejazo de europeo pide perdón pero decía que bueno que está un poco ansiado, tiene algunas cosas esenciales como el Incala que ha estado matando balones, sí, claro. el Torpedo, el Castillo a las Estrellas y nos decía que dijéramos cinco obras europeas, tanto clásicas como contemporáneas, que sean un pepino para que entre. Sí, puede ser en formato integral. era si una
4: vez en Francia, tres
3: integrales. Ah, Te falta Blast ahí. Sí, sí. Son, cuadros, sí ya. Claro, son, claro, ya son cuatro, ya son cuatro. Da igual, eso Qué tiene que estar es en cualquier integral, este estantería. E incluso los combates
7: cotidianos, ¿no? Sí. El informe Brodeck
3: también. Bonzer.
7: Mira, una que está muy muy de saldo en muchas tiendas, Zaya. Sí. Que sacó Diablo bueno, entre. Genial, esto. es un trabajado cojonudo sí.
0: Y yo qué sé, tío, si es que sacamos aquí un montón de. Sangrela. Europeos, que merece mucha la pena. Sangrela, decía que ella también. Eh, sí, Si en Integral, lo tienes también. Sí, 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 sí no no, lo caí, Pero eh. lo mismo, europeo hablamos de cómic español también. Métete con cositas frescas. Black en, chat, ¿no? Claro. La SAD que es lo más típico del mundo, pero es que hay cosas muy, muy chulas. Mía, por ejemplo, es animal de colo, como te puede llegar a tocar ahí, ¿no? Y te hace pensar. O sea, hay cosas muy buenas y siempre, pues, lo mejor es hacer un poquito caso a lo que vamos sacando por aquí. Eh, meteos en el cómic. No cerréis ni... un Mira, me ha pasado a mí con Thor, ¿no? O sea, no, no hay que cerrarse en nada. Si el cómic es bueno, la historia es buena, y cuenta algo muy bueno. ¿Qué más da la forma?
3: Y aunque el personaje eh, no te gusta.
0: Eh, claro, es que no es eso. Intentad, intentad entrar en las historias más que más que en la forma, en lo que nos vendan el marketing de por ahí. Orsornator dice... Bueno, después de leerme los tomos de Jean Grey, me he enamorado del personaje. Para seguir leyendo más sobre Jim Grey me tengo que ir a Patrulla X Azul o hay alguna otra serie donde aparezca. ¿Qué tal la calidad de Patrulla X Azul?
1: ¿Cómo aplicarlo? Yo, yo, yo lo estoy siguiendo. Yo no veo mala calidad la Patrulla Oro y la Patrulla X Azul, porque creo que están cumpliendo un trabajo bastante digno, que es el de informar al nuevo lector que va a entrar en los mutantes, o que se quiere que se entre en los mutantes, de informarle de grandes sagas ochenteras, de grandes momentos de la Patrulla X, que incluso se nos llega a presentar una Patrulla X del año 2099, la cual nadie conoce y era genial. A mí me encantaba. Ahí teníamos a Ron Lim, tronco y a John Francis Moore. El... Nos va mostrando un camino al nuevo lector de lo que ha sido la Patrulla X, ¿no? La Patrulla con Jim Grey, y respecto, es, es, es genial. A mí la miniserie, o sea, la maxiserie suya, me ha parecido genial, me ha gustado mm. muchísimo. Es más, eh, me da miedo ese que se le quite el protagonismo se le quita el protagonismo con esta Jean Grey mesiánica que ahora viene que ya no la echábamos de menos y menos con nuestra Jean Grey joven. Ya se morirá otra vez. Ya. Yeah. Bueno, ya la mataremos. me gustó la presentación de la nueva
0: patrulla de aquí de Bendis. lo Tenéis el primer tomo hmm. de los Deluxe. Me que encantó. Pero sí que luego fue bajando y, y el tono es un poquito más teenage. Eh, bueno, ahí anda. Y si quieres saber más de personaje, pues sí, lo tienes ahí. Está, está Jean Grey joven, ¿no? Y si no, puedes tirar por la patrulla de Claremont, la de, sí, la, no, la de, la de Lee, sí. que también tenéis esa Jean Grey Pero joven.
7: Pero sí, lo que le interesa a esta Jean Grey, pues todo ver, lo que, que es la nueva patrulla que... X y seguir claro. con la... Yo, a ver, yo le iría... Pero, de a... todas la
0: personalidad que tiene el personaje prende. y el trasfondo eh, lo tienes en esa serie de, de Jin Grey. No lo vamos a ver luego en la patrulla X, no está a ese nivel.
7: Pero yo, ahí me quedaría con la tapa de Bendis y con la de Coolen Boom. La de Dennis Hopeles, mm. por ejemplo, esa me la saltaría. Sí. Entonces, o sea, pues, pues, sin también. esperanza.
0: Te quedas sin esperanza después de eso. Efectivamente. Y bueno, niños, vamos a hablar Pueblo Habla, que toca. Y vamos a hablar de una cosa pues bastante chula.
1: Habla, pueblo Habla... ¿Qué
0: dices? Nada, no,
1: nada. No. <laughs> <coughs>
0: Habla sin temor, ¿Habla sin temor. No. Pero, <risas> pero fuera del micro, no. Vamos a ver, yo
1: os he dicho que este año abogo por la libertad de expresión.
0: Habla, pueblo, habla, niño Ya sabéis, eh, en nuestra encuesta eh, hablamos de, de bastantes cosas y la gente pues vota y habla. Eh. Joder, tenemos hasta empate. Mía, que sin me parto. temor, sin temor. <risas> sin temor. Alfredo pues decía por ahí. Habla, pueblo, habla. Eh, ¿Qué editoriales os están dejando más ansiados en lo que va del año? Eso del otro lado, yo no sé cómo quedaría la cosa. Porque yo estas encuestas hace unos años, eh, ya sabíamos cómo iba a quedar y me apetecía hacer hacerlas. Pero joder, ¿cómo ha cambiado la cosa? Tenemos por aquí… Eh, bueno, vamos primero a preguntaros. ¿Pero a españolas o…? Español, o españolas. O peñas. ¿Cuáles os tienen a vosotros un poco más este año? Eh? Mirad también un poco lo que llevábamos de, de mesescillos.
1: Libucus. Dibucus me está dando obras que realmente es una editorial que me está dando cosas buenas Activeri. y cosas variadas y, 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 y experimentos muy interesantes. Ya no solo hablamos a nivel de obra europea, sino que estamos hablando ya tampoco de los acordeones que se que, que se marca nuestro querido Ricardo o estos cómics de manera, sino que me parecen obras interesantes y que te hacen reflexionar un poquito más allá, ¿no? de, 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 Del cómic, ¿no? Mira ese animal de colo. Lo hablábamos el otro día Mira este Joe Shuster Y hay unas cuantas obras más que son acojonantes Habláis muy bien del animal de Colo ¿Sí? Demasiado bien Porque tiene
0: moño, es como Bruno, ha empatizado con el moño
1: Es su gurú A ver, yo sé que los su... animales no lo entendéis Pero <risa> <risa> no, y yo para, A mí me tío. parece gran obra Me parece gran obra me parece un experimento interesante
0: No, sí, pero hemos tenido ese Infinity Age Que me parece una cosa súper comercial de ciencia ficción Pulp, eh, muy divertida Este Joe Suster la ha sorprendido Bastante, o se está jugando con un poco de todo Y sí que, lo que dices tú Astiberi, mira, simplemente Paco Roca, David Rubín Y, Lema. y con esos tres ya tenemos Una pedazo editorial que alucinan, ¿no? Y eso es Astiberry y también pues tenemos cositas por ahí De Zapico y cosas bastante interesantes Que van saliendo y yo creo que también está, está, trayendo, está rompiendo
3: Nos está trayendo todo el Black Hammerverse Ahora va a venir Rumble Ramble.
0: Retumba, o sea que tenemos cositas por ahí Que, que sí, que sí eh, Vamos un poco a contar un poquito Lo que ha habido por aquí Dolmen tiene un voto, Diablo otro Outsider 2 eh, Ponemon tiene otros dos, Fandogamia tiene tres, eh, Yermo se queda con 4 La Cúpula Upa tiene 5 FC tiene 12 ya estamos hablando del top 7 y eso me mola Planeta eh, top, 15, digo, top, perdón, top 7 con eh, 15 votos eh, tenemos a Medusa top 6 con eh, 20, 20 votitos Dibux 24 votos y Topa top, top Dibux eh, Panini Comics se lleva y top 3 con 34 votos y eh, con 71, o sea, casi el doble, un pepinazo Astiberry y Norma.
3: Bien.
0: Aupa Sí, sí, opa, sí, Norma. sí. Yo creo que sí que al final también pues es un poco la variedad, ¿no?
3: Hombre, Norma sobre eso. todo porque te trae Norma. mucho europeo, mucho independiente, manga y tal, tiene la variedad.
0: Y aparte, yo creo que también la nueva generación se está enganchando también bastante al indie, que eso está bastante guay. Al final, pues van picando, ¿no? Y también Norman nos va ofreciendo esas, esas series un poco para también todos, ¿no? Este, estamos teniendo las licencias o sea, de Cartoon Network para chavales, ¿no? El cómic más millennial independiente, ¿qué tal? Eh, Chato, las series sí, sí. así más de ciencia ficción que más nos gustan. El europeo que viene de europeo, de lo que sea. Cómic de autor, mogollón de manga, es una flipada, ¿no? Lo que traen. Y, y yo creo que sí, que al final estoy un poco de acuerdo con todo esto, ¿no? C sí que ha perdido bastante interés eh, el que ya ya ha sacado todo vértigo ahora es la única lo único que espera la gente es que lo vayan reeditando, no pues yo creo que son formatos bastante definitivos y se les saca un poco cartucho de, han querido editar todo demasiado rápido y ahora se les saca un poco cartucho vivirán más de las
1: lo
3: están
1: y yo lo que hablo eh, han sido en unos años muchos fallos y han hecho que la gente pierda el interés quiero decirte el otro día hablábamos aquí hablábamos maravillas de esa recopilación de mignola mi, de mi y había alguien que hablaba de la baja calidad Que tiene la edición es soy... La baja calidad que tienen últimamente Todas las ediciones, solamente mirar la grapa de Flash Que tiene más peso del que puede Aguantar la grapa y eso hace que se Forme muchísimo la grapa y se pueda llegar a romper Quiero decir, te han cometido tantos fallos Que la gente está muy desmoralizada Y sobre todo eso de Voy por el Fábulas 3, veo el 5, el 6 El 7, pero el 4 que es el que necesito No lo tengo, hace que me retrase Un año o siete meses en una obra Todo eso a desanima la gente.
0: Yo creo que ha una política también de editar sin pausa, con, con la tirada baja, pero luego es eso, en ese frenesí de publicaciones, falta todas esas reimpresiones que ahora están llegando, pero claro, es que mientras van llegando pues eso... Y, y el catálogo una vez hecho ya, pues ahora ya vivir de la, de la de lo que haya nuevo, ¿no? Y lo que hay nuevo pues tampoco es tan tan tan, tan atractivo, sigue vendiendo bien, pero, pero bueno. Por eso yo creo que también se están abriendo un poquito más al manga, abriendo bastante. En, en manga yo creo que lo están haciendo perfectamente. O sea, están sacando unas licencias que yo creo que son de nuestras favoritas aquí. Son fenomenales, yo el manga
1: que más leo es posiblemente sí. el de el de FC. Que publica los míos claro, también Jujito, que, que somos sin piejudos, cabo. ¿no?
0: Entonces eh, yo creo que los, los Seinen son los que más eh, Los más chulos, ¿no? Y ese género de terror las cosillas así que van sacando Ahí es donde se están sacando un y poco el manga la, lo decía, la ahora Me
1: gusta mucho Milky Way también
0: Sí. Yo quizá el europeo sí que no, porque las ediciones europeas no las estoy viendo yo correctas Las que hacen y, no. y buah, ya casi prefiero que otra cosa me... Black Dog, el papel que tiene tal pf, Me prefiero que me lo saque de otro rollo y, y otra editorial Pero bueno, el, el, el DC yo creo que es eso lo decía, Mira, aquí lo decía Julián Clemente Ahora estamos viviendo bastante las ediciones Pero llegará un momento en el que tenemos que tirar de lo que hay ahora y como no sea bueno, estamos pues jodidos. Eh, pues jodidos Es mejor dosificar esas reediciones Tranquilamente, patatín, que no coger Y decir, pues vamos a publicar todo de Marvel Siempre publicado, tal, en dos años Y entonces, pues al final, cuando pasan esos
1: dos años Pues ya hay que... Todo es cíclico eh, Y tanto. estamos viviendo lo que se vivió hace unos 15-20 años
3: Sí, pero actualmente, por ejemplo, las, re las reediciones De Panini con lo de Marvel Está, digamos, siendo bueno, ¿no? El Tor de Jason Aaron, los Vengadores de Hitman Y tal, tal, pero llegará un momento en el que te saquen ah, las etapas actuales que vivimos ahora en Grapa que son la ruina, o sea, eso pf, a ver quién lo compra Bueno, Anillo, yo creo que con esto despedimos también esto
0: es un poco síntoma también de lo que hay por ahora que está, pues oye, más diversidad, que me parece guay y, bueno, vamos
6: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com. o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Adiós, Maivan. gracias por estar aquí. Chao, nos vemos. ¡Fum! <risa> Madre mía, el Darcy de este. No, no me ha dicho que tenías prisa. Sí, hombre, sí, un saludito. Saludos a los parroquianos uh, y parroquianas, hombre,
4: y, no, y nos vemos. Chao. Pequeño milenio. Siempre a tope. Siempre a tope, gentuza.
1: Venga, saludos. cuarto mundo. Me ha gustado mucho el programita. Yo creo que es una obra que hemos disfrutado todos y que se ha convertido en imprescindible y que se ha agotado en las tiendas. No, no, no vas a mentir. La gente se lleva. Los martillos. Yo creo a, que Panini lo he tenido pie. que
0: reimprimir, sí sí, sí, sí. La demanda, igual que los Vengadores de O sea, han estado los dos con, eh, con sangre de
1: Dios y todo.
0: Madre mía, Marvel Now! No. Otto en grapa nadie lo conocía. Now! Cosa loca. Eh, ¿Para cuándo infinito? ¿Para cuándo en tomo? <risa> ¿Y, y, ¿Y qué número tiene? Eh, locurón. Eh, como decimos, un frenesí está venado Había que traer este tope. y mira, nos ha venido genial. Aguantarla para hablar de esto ahora que se redita. Mira, que, que vamos siempre ahí en la actualidad. Eso es maravilloso. Always. Pero la semana que viene no vamos a estar en la actualidad, pero sí que vamos con un pedazo de obra del nivel 33-34, que son los combates cotidianos del señor Manuel Lacernet. No y sé él. si os suena algo de Blast. Vale, os vamos a hacer comprar un tomo extra, que es sí. esos, <risa> esos combates. combates cotidianos que no sé si llevan seis ediciones. Es una barbaridad, pero bueno. Genial, genial. Es, una maravilla. Eh, es un, un comicazo y bueno, la semana que viene también pues toca un poco de ese cómico europeo chulo, intimista, guay, y que nos haga pensar.
1: Y que no, con el que nos sintamos identificados, del mismo modo que yo me siento identificado con el señor Gonzalo. Hola
5: Gonzalo, me siento identificado contigo. Hola. Sí, los dos tenemos ese tono de piel así como,
7: sí, luz, como, como, como sucio. Esa barba. Pero tú <risa> qué te apuñalo, chacho. <risa> te ha faltado eso. <risa> porque, no,
5: porque no tenemos aquí comité de empresa en el programa. Lo, lo, da igual, recursos si, da humanos.
0: igual que diga lo que quiera. Que él está con fiebre ahí podrido. Está podrido.
7: Y que en recursos humanos tampoco le van a hacer mucho caso
1: por lo que no lo es. Se da envidia a mi salud. Hola, Nada, la, un... la semana que viene hablaremos. No. ¿Qué bueno. Este ha traído aquí virus. Esto es un arma un bacteriología. Pero bueno, ahora nos despedimos de él. Te un
5: programa ser. excelente para mí. Me han contado. Buenas sobritas, Me quedo ahí. Lo de Suster, Esto me. Vamos. Eso me haga. Pero luego vas a querer
0: leer Superman. Lo, ah, me da lo malo. igual, si me ah, estoy vale.
5: ahora con el de Es un pájaro también, si estoy descocado con los superhéroes. Este es el cumpleaños
0: de Superman, si es que hay que leerlo He
5: abierto la caja de Pandora y estoy inundando mi estantería de mallas, 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 mallas.
1: <risas> a tope. Se pone sí, los calzoncillos
0: por fuera
3: ahora.
1: Sí, voy sí. a trabajar así. Bien, bien. Es bonito eso. Haremos un 24 horas con Gonzalo. Un niño roto de fuego. Señor da, Daniel Lobato. Ha sido un programa... Que te estás volviendo súper villano tú también, ¿eh? Pero, Venga, porque hay que equilibrar un ¿cómo poco tanto, compañeros? tanto buenismo.
7: Pero ha, ha sido un programa orgásmico. Si, es escuchar a Gonzalo imbuido en el sentimiento marbelito, en el, en el sentimiento del pijameo es algo que no ocurre todos los días. Hay que celebrarlo. Y encima he podido traer eh, a Red Sonja, que hacía tiempo que mucho
1: tiempo que no se veía por aquí, por España. Bien. Un programa top. Y al que no sé si hace mucho tiempo que no se le veía, pero siempre ha estado aquí con nosotros, en alma, en pensamiento y ahora en cuerpo, George Michael. ¿Qué pasa? Yo soy un eterno. Cada día más aquí, ¿eh?
3: Siempre estaré ahí. No pasa nada, presente. Michael. Ten cuidado, Alfredo. ¿Qué pasa? No pasa nada, Michael. ¿Eh? No pasa nada.
0: ¿De qué? Siempre que dices que pasa Ah, vale No pasa nada No, siempre pasa algo Sí, es verdad Semana convulsa Semana convulsa Siempre, siempre convulsión Los
3: haters Que me dan dislike Es que siempre va a pasar algo Si es que Te dan dislike, George ¿A
0: mí? A mí no No vende disco ya desde entonces
1: Pero señores, nada daña Porque vive de las reediciones Nada daña y nada osida al hombre máquina Nada,
0: chaval Yo estoy aquí El hombre maquineta Tomo omega 3 Madre mía eh, pues, Tres joder. en uno eh, pues una semana más eh, ya el countdown tu yo qué sé tu verano holidays, es una, eh, el countdown holiday tu holidays te digo yo las holidays no, <risa> no vamos a pasar de las holidays sí pero al menos bueno eh, queda poquito queda poquito ir, ir, ir racionando los programitas que luego sí. tendréis ahí dos meses de ay ay, ay qué ansiedad tal bueno haremos algo por aquí <risa> en, en, en Patreon no os preocupéis que alguna comicofonía extra habrá eso sí brazo, que no porque sí, sí. ya que tenemos que currar o sea, si lo hacemos en el curro o sea, en, entre el bocado a la hora del Bocata, o sea que en verdad, ya ves tú, algún día nos liamos. Eh, poquito a poco nos vamos llegando al final de ese volumen 4, entraremos en volumen 5. No sé qué tal será, si vendrá un evento, crossover, rebus, Yo lo, lo que haremos.
1: no sé, yo que sé, a ver qué guionista tenemos.
0: Claro, claro, efectivamente, <risa> guionista.
1: A ver, <risa> a, ver, a ver qué
7: guionista tenemos. ¿Qué guionista? De aquí no bien la vida. Que cambien el dibujante y me pinten mejor, por favor. A ver, eh. si, a ver
1: si no nos cruzamos sí, con. Esta
0: un... es la escaleta de hoy. Noticias, análisis de todo Aaron. entrevista con Hugo, novedades, bien, ¿Ves? lo hemos cumplido.
1: ¿Ves? A lo mejor ya nos ya viene un, a lo mejor nos viene un Morris y nos hace una escaleta aquí de, de 30 minutos. imagínate. Apoya, apoyamos pues a Rajoy que, que
0: diga que sabe leer cosas y textos, porque yo de eso no, yo no sé ni leer. Si los dibujos yo los interpreto. igual, a mí me pasa, qué Uy, qué bien, y que voy, que me bien me aquí. Todo mentira, ¿Y ni la no, sinopsis no, si me la cuentan. <ríe> la sinopsis sí, sí no. Eh, niños, eh, eh, por cierto también, eh, eh, Pasaos un, un ratito por el vídeo del retiro también, que es muy divertido, sí, de, de la feria del libro, es muy graciosa. Eh, cultural, tremendo. La semana que viene nos vamos con una obra chula, entrevistaremos a alguien, ahora sí que ya no sé quién, pero no os preocupéis, la lista todavía eh, está ya a tope. Y puede ser, ser tú. Y puede ser tú, porque lo <mejor> te llamo. <risa> <risa> Oye, pues es gente que nos escucha, autores sí, y sí, sí. editores y Oye, de todo, o sea que... que pues, Natacha
7: te ha puesto un reto en Twitter. ¿Sí? ¿Sí? al ah, bien Sí,
0: el, el, el reto de... Hablaremos de audios, Joder, vaya tela Eh... No, no os perdáis el complejo, tío O sea, qué maravilloso Con diez añitos, eh Así era la monger. Con barba. Eh, vaya tela. Eh, un placer, niño, ya sabéis. Muchísimas gracias siempre por contestar, por participar, por comentar, por apoyar y por, eh, por, por dar, dar la más la. a todo esto, que, que, porque esto se hace entre todos y con vosotros. O sea que yo me voy ya. Me voy ya a, a seguir hablando de esto, porque total.
1: Pues nada, señores, Daniel Brun, un placer como siempre. Me encanta. Que traigamos una obra, la disfrutéis todos, 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 todos Que todos estéis felices, menos Lobato Que todos estéis contentos, menos Lobato lo Lobato, lo que te queremos aquí siempre también Eres como, como el gruñón Menos Lobato Te queremos, tío Daniel Brun, una vez más, con estos putos locos A por ello, que empiece la tormenta Menos Lobato